2: Je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami Bienvenue dans cet épisode spécial de Qu'est-ce qui devient Pourquoi spécial Parce qu'aujourd'hui, on va vous faire peur. Et pour cela, j'ai des invités. On a Paul Torgray du podcast Nanorologie. Salut Gray, comment vas-tu
3: J'apprécie le twist sur mon pseudo, euh, très ouais. agréable, j'apprécie un peu moins l'accueil quand tu m'avais dit que euh, tu parlais d'horreur et que et après as fait le lien avec mon visage, bon là j'ai été un petit peu vexé, mais après, euh, après non, non, gros bah, plaisir d'être là.
2: Bah, je suis content de te retrouver, hein, t'étais déjà venu une fois dans un épisode assez mythique, du, enfin il y a eu un fou rire assez violent, et euh, tu y étais, et, et je suis content de te retrouver parce qu'on s'amuse toujours bien quand t'es là, donc... Euh, voilà, bienvenue. Ben mon Merci. Euh, on a Klegor aujourd'hui, le podcast est... Bonsoir Klegor, Bonsoir, comment vas-tu
0: Ça va bien, écoute, moi je, je suis là pour m'amuser plus que pour avoir peur, mais... <rire> ça
2: va être bien. Euh, on va essayer de te faire peur, on va essayer qu'un grand gaillard comme toi, ce soir, n'arrive pas à dormir. <rire>
0: Je vais
3: me déguiser en fiche d'impôt.
2: <rire> Et moi en facture d'électricité. Ah euh, euh, là, là là, vous aussi. êtes mal.
3: Et c'est la crise cardiaque <rire> Le
2: prix du plein Ouais, ah le prix du plein. Ah non, 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 non. Ah, ah non, bah, vous savez, moi, euh, bon, le prix du plein, j'ai même plus envie d'enregistrer, les gars. Bon, euh, vous êtes Ah eh bah, bah bravo, c'est super À la prochaine, avoir un qui... autre épisode de un... Qu'est-ce qui te vient Eh non, j'ai été faire le plein dernièrement, mais, mais tu pleures tu pleures pendant que le ah plein fou. se fait, c'est horrible C'est ça, ça le vrai horreur Mais le plein, le plein <rire> fond de métro
4: enfin... ouais, D'où est-ce que vous venez Je ne comprends pas.
2: Ah moi en Belgique, on n'a pas encore inventé bien. le métro, on se déplace à cheval. Euh, oh, T'en
1: viens... as de la chance Tu hein. viens
2: de parler, euh, Guillaume Del Toro du podcast La Confiture, comment ouais. vas-tu Eh ben ça va très bien,
4: j'ai contribué à l'ambiance d'horreur en allumant ma low et tout va très bien.
2: Oh, arrête, t'as une jolie barbe. Euh, bah, elle ouais, est incroyable cette barre. Il est tellement signé.
4: Il pas très galant.
2: Bah non, justement. Ouais. Comment on, tu spoil on, on peut dire qu'on garde le meilleur pour la fin. Non une Beau rattrapage. Beau rattrapage. Eh ouais. ben écoute, en parlant de filles, on a Loli Canthrop. Je prends jusqu'à toi. Salut Loli, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour, ça va très bien
2: euh, Je rassure les auditeurs, ce n'est pas ça pour moi. Euh, prends, ta voix heureusement, normale. Heureusement, prends ta voix
1: normale Tu veux parler de laquelle ah, Pardon, mauvais podcast Non, c'est celle-là, <rire> ma voix normale <rire>
2: euh, Enchanté, contente t'avoir parmi normalité. nous euh, Tu vas pouvoir nous raconter de belles histoires d'horreur Vu que c'est un peu ce que tu fais d'habitude Raconter des histoires en tout cas C'est pas faux donc, bah, on compte sur toi. <rire> euh, on a Louisa Lien. Euh, salut Louisa de Single Jingle, comment vas-tu?
5: Bonsoir, merci pour l'invitation.
2: Ah, on m'a obligé, on m'a obligé. Euh... <rire> c'est pour le de.
5: <rire> ah bah, c'est
3: super. Bonne ambiance. Hashtag
1: <rire> <que> je dénonce. <rire>
2: <rire> bah oui. Euh, bah écoute, euh, on... vous savez quoi? Vous allez après tous me parler de, de, de votre podcast respectif. Après, bah. En... On espère que vous allez amuser les gens, faire flipper les gens, et on va leur donner envie d'aller vous écouter. Euh, Qu'est-ce qui a gré Pourquoi tu me fais ce petit geste plus ou moins
3: <rire> Pour faire peur, ça va, être, euh, voilà, ça va être compliqué. Si on mettait la vidéo, je, je veux bien, mais voilà, avec juste l'audio, ça va être euh, exercice compliqué. Quoi. Ouais,
2: mais on a quand même quelques histoires qui font peur. Hein. C'est vrai. On en a quand même quelques-unes, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quoi euh, Clégo, on va parler de quoi Dis-moi.
0: On va parler de films d'horreur. Et des films d'horreur, plus
2: films spécialement, quoi. Non, pas la liste, on va pas spoiler maintenant, euh, même s'ils l'ont oui, certainement oui. vu dans la description, euh, mais c'est des films d'horreur tirés de faits réels, ou en tout cas... Mm -hmm. Alors, faits réels, peu... supposés comme voilà. tels mais on tiré d'une <rire> histoire vraie voilà. mais qu qu'est-ce <rire> <rire> qu que de réel en tout cas des films qui ont été inspirés par quelque chose donc il euh, y a quelqu'un qui a vu un verre bouger chez lui ils ont fait Conjuring euh, donc euh...
1: <rire> inspiré principalement la drogue
2: <rire> voilà ou inspiré principalement j'ai envie de me faire du pognon Et euh... mais on va, on va revenir là-dessus si on commençait directement par le Maître, l'Exorciste. L'Exorciste est un film réalisé par William Friedkind en 1973 avec Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sido, Lee G. Combe et Kitty Wim. Euh... On est d'accord pour dire que c'est un grand film. Très grand film. Oui. Totalement.
1: Totalement, oui. Ah bah ben
3: je vais déjà passer par le relou. Je préfère l'Exorciste 3.
2: T'es pas sérieux Pour m'a pas.
3: Si, si, parce qu'il y a le côté procédural et enquête que je trouve passionnant. Après, j'adore l'exorciste, hein. je dis pas, je, je suis pas là en mode, oh, l'exorciste c'est nul. Mais je
2: préfère l'exorciste 3, voilà. Ah, ben moi, l'exorciste 3, je ne l'avais pas du tout aimé. Ben, écoute, on va demander à Loli de nous faire un peu le résumé de ce film.
1: Alors, euh, attends, parce que je prends euh, mes notes, j'ai bien fait ça et j'ai fait bonjour, j'ai perdu mes notes.
3: Euh... Oh non, tu Alors, fais croire que... que le podcast est préparé, putain. Est
1: voilà, euh, mais ouais. Est-ce que tu veux le, le résumé du film Est-ce que tu veux d'où vient euh, non. le film Tu
2: nous fais le synopsis juste l'histoire du début. Après, on juste va parler le... un peu du film et on verra presque tout ce qui tourne autour.
1: Donc, le film, je pense que c'est quand même un des premiers films de cas de possession qui soit apparu euh, au cinéma. Hum mmh, mmh. Qui est donc vraiment le, le truc banal, euh, une adolescente tout à fait normale qui tout un coup se met à se comporter bizarrement de plus en plus fort, de plus en plus haut jusqu'à euh, dire des insanités, y cracher, avoir des blessures et compagnie. On fait appel à un prêtre pour la sauver et ça ne va pas se passer comme on compter au début. Ah
2: bah Voilà, ça c'est un bon résumé.
1: Il n'y a même pas de spoil attends, s'il te plaît.
2: Il n'y <rire> a même pas de spoil. Guillaume, qu'as-tu pensé On de... <rire> gueule au spoil. Le film a 50 ans, quoi, les gars. <rire> c'est ça, quoi. <rire> euh... Ouais, t'as parlé trop, là. T'en as, as dit trop sur le film. Les gens, ils vont être surpris. Euh, Guillaume, <rire> en... parle-nous un peu de ce film. En fait, ce qui est
4: hyper intéressant avec ce film, c'est que c'est le premier. C'est le premier. L'exorcisme, maintenant, c'est devenu tellement cliché. Tout le monde le fait. Euh, on le voit partout. L'exorciste, c'est le premier. C'est l'originel, et d'ailleurs, c'est lui qui a donné lieu à toute une vraie vague d'exorcisme euh, dans la vie réelle. Parce qu'à euh, partir de là, les gens commencent à se dire hey, « Hé, mais les voix que j'entends, c'est peut-être le diable. » Avant, c'était autre chose. Il y a eu les aliens pendant un moment. Après, c'est le diable. Donc, l'alcool aussi.
3: Ouais, ça c'est l'alcool. l'alcool, Et, <rire> c est, c est, pas faux. et la
4: drogue. Euh, c'est moins le... On, on se dit, moi, les... ce que j'entends, c'est le petit lutin de la chouffe, quoi. Non. Oh.
1: <rire> Ou les enfants en bas âge, aussi. On les oublie, eux, trop Et
4: souvent. Je dis le diable, on... c'est à peu près la même chose. <rire> non, mais c'est pas... pas
1: faux. Ils sont légions, dans tous les Et cas.
4: C'est pas faux. Est-ce que, est -ce que vous savez ce que c'est que le contraire d'un exorcisme Comme ça, je peux euh, vous apprendre non. des mots, aujourd'hui. Ah, c'est un adorcisme un
2: adorcisme, et ça consiste en quoi eh ben,
4: ça, À nous mettre le démon ça, ça, En fait, ça consiste en s'ouvrir l'esprit pour accueillir une entité spirituelle en soi.
2: Hmm. D'accord. Même une gentille, quoi, ben, pas ouais. nécessairement ben, un méchant. En quoi. général, enfin, plutôt hein. une
4: gentille, sauf quand on est un méchant de film où là, on, on va absorber <rire> euh, un monstre pour avoir du pouvoir. Mais sinon, c'est plutôt des gentils.
2: Hmm. Enfin, ça explique beaucoup de choses euh, Zemmour par exemple euh... <rire>
1: On ne donne pas de nom s'il <rire> vous plaît L'extrême
2: droite <rire> euh... oui, C'est le début le, Les démons chez les juifs D'accord Ok D'accord, bah écoute euh, donc C'est un podcast où on apprend des choses Donc euh, revenez, écoutez Qu'est-ce qui vient et, euh, et puis de toute façon c'est dans le sien La confiture on apprend énormément euh, gray tu préfères le 3 oui euh, Mais dans le 1 On va pas parler oui. du 3 dans le... Non non on est d'accord Tu es quand même d'accord Que c'est un monument du cinéma
3: Ah mais je suis tout à fait d'accord Et puis en plus j'irai plus loin euh, Que mon camarade Il a dit oui c'est le premier euh, C'est aussi le meilleur Ça, On n'a jamais fait mieux En termes de film pur d'exorcisme Il euh, y a eu des pas mauvais euh, Je dis pas le contraire Mais ça n'a jamais été à la cheville de l'original. Vraiment, on n'a pas fait mieux. Et euh, je trouve très intemporel, en fait. C'est ça qui est, qui est vraiment bien avec euh, avec ce film, c'est qu'il n'a pas vieilli. Alors, si, il a un peu vieilli au niveau des effets purement visuels, mais au niveau de l'histoire des thèmes, c'est vraiment, je trouve, intemporel, et c'est ça qui le rend euh, toujours aussi fantastique. Je préfère le 3, mais le premier, je, 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 voilà, je suis quand même un adorateur du premier film. Euh, c'est vraiment... Euh, je n'ai que de l'amour pour ce film. Et c'est une... Euh, Finalement une collection de scènes absolument cultes, quoi, vraiment il y a des dialogues. Bon, euh, voilà, on n'est pas dans un podcast euh, tout public, donc euh, voilà, ta mère tous toutes les 8 en enfer, etc. Je veux dire aujourd'hui, mais tout le monde connaît cette réplique, c'est évident. Euh, le coup du vomi, euh, le coup de la tête qui tourne à 360, euh, la marche araignée dans les escaliers, enfin tout est culte tout a été parodié on peut en parler dans Scary Movie 2 par exemple où euh, l'exorciste ouais. a été voilà parodié à fond sur le premier quart d'heure euh, donc ouais non l'exorciste c'est culte c'est culte c'est culte et c'est vraiment trop bien Il euh, faut et même au delà de l'horreur pure euh, c'est vraiment un film sur la famille, euh, les thèmes chrétiens sont vraiment bien, la, la distribution est dingue, le l'acting est dingue, euh, non, vraiment, l'exorciste, si vous n'avez pas vu l'exorciste et que tout le monde vous dit oh, euh, « c'est comme... » Il y a souvent ce cliché du « oh, quand c'est des grands films, t'as la flemme d'aller le voir tu sais, », c'est comme euh, le syndrome euh, Casablanca où tu dis, ouais, tout le monde dit que c'est meilleur, donc euh, ça se trouve, quand je regarde je vais être déçu. L'exorciste, c'est trop bien, et quand vous le regardez, vous n'êtes pas déçu, parce que c'est vraiment trop bien. Voilà.
1: Et même la version française euh, donne vachement bien aussi. La VF, ouais, est mais
2: c'était la, la, la belle époque, hein. Cette époque-là, il faisait vraiment attention. C'est pas comme maintenant, quoi. La VF est assez flippante. Euh, J'ai vu les ouais, deux versions, mais... et franchement, elle est, elle est flippante, quoi.
1: Elle est ultra bien foutue, mais par exemple, si tu compares à, euh, attends, c'était lequel, à euh, Freddy, la version française de Freddy, est, je trouve beaucoup plus rigolote. Ça a un côté dramatiquement drôle que n'a pas la. la ah, la, la, mais ça,
2: c'est pour une simple et bonne raison, c'est que euh, l'Exorciste était euh, déjà considéré comme une sorte de blockbuster en arrivant, alors que Freddy, mmh. ça a été une surprise. Euh, Freddy, c'est un film qui coûtait un million de dollars et qui qui ne devait pas devenir culte comme il est et euh, et oui là, c est, c est, la BO a été pris euh, enfin, la VF a été pris vraiment euh, pas très au sérieux alors que vraiment l'exorciste euh, c'était ils ont fait attention à tout euh, le bruitage et alors euh, moi j'aimerais bien revenir sur euh, sur euh, l'interprétation de de Linda Blair de la gamine Louisa qu'est-ce que tu en penses
5: alors moi j'ai vu ce film qu'une seule fois, parce que quand j'aime un film euh, et qu'il me marque, je le vois qu'une seule fois pour que ça s'imprègne, comme je n'ai pas revu Fight Club, et voilà, ça reste imprégné, et je trouve qu'elle était très très bonne, et après je suis allée creuser quand même, et apparemment elle a tourné encore et encore, les scènes étaient vraiment, euh, c'était pas qu'une seule fois, il y a des réalisateurs comme ça qui sont un peu stakanovistes, euh, Aujourd'hui, on dirait pas ce mot-là. On dirait qu'ils agressent un peu leurs acteurs parce que 50, 50 ouais. scènes, enfin 50 fois la même scène, ça peut être très difficile. Et puis, c'est une jeune fille euh, qui était, oui, qui était très jeune. Je crois qu'elle avait euh, peut-être 11 ans ou 12 ans, peut-être un peu plus. Euh,
2: Je vais moins vérifier encore, ça hein. tout de suite. Elle avait moins, il me okay. semble. Euh...
5: Oui, hein. Je
3: vais vérifier ça tout de suite.
2: Ouais, il me semble qu'elle avait moins. Euh, maintenant, elle a été martyrisée un peu par le, le réel. Euh, tout comme le, beaucoup d'acteurs dans... Tout le cast, tout le cast hein. Hein. ça a été vraiment... Il euh, y, a, y a des moments d'effroi, des moments de pleurs où c'était vraiment le réalisateur qui les avait frappés. Euh, il qui... y, a, y a un moment où hein, le prêtre sursaute et en, en fait, le réel avait tiré une balle à blanc dans dans, dans le studio. Et, et, quand il sursaute, c'est par rapport à la balle à blanc, quoi. C'est pas par rapport à la scène. Il voulait des vrais, euh, des vrais peurs sur les visages. Et, euh, et ça se ressent. C'est la technique euh... avec Halloween.
6: <rire> oh là là!
3: Ça... Oh là là! Et je l'ai pas osé parce qu'elle est, plus... est encore fraîche, celle-là. <rire>
2: Ah, ah non, non, la viande fraîche en hein, Ah soir, non, non. Hein. Et, et on peut dire que ça tire à bas, ré, à bas de réel ici. Hein. Euh...
1: Let's go. <rire> et ça, pas réel. Fait aussi.
2: <rire> ouais, non, elle avait 14 ans. Euh, elle avait 14... Je m'attendais à moins. Ouais. Hein. Elle est
3: née en 59 et le film date de 73, donc euh, voilà.
1: Oui, et il y avait tout le truc aussi où les insanités, c'était pas elle qui les... qui les avait dites parce que justement, euh, elle était trop jeune que pour. Euh... Pour dire ce genre de choses. Oui,
2: c'était une actrice, euh, c'était une actrice qui, est, qui a demandé à être attachée sur une chaise. Euh, une actrice qui fumait beaucoup, qui buvait beaucoup et qui avait une voix, euh, une voix très forte comme ça, très grave. Et, et elle a, voilà, elle a demandé pour le doublage à être attachée comme Megan. Et c'est incroyable. Là, autant, oui, on a dit la VF, c'est incroyable, mais en anglais, waouh, c'est c'est fou, mm -hmm. c'est fou, c'est fou. Euh, Oli.
1: Tu oui, as regardé ces films. mais elle avait repris la, la boisson aussi, ouais, il me semble, qu'elle avait arrêté de boire et elle avait repris la boisson spécifiquement pour le film.
3: Globalement, elle a été doublée par Renaud, quoi, enfin, on peut le dire. Hein.
1: <rire> voilà, c'est ça, Renaud dans ce mauvais <rire> jour
2: <rire> Donc, donc Renaud, quoi. Ta mère, si je débite en enfer, tatatin.
3: Génard <rire> 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 de l'exorciste.
2: <rire> Retourne chez toi, laisse-nous ici, tatin. T'as <rire> euh, été marqué, Audi par une scène de ce film
1: alors, à la relecture, non. Enfin, à la revision, non. Mais quand je l'ai vu la première fois, euh, assez bien, en fait, oui. Et euh, notamment par la, la fin, qu'en première intention, j'avais pas compris, en fait. Mmh. Donc, ah, la première oui, fois oui. où je l'ai vu, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça puis après tu... et après tu dis ah bah, oui ah bah oui bien sûr évidemment mais j'avais pas bah compris spoiler, le transfert qu'il y avait eu donc, euh... donc,
2: euh... donc, donc il demande donc, euh, bah, démonses, il faut... à l'entité voilà.
1: de venir en lui et puis il se suicide en se jetant par la fenêtre et, et... sauf qu'il s'est
3: pas suicidé spoiler du 3 du...
1: <rire> oui mais hé hey
4: le mec était en vie rentré, a vu son image dans une cassette vidéo <rire> <rire>
1: Sept jours après dans un puits <rire> Voilà Et depuis ils ont plus jamais pris de bain
3: c'est vrai que c'est une très très bonne fin. L'exercice a une excellente fin. Là, 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 Comme... Je veux dire,
1: avec le, quand tu regardes la sens du détail avec l'autre qui arrive, qui prend euh, sa confession euh, pour, pour qu'il puisse euh, être délivré de ce péché mortel, machin, même si tu sais que après. Mais maintenant, est-ce que quand il a terminé celui-là, est-ce qu'il s'est dit, tiens, je vais faire d'autres volets non, pas du tout. et euh, non. le garder sous le coude?
2: C'est le, le, voilà. le succès Carrément du pas. film Carrément qui a pas. fait ça. Euh, D'ailleurs, euh, le 2, il a été fait et écrit à la va-vite. Le 2 n'est pas terrible, terrible. Euh, euh, oui. ça je donc, vois Donc euh, non c'est le succès le euh, film d'horreur le plus rentable de tous les temps c'est à dire que et on va dire maintenant il y en a qui le sont plus euh, mais si on prend euh, l'inflation euh, le prix des entrées et, et, et tout ça enfin c'est le, le film il sortirait maintenant c'est comme s'il rapportait 2 milliards hein, donc euh, c'est autant mmh. qu'un avenger quoi et, et ça c'est fou euh, film le plus rentable de tous les temps et et ça se comprend et euh, mon ami Clégo. Mais... Tu te rappelles de, de certaines scènes Est-ce qu'il y en a une qui t'a touché ouais. à toi
0: euh, C'est vraiment des, des flashs qui m'en viennent de ce film là J'ai eu la chance de le revoir au ciné quand il est ressorti euh, au début des années 2000. Déjà, dans un ciné, ça pas du tout la même gueule. Ouais. Très impressionnant. Et ouais, bah, c'est les scènes que tout le monde connaît en fait. C'est vraiment, oui, la, la marche dans l'escalier sur le dos, euh, euh, même le moment où elle arrive et départ avec la pisse sur le ça, tapis. Ça euh... c'est vraiment, c'est vraiment la scène qui fait le plus ouais. froid dans le dos. Tu dis merde, comment la mère va laver le tapis quoi et... <rire> Pire <rire> qu'un cheval. Bah, non mais c'est et euh, ouais toutes les insultes, toutes les même tout le maquillage rend encore très bien maintenant. Salut oui, ouais C'est fou, c'est
2: fou et. Euh... Oui. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur la manière dont j'ai vu ce film pour la première fois. Euh, donc, euh, Mes parents sont invités chez des amis euh, et euh, ils avaient un salon un peu flippant, très sombre, avec, euh, limite, dans mon souvenir, j'exagère peut-être un peu, limite, il n'y a pas des, des, des têtes d'animaux au mur, enfin avec plein des vieux objets. Et ils voulaient parler ensemble dans la cuisine, ils étaient jeunes, moi je devais avoir euh, 7 ans, j'avais un frère de 5 ans et l'autre de 3 ans. Et regarde le téléhoraire qui dit samedi soir un film de Bruce Lee et ils nous mettent dans le salon et ils nous disent le film va commencer mettez-vous là nous on va dans la cuisine en fait le téléhoraire s'était trompé c'était l'exorciste et euh, téléhoraire euh, télé pour les gens qui n'habitent pas en Belgique euh, téléhoraire télé -télé, c'est ce qu'on avait avant programme télé tout ce que tu veux ce qu'on avait avant internet qui nous disait ce qui est passé à la télé c'est le télé -z Voilà, euh, c'était le télé-z Belge.
1: Alors, euh, je t'avoue, je ne connaissais pas non plus, et pourtant, je suis belge aussi. Ah ben hein, voilà. <rires> Solidarité néant, voilà. Et
3: question de... Une euh, question d'âge. Donc, euh, ah, moi, je, donc, moi je,
2: vois, je vois le début du film, et oui. on voit le curé qui, qui, qui voit le, le, le démon, et me dit « Mais il est où, Bruce Lee <rires> ?» et, euh, et vu que la pièce était flippante, le couloir entre la pièce et la cuisine était flippante, ben on n'a pas osé se lever, on avait trop peur. On n'a pas osé aller se lever pour aller voir les parents. Ben, quand ils sont partis, ils nous ont retrouvés tous les trois euh, collés à l'autre en train de trembler <rire> c'était <rire> c'était euh, assez dingue et, mais bon souvenir, parce que c'est un film que j'ai eu peur de revoir à cause de ce souvenir là, j'ai eu peur de le revoir donc j'ai revu assez tard, j'ai revu genre j'avais 20 ans et, euh, et toujours surpris par euh, euh, l'ambiance qui se dépose doucement vraiment, euh, ça monte par des petites choses, ils ferait le film maintenant, ça commencerait direct par un exorcisme où on verrait un, un monstre les euh, films de maintenant, ils font ça, ils prennent plus le temps de, de, de poser une ambiance euh, la la mère qui est totalement impuissante devant ce qui se passe c'est aussi dingue, même euh, on voit des médecins, on voit il euh, y a la police qui s'en mêle et, et elle voit ce qui se passe et elle ne sait rien faire c'est Incroyable. Enfin, je trouve que les acteurs Sont, sont dingues euh, et, et voilà Pour moi J'ai déjà spoilé Mais dans, dans la liste qu'on a aujourd'hui euh, bah, C'est clairement mon préféré et, et, et je le mets Dans, dans mon top 20 de, de mes films préférés De, de, de tous les temps quoi, en fait. voilà.
4: Moi du coup je veux voir cet exorcisme Fait par Bruce Lee
6: <rire> ah bah, c'est ce que
3: j'allais dire. En vrai, ce serait tellement stylé. C'est le livre de la type qui s'appelle
2: <rire> voilà, <rire> voilà, mais, mais ça, ne... <rire> ça ne. Très décevant dans ce cas Ça ne ferait pas longtemps hein, si je te brustille. Hein. <rire> 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 ah, euh...
0: Et puis, vu comment il bouge, elle est <rire> moitié broussée. Oh
3: Ah, bah, gamine, elle a beau l'éviter. Elle lui met un mawashi chigiré dans voilà, la tronche. C'est ta... fini. Hein, enfin, tu voilà. mets ta...
2: Attends, le mec a réussi à battre Chuck C'est pas, pas Suzu qui va lui faire peur. Hein. On est bien oui, d'accord. C'est clair. Euh, Oli oui, oui. il y a des affaires un peu autour de ce film
1: alors attends j'ai fait un truc bien salé parce que je me suis renseigné hein. donc derrière le et voile ce... pardon et le je film... pense que,
2: Gya... que Guillaume a aussi euh, pas mal de choses à dire sur ce film oui parce que j'ai entendu donc euh, euh, bah, on va en fait vous laisser vous, a... vous allez parler tous les deux euh, de ça
1: alors, moi, ce que je veux bien faire commencer, c'est de partir euh, du roman et du fait divers qui ont engendré le film. Est-ce que ça te va
2: Ça me va. Moi, il y a tout qui me va. Moi, À partir du moment où je bois ma bière, il n'y a pas de souci. Vas-y, on t'écoute.
1: Alors, au commencement était le livre, oui parce qu'autant le faire de façon biblique, hein, sinon euh, pourquoi du il se décarcasse Ça a été écrit par Peter Blatty et publié en 1971, 71 pour les français, à partir d'un article de journaliste écrit en 1949 sur la possession véridique de Robbie Manheim, un ado de 13 ou 14 ans selon les versions, et que l'église avait renommé Rolando pour préserver son anodyma. De John Doe, Rolando, hein, monsieur, euh, personne du pont, tout non, ça. Non, moi je
2: vois bien un curé dire... Comment tu t'appelles Ah ouais, t'appelles Rolando. Ah ça, je le vois <rire> bien,
1: ça. Et <rire> tu vas danser le waka waka, voilà. faire du foot et du <rire> tennis. C
2: est, c est, voilà, il aime bien le curé. Vas-y, on, on, on te laisse continuer. Euh, voilà.
1: Alors c'est une histoire classique, hein, s'il en est. Euh, le gamin a été initié par sa tante, une médium autoproclamée, à la planche Ouija. Donc, euh, mon conseil, jouez pas à cela chez vous, les enfants, hein, on ne sait jamais à quoi on, on s'expose. Et donc, quand quelques mois après, la dictante avait passé l'arme à, la, à gauche, il avait compté, tenté de la contacter par ce biais. Et euh, là-dessus, les gens qui ont regardé un peu étudié ont dit hm, « Oui, effectivement, l'idée que la possession soit passée par euh, la planche Ouija comme vecteur de, de transmission est plausible ». Donc, euh, ça avait commencé au début par petites touches, hein, bruit dans la maison, bruit d'un trait qui fuit, grattement dans les murs, avec une préférence pour la chambre du pauvre enfant. Je peux vous dire que chez moi, ça fait pareil, mais bon, peut-être parce que ma maison est un petit peu plus vieille <rire> que ça. Euh, oui, pourquoi penser directement en possession alors que juste, tu pourrais dire, je sais pas, une maison, sa vie. Euh, donc voilà. Euh, l'histoire vraie derrière le film alors bon évidemment ça se voit pas parce que c'est un podcast mais je mets des gros guillemets avec des doigts tellement gros que j'ai des crampes donc euh, au début on était sur des petits faits mineurs, on passe sur euh, des cas de plus en plus graves, des objets qui s'envolent, des stigmates sur le pauvre, euh, sur le corps du pauvre enfant hein, automutilation tout ça tout ça euh, les parents ils pensent euh, médecine et possession donc ils vont voir des médecins qui ne trouvent rien puis après ils prennent l'avis d'un pasteur anglican qui était sceptique au départ et qui accepte malgré tout de prendre l'enfant avec lui pendant une nuit pour voir bah, ce qu'il oui. en est un prêtre Alors, à l'époque oui. <rire> oui. ah, bah, le scandale je du frère le dos, prêtre voilà c'est ça je vais prendre toute la nuit et, et attention il n'était pas catholique le démon Le est dans les prêtre n'était pas catholique c'était un anglican donc euh, voilà il n'est pas déçu du voyage hein, d'ailleurs parce que d'après le témoignage le fa... son témoignage le fauteuil sur lequel le gamin est endormi se met à bouger tout, oui, seul, tout seul le lit dans lequel il est vibre <rire> bref, oui. la totale hein. oui, oui, c est... C est bon. voilà au vu des voilà très bien, ce ça convainc définitivement le pasteur qui s'appelle Miles Schulz que le pauvre petit Robbie est possédé il tente bien quelque chose mais pas de bol euh, au niveau des tiers religieux l'exorcisme anglican ne peut rien faire ah, ça il
2: a Dit, euh, Parce que tout le, le chez le moi il avait quelqu'un en lui je peux vous le dire il a fini avec de l'ectoplasme sur le visage
0: j'ai pas compris <rire>
1: euh, voilà Ça, on va voilà donc il refile le bébé au prêtre catholique Albert Hug oui mais franchement une... voilà donc en février 49 le prêtre rencontre le petit Robby il est jeune et inexpérimenté le prêtre ah, Robbie. Ah. enfin quoi que Robbie aussi est jeune oui. et certainement inexpérimenté on, s... on espère voilà, voilà. Il se rend compte de la possession tout de suite parce que l'enfant crache, griffe et feule sur les objets sacrés. C'est une chose que les possédés font tous, donc j'en déduis que mon chat est possédé quand je veux pas lui faire à bouffer. Et euh, bah voilà, ça s'appelle. Et les objets euh, crucifiés, euh, Bible et compagnie se mettent à voler dans le vide bon pour certains ça s'appelle le nettoyage par le vide mais bon apparemment les possédés aiment bien ranger et retirer tout ce qui est religieux avant de s'y mettre à ce moment là le prêtre même inexpérimenté et jeune lui demande en latin quel est ton nom soit quid est tibinomen ce à quoi le jeune garçon lui répond je suis légion euh, en latin plus ou moins fait un egosum Pardonnez l'accent, j'ai pas fait latin-grec à l'école. Donc, impuissant devant son premier cas de possession, il donne la main au frère jésuite qui dirige l'hôpital de Washington. Oh, le pauvre gamin,
4: il se fait passer de prêtre.
1: Et... prêtre. <rire> C'est ça. L'enfant, le... déjà pas commode à la base, devient ingérable. Ils sont obligés de l'attacher tandis qu'ils tentent de l'exorciser. Et en vain. Même que le sacrépan parvient à blesser l'un des prêtres en lui ouvrant euh, la main depuis le poignet euh, jusqu'au coude, ce qui fait que, logiquement, il revient chez lui. Bah oui, il est dangereux, on le ramène à la maison, hein, t'inquiète pas, voilà. Mais les parents sont inquiets, enfin, perso je le serais aussi, hein, t'as ton enfant qui essaye de t'arracher la gueule, voilà, voilà. C'est qu'il est violent le bougre, du coup quand maman va voit s'inscrire sur la poitrine du minot les mots « Saint Louis », comme la ville et pas le « Saint », la famille part d'ardar à la recherche du salut. Malheureusement, là-bas aussi, les médecins ne sont d'aucune aide, si bien qu'ils se tournent à nouveau vers l'Église. Parce que quand la médecine faillit, ben l'Église est toujours là pour reprendre. Et donc, c'est le doyen du diocèse de Saint-Louis, le père William S. Bodern, et le révérend Louis Bishop, qui veut dire évêque en français, ce que je trouve toujours très rigolo, euh, qui vont voir l'enfant, réattestent de la... « Possession et s'attelle à la délivration de son âme voilà, ». Oui, parce qu'à ce niveau-là, j'invente des mots. Et hein, euh, Et voilà. Et D'ailleurs, je crois que je ne vais pas tarder à jurer en latin. Il, il obtient de l'Église l'autorisation euh, de faire sa possession à la condition de tenir un journal d'exorcisme. Le blog, avant le podcast, ils étaient vraiment à la pointe. Hein. Je vous rappelle qu'on est quand même en 1947. Et donc, pendant trois semaines... Ils sont à plusieurs à réciter des prières d'exorcisme au pauvre Ro Roland, Roby, parce qu'ils ont changé de nom plein de fois, attaché à son lit. Il est violent, insultant et obscène. Enfin, en même temps, trois semaines atta attaché à son lit, je sais pas vous, mais moi, pareil. Hein, au bout d'un certain temps, je crois que je viendrai méchante.
3: Ça. Mais... <rire> mais
1: je ça je tard, pas de cul s'il
3: vous
4: plaît.
1: Mais ça ne marche pas Curieusement, ça ne marche pas. Du coup, Bowden fait interner l'enfant à Saint-Alexius au milieu euh, d'une congrégation, comme ça on ne voit pas ce qui se passe, et vous pouvez imaginer les choses les plus pires que vous voulez. Et ben, ça marche pas. Ils se découragent, hein, mais ils continuent à essayer. Et ils se disent que ben, pour bien faire, peut-être que si on baptisait l'enfant, ça aiderait. Ils le baptisent, évidemment ça marche pas, ça fait même pire. Et le démon et le diable en lui se déchaînent. Enfin les démons, parce que rappelez-vous, ils sont légions. Mais coup de tonnerre, plusieurs jours après ce baptême, le petit Robbie crie soudainement d'une voix claire et ferme « Satan Satan Je suis Saint-Michel et je vous ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant !»
0: Au nom de la galette Saint-Michel.
1: C'est ça, mais d'après le père Aloran, qui était le troisième larron à avoir fait cet exorcisme, en même temps se gravait sur le corps de l'enfant les mots « mal »,« Satan » et « d'autres marques avant de disparaître ». Le mec, en fait, c'est juste un panneau publicitaire géant pour les forces du mal. Et donc, on pense que c'est l'archange Saint-Michel qui a sauvé l'enfant. Hein. Oui, En même temps, il y avait un bon gros indice, hein. « je suis Saint-Michel » il n'y en a pas 50. <rire> <rire> euh, euh, voilà, voilà, euh, et qui a depuis pu retourner à la messe euh, n'avait aucun souvenir de tous ces mois de possession, voyez, le syndrome post-traumatique, vous connaissez. Et puis entre temps, il est devenu père et grand-père, et puis il n'y a plus jamais eu de souci euh, relatif à une possession ou à un démon ou quoi ou quest Et euh, bon, évidemment, on a dit que la médecine n'avait euh, aucune euh, explication, que les phénomènes sont tout à fait euh, réels. Hein. D'ailleurs, les trois prêtres qui ont participé au long exorcisme de la fin, le père Aloran, le père Bishop et le père Bowden, sont eux aussi persuadés que tout ça était authentique. Enfin, en même temps, si tu leur retires leur, euh, leur galette, ils n'ont plus rien, les pauvres. Et donc, euh, voilà pour euh, l'histoire derrière le film. Eh
2: ben, ben, on aura appris des choses. J'ai tout cru <rire>
1: Hein non, tu as cru, mais il faut cuire! Ah
2: oh là là, là là, Il y a un belge! Euh, voilà.
4: oui, moi, alors, moi j'ai entendu dire, c'est le meilleur film d'exorcisme de... qui a été fait. Il y a quand même l'exorcisme d'Emily Rose. Oh! Et, et pourquoi j'aime bien ce film? Parce que c'est pas une histoire. Euh à l'eau de rose comme nous raconte l'exorciste qui, qui se termine un peu bien parce qu'en fait l'histoire du film l'exorcisme d'Emily Rose est basée sur une vraie histoire là aussi une vraie histoire d'exorcisme celui d'Annelise Michel je ne sais pas si vous connaissez ah.
2: non mais ça ça donne mieux à Emily Rose je peux comprendre Annelise Michel
4: en fait elle est allemande elle est allemande elle est née dans les années 50 elle est née en 52 même pour être précis et elle est née dans une famille très religieuse mais une famille allemande catholique donc sud de l'Allemagne une famille qui est déjà un petit peu marquée par la honte parce qu'ils ont eu des enfants en mariage. Mais bon, c'est pas très grave puisque l'enfant en mariage est né et morte à 8 ans. Donc, c'est pas très... Oh, ça, ça va. Ça... Pardon la honte, la honte passe. Perte négligeable. Et en 1968, donc notre Anne-Lise a 16 ans et elle commence à avoir un peu des symptômes. Aujourd'hui, on dirait que c'est une crise d'épilepsie. Quand on est très religieux, on dit que c'est des symptômes de, de possession.
2: C'est pas très grave. On dit que c'est une ado à qui on a enlevé le téléphone. C'est ça.
4: <rire> ah, ça. elle va avoir donc ses premiers symptômes donc des, des crises d'épilepsie de, puis des visions pendant qu'elle prie parce qu'elle prie beaucoup puis des voix qui vont commencer à lui donner des ordres et tout ça ça va basculer parce que quelques années après elle va commencer à avoir une vraie aversion pour les symboles religieux elle va commencer à dégager aussi une odeur un peu pestilentielle
2: comme une, comme voilà, une adolescence quoi <rire> voilà en gros, c'était une ado tout à fait normale que tu décris, là. Exactement.
4: <rire> euh, tout le monde se dit, bon, c'est peut-être une ado normale, mais il y a quand même un truc qui cloche. Est-ce qu'on va voir un médecin Est-ce qu'on va voir un exorciste On va plutôt aller voir un exorciste. Donc, en 75, elle, ses parents vont se tourner vers l'exorcisme, et c'est là qu'ils vont voir... Alors, elle, c'est pas Légion, hein, parce que les démons, c'est un peu been Elle, elle est possédée par Judas, par Néron, ah. par Lucifer, par Cain, et par Hitler. Je veux dire... Tant, tant qu'un ah ouais, carte Pokémon du mal, on est, euh, on est assez bon. Quel
1: flèches royal quoi. Et les chevilles, elles étaient ah comment, bah, là
2: <rire> Ouais, chaque fois, elle rajoutait, rajoutait ah, ouais. quelqu'un. Tu vois, c'est Nado, elle est un peu mytho, tu vois. Euh, et il y a qui aussi Je sais pas, Hitler. Vas-y, Hitler, c'est bien. Vas-y, Hitler.
4: Goldorak Elle va quand même subir 67 séances d'exorcisme pendant 10 mois elle euh, c'est alors on parlait de blog tout à l'heure euh, en disant qu'il pas encore de podcast Mais en 77 euh, en 75 on a le podcast puisque toutes ces séances d'exorcistes ont été enregistrées et donc vous pouvez l'entendre la vraie Annelise Michel en train de hurler à la mort c'est je vous je vous le conseille pour euh, pour égayer vos égayer vos soirées en amoureux c'est parfait pour s'endormir le soir impeccable à ce moment-là pour aider un peu <rire> au
1: trouver l'inspiration
4: aider un petit peu le processus elle va arrêter de manger ce qui, va, ce qui fait que vers la fin elle fera 30 kilos à peu près
0: ah oui. c'est toujours mieux quand t'arrêtes de manger c'est ça et logique. à ce
4: moment là bon, euh, elle est complètement partie hein, la fille, euh, elle va se mettre à lécher son urine à manger des insectes euh, ah,
3: pas de kickshaming encore
1: fois une la fois, faim, voilà, quoi
4: elle va aboyer pendant deux jours et elle va finir par mourir de ses euh, et de malprétence, <rire> le 1er juillet 76. Le prêtre va quand même, les prêtres vont quand même être condamnés à 6 mois de prison, et on va voir que sur son cadavre, ah, je... en fait, la pauvre fille avait les, les genoux complètement détruits à force de s'agenouiller pour prier.
2: Euh, pour prier Exactement. C'est dire ça, les, les, les euh, prêtres Vous euh,
1: priez <rire> la sainte vierge, vierge. Je, je,
2: je sais pas. Et, et, voilà, ah, et on, que, on attaque beaucoup les prêtres C'est pour
4: bien ça bien. que j'ai une, une petite euh, sympathie pour le film l'exorcisme d'Emilie Rose parce que l'histoire derrière est beaucoup plus tragique et montre un peu le le mauvais côté de l'exorcisme, on va dire. Parce que oui, c'est sympa, virer les démons, tout ça, mais parfois ça tourne mal. Oui, il fait non,
3: partie si des on... bons. Des si on,
4: on dit
2: que que c'est un films. des meilleurs films d'exorcine de, re... de... de tous les temps, c'est que euh, c'est un peu comme les dents de la mer, tu vois. C'est-à-dire <rire> que les dents de la mer, ben non, mais les dents de la mer est arrivé, ben ils ont tout mis euh, le suspense, euh, la peur, ils ont tout mis et il n'y a plus aucun film de requin qui fait autant, qui fait flipper maintenant. Mais ben celui-là, euh, on, on, on s'y attendait pas et, et et donc il a posé tellement de bases que maintenant. Euh... C'est très dur de faire flipper avec un film de Rentisch parce que l'autre avait mis la barre très très haut et a posé les bases justement donc euh, je crois que c'est ça mais c'est vrai que c'est un bon film euh, l'exorcisme de Mimi Rose vais passer un bon moment devant.
4: Et ça tu dis ça parce que vous avez pas encore fait l'épisode sur Sharknado Euh
2: je l'ai déjà fait <rire> hein, on a fait une on a fait une truc sur les films de requin ah, euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec avec le professeur Rico, aussi et, et, et on parle de certains films de requin ils sont aspicés dessus. Et euh, et et pour te dire le deuxième meilleur film de requin, je crois que c'était Peur Bleu Donc, euh, oui, c'est ça hein, par défaut. En... Bah oui, c'est par défaut parce qu'il y avait rien d'autre en fait. Euh... Et donc, euh, Open Water. C'est le meilleur.
0: Un... Après, t'as les moins mauvais. Voilà. Ah, exactement.
2: Mais mais il avait tout mis dedans, donc euh, tu sais, tu sais plus inventer quelque chose. Donc euh, voilà, c'est c'est compliqué. Euh, Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur l'Exorciste
3: bon. Regardez, essayez, donnez la chance aux trois. Il est bien aussi
1: moi euh, ouais, j'ai juste à dire qu'au niveau technique euh, et particulièrement l'affiche elle est juste euh, magnifique ah mais ça, ça... un truc qu'on étudie en, en école euh, de, de scénario enfin et de, de réalisation audiovisuelle parce que bon, j'ai dû l'étudier voilà et euh, mais réellement il y a vraiment beaucoup beaucoup de bonnes choses d'un point de vue technique cinéma
6: et
4: vous ne vous laissez pas décontenancer par les trois premières minutes qui se passent en Syrie ou je sais plus dans quelle euh...
3: C'est en Irak,
4: Irak, c est c est
1: en Irak oui. Ah oui C'est ça. Il oui. ben, faut bien déplacer Pazuzu oui. à un moment. Euh... Oui. D'ailleurs, ça a été ouais. repris
3: après l'Irak dans les deux préquels à l'exorciste. C'était le cadre du film, mais je, que je ne vous conseille pas d'ailleurs.
2: Il n'y a, a pas un exorciste avec Billy Crawford dedans
3: euh, ouais, C'est semble... un des deux, je crois
2: il y a Billy Crawford mais c'est pas dans le 2 ou le 3 hein. c'est c'est un qui a été fait après euh, Oui
3: il y a à deux préquels voilà, c'est ça. ça
2: et il est dans l'un des deux effectivement Et il y a Billy Crawford, c'était c'est c'est comique La vraie terreur si...
3: qu'on vous dit J ai... J ai... J ai... après Laurie, il a pas eu le choix Bah oui, Fallait oui sa ça.
2: carrière hein. <rire> Et en 1979 sort Amityville la maison du diable un film de Stuart Rosenberg, avec James Brolin, Margot Kidder, Kinder, euh, Rod Don Dunstrad, Muriel Milton et John Slarge. Euh, moi, je vais le dire tout de suite, c'est le film que j'aime le moins dans la liste. Euh, c'est un film que je trouve relativement chiant, qui a essayé de prendre... Euh, euh, plusieurs choses des films comme L'Exorciste avec une montée graduée et ainsi de suite mais je le trouve trop long je le trouve pas bien monté et voilà c'est un film qui me qui me saoule un peu mais par contre je pense qu'autour de, de Amityville donc c'est un, un vrai univers il y a beaucoup de choses à dire Oui. Euh, on va commencer par Louisa d'abord euh, tu as vu ces films
5: alors, non, j'ai pas fait mes devoirs. C'est fait
2: exprès. C'est fait exprès parce qu'elle n'avait qu pas vu ce film. Je suis désolée. <rire> Histoire d'afficher en fait les gens <rire> merveilleux.
5: C'est ça, elle mais
1: va revenir. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait euh... plus. Ah, ça va être dur, ça. Ça va être compliqué.
2: Bah oui, d'ailleurs, j'aimerais aussi. Regarde Il y a suite. Tu vas comprendre, mais j'aimerais aussi l'avis de Clégo sur Bienvenue à bord. C'est
0: une même partie qui existe pour euh, mon avis.
2: <rire> voilà. Euh. Eh ben, euh, toujours honneur aux dames, euh, Louisa. Euh, Louisa, pardon.
3: <rire> Est-ce que tu as vu le film dans les deux secondes depuis...
2: Euh... Euh, attends, <rire> le temps de le voir. Attendez. La magie du montage. On va faire un cut. On va faire un cut. On va faire un cut et va voir le film. Il y a y cut.
5: Dedo qui a fait un, une vidéo euh, en deux minutes. Amityville vu au par un con, malheureusement. non.
0: tu répètes ce qu'on a dit à la fin, ça va le faire.
5: Voilà.
1: Est ça, le résumé foireux, Amityville. Ou
2: alors tu, tu ouvres Allociné et tu lis un résumé, tu fais croire que c'est le tien, tu cherches genre trois étoiles Ou comme ça. Avance, voilà, voilà si tu inventes. Ça te fait penser à quoi Amityville
5: est un film.
0: déjà ja, c'est bien.
5: C'est d'horreur, des choses dramatiques. Let's go. Bah voilà, c'est ça. Bien. Non, mais c'est
3: ça, hein. globalement, c'est ça, à la 100% raison. Même une...
2: Ah, mais j'ai d'abord oublié de demander. Ben, comme il, il avait un peu préparé le sujet, euh, Guillaume, oui. fais-nous le, le pitch du film. Alors,
4: le pitch, c'est que donc, on est à Long Island, euh,
2: dans l'état de New York,
4: dans une ville qui s'appelle Amityville. Donc, on peut, Dingue. On peut prendre l'histoire on, on ouais, par plusieurs bouts, hein, mais en gros, l'histoire, c'est euh, l'histoire des Loots qui bah, sont chassés de chez eux par des phénomènes paranormaux, par des hantises on va dire, par, par des trucs dégueulasses qui coulent sur les murs, par des démons qui viennent les attaquer. Et en fait, on va se rendre compte que c'est pas les seuls à avoir euh, subi le, la, le pouvoir de la maison, puisque euh, avant eux, les occupants d'avant bah, ont été tous euh, assassinés par un fils rendu fou et même si on revient encore beaucoup euh, mais ça je suis même pas sûr que ce soit dans le film c'est que la maison a été bâtie sur un ancien cimetière
3: indien c'est dans sûr. le film tout à fait
4: et,
1: et c'est le, le premier d'ailleurs c'est C'est
4: la première fois qu'on voit l'ancien cimetière indien oh. donc rien que pour ça le, le film a, a laissé une trace dans, dans l'univers du film d'horreur
2: ah bah, c'est bien, c'est bien. Et là, je peux raconter.
5: Parce que ça fait un, ouais. un point commun avec le film Poltergeist.
2: Bah,
3: voilà. Tout à fait. Et c'est Poltergeist qui a copié sur Amityville.
5: Sauf que... On allait le dire,
3: on allait le dire. Hein,
5: mais, 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 Il faut dénoncer mais, euh, Poltergeist. Mais, mais... Euh... Alors, non, je suis pas d'accord. c'était ils... des Indiens dans Poltergeist. Ils, ils pas. peuvent copier. Oui, c'est juste un cimetière,
2: ouais. Non, mais on apprend plus tard, Alors, je crois je... que c'est dans le 3, on apprend que c'est un, un cimetière indien, il me semble, parce qu'il y a un chaman indien qui vient... Euh, il me semble, hein, je ne suis plus très sûr, mais euh, dans Poltergeist 3, il y a un chaman indien, donc... Euh, euh, Clégo, est-ce que tu as ah, vu ce film ouais,
3: Poltergeist 3, je crois qu'il se passe dans un immeuble. Je suis pas sûr de ton truc. Là.
2: Ouais, non, non, ils font finir, ils font revenir la médium et un et un chaman immense. Vraiment, c'est sont pas dans Amityville euh, ou dans Poltergeist D'ailleurs, on en parle, on en reparlera de, de la malédiction de Poltergeist. Ce chaman indien là est mort un peu après le, le tournage du film. <rires> euh, mais On y reviendra parce que spoiler, on parlera ça. de Poltergeist. Donc, euh, Clégo, ben, donne-nous
0: ton avis. J'ai bien aimé ce film. film s'il fallait faire un classement des films du soir je le mettais troisième ah ouais. et, euh, déjà au départ euh, j'ai vu un membre des Bee Gees je dit tiens qu'est-ce qu'il fait là <rire> et en fait en mon oh ouais, je me suis rendu compte que c'était le père de Thanos et qui était marié avec Lois Lane donc tout allait bien
2: <rire> ouais c'est vrai Mais c'est oui. le, le père multivers. de George Brolin ouais, ouais, le père vrai. De,
0: de George Brolin qui est marqué avec Margot Killer qui était Lois Lane dans les premiers Superman et ça m'a fait beaucoup rire mais après je me suis remis dans le film et j'étais vraiment dedans en fait. J'ai réussi à me mettre dedans et euh, j'ai repéré un truc qui à mon avis est un clin d'œil dans un autre film. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Et euh, non j'ai réussi à être dans le film tout long. Et il y a quelques effets qui ont vieilli mais vu qu'il est basé plus sur l'ambiance que sur les effets, mais en fait c'est pas grave. Mmh. Et euh, on peut spoiler mais le fait qu'à la fin tout ne se résout pas, ben, je préfère en fait et j'aime bien le rythme des vieux films finalement. t'as
2: pas tort c'était c'était un, une période qu'on ne reverra plus dans le cinéma où tout doit aller trop vite et, euh, et là il prenait le temps d'instaurer l'ambiance et c'était pas mal du tout et le chien de faire des suites.
0: le chien est un héros et le chien survit ce qui est très rare, ce qui, ce
4: qui est très rare, mais qui ça m'a énervé hein, parce qu'il y a beaucoup de suites sur Amity.
0: Je n'ai vu que celui-là, je veux voir que celui-là. Oui, alors et justement. Y a un autre film où le chien meurt au départ et ce qui fait que je, déjà je déteste ce film d'emblée. John Wick. Ah oui. T'aimes
1: pas John Wick? La cimetière. Ah non, pardon, ça c'est le On chat. De ce soir.
3: Ah d'accord. Ok, parce que là, c'est dire t'aimes pas John Wick, je fais quest ce qui. C'est vrai, qu j'avais Il euh, y a un problème. Oui, alors. Euh, je, je me permets d'intervenir justement pour un petit jeu. Euh, alors, combien il y a de films Amityville selon vous
2: enfin, Moi, je connais la réponse, donc on va laisser les
3: <rire> la, Alors, la bonne réponse est trop, ça c'est un fait. <rire> euh, mais euh, voilà. 23. Euh, <rire> moi,
4: je, moi je, je dirais une quarantaine, mais ça dépend de, de, de si tu comptes tous les conjurings avec.
3: Ah, je ne compte pas les conjurings avec Parce que je, suis... je compte les films avec donc, le titre Amityville. Ah. ah.
1: Euh, une trentaine, 23, non 25,
3: ouais, 23, 25. Il quelqu'un. Eh ben, vous étiez très proche. C'est 22 la réponse. Ah, Il y a 22, 22 Amityville. Alors, je vais vous, en vous fait, donner rapidement pas un film, les C'est c'est une titres. série, hein Oui, là, complètement. Je vais vous donner rapidement les titres parce que moi, j'ai pas d'avis sur Amityville, parce que ça, je l'ai pas vu depuis vraiment trop longtemps et je le mélange un petit peu avec Poltergeist. Donc euh, voilà. Alors le premier, c'est donc Amityville, la maison du diable. Trois ans après, nous avons eu Amityville 2, le possédé. Un an après, on a eu Amityville 3D, le démon. Six ans après, Amityville 4. Là, c'est une Ensuite, lampe. On a eu
4: Amityville 4, c'est une lampe le méchant.
6: <rire>
3: Fantastique. Ouais, ouais, est Ensuite, on est a eu Amityville, la malédiction. c'est Un film qui... <rire> D'accord. Oui, après, c'est chaque fois... Oui, c'est tous les objets dans Amityville. Était... Qui... Ils
2: ont vendu tous les objets et tous Tout à fait. les objets qui se retrouvent dans une maison. de la mort Mais même. alors,
1: du coup, c'est important de savoir est-ce que ces objets ont atteint l'âge de 100 ans avant de s'animer ou pas
2: Non, nécessairement. D'ailleurs, tu dois voir Amityville 18 avec la brosse à chiottes. C'est énorme. C'est un film
0: de merde. Les vieux étaient bouchés de l'intérieur. Amityville à la ferme.
1: Amityville
0: sont dans les d'école. Mais il y en a, c'est un
1: peu ça. Amityville rencontre Martine. Amityville est
3: oui. <rire> D'ailleurs, Amityville 6 porte bien son titre parce qu'il s'appelle Amityville 1993 et il est sorti en 94. 1992. Yeah, ah, <rire> Donc, c'est vraiment yeah. très logique. Ensuite, on a eu Amityville Dark Force, Amityville La Maison de Poupée, ensuite, on a eu le remake euh, avec Ryan Reynolds qui était pas fou. <rire> Le remake du remake. Euh, ouais. On a eu ensuite Amityville Hunting, Amityville Asylum, Amityville Death House, Amityville Playhouse, Amityville Vanishing Point, Amityville <rire> Legacy,
1: pas. Ah, pas Amityville bizarre. Terror,
3: Amityville No Escape, Amityville Awakening, Amityville Exorcism, Amityville The Night, Amityville Murders et Amityville Mount Misery Road. Et le trop ça commence quoi Oh, okay. euh, ça a commencé au, au
0: niveau du au 2 du oui,
3: <rire> <rire> le 2 c'était déjà trop non mais effectivement les suites où c'était tous les objets vendus euh, là c'était vraiment la, la saga était vraiment partie en couille euh. il n'y a pas eu la brosse à chiottes mais il y aurait pu avoir la brosse à chiottes quoi.
1: Vraiment,
2: je vais l'écrire je vais l'appeler The Final Chapter <rire> parce qu'il y a eu un,
4: un vrai
1: succès hein. le premier film, on tire la chasse sur film, la série il y a eu deuxième au box
3: office en 79 oui. Après, tu fais pas 21 suites sur un truc qui pas marché. Non, mais qui était le premier en
4: 79.
3: Alors en 79, non, Star Wars, c'est en 80. c'est en 80 Star
2: Wars.
4: C'est. Je vais pas jeter Panet Superman. Non. Non. Alien. Alien est sorti en 79. Il a fait, il a fait moins d'argent que Amityville.
3: Déjà je suis heureux d'avoir trouvé la bonne année. Euh, mm -hmm. je sais pas. Et eh ben le premier
4: c'est
1: Kramer contre Kramer. Il y a le numéro complémentaire. Ah oh,
0: putain oui. Ouais, Ohlala. Enfin, on dit
4: oh là là. A... Oh putain mais Il on ne jamais
2: trouvé, C'est
3: Oui non non, j'aurais je... jamais eu j'aurais jamais pensé mais euh... C'est
4: le seul ouais. a... le seul film en 79 qui a fait plus d'argent qu'Amityville sachant qu'en 79 est aussi sorti Rocky 2, Apocalypse ouais. Now et donc Alien
2: ah oui, mais il faut savoir que le, le fait divers qui a inspiré Amityville aux Etats-Unis, c'est... Il y avait tout le monde qui était devant sa télé, quoi. Oui, oui clairement. Donc, quand ils ont sorti le film assez rapidement après... Euh, oui, le film, euh, il, il, c'est un super coup marketing, en fait, de, de sortir un film après cette affaire-là. Et donc... Euh, bah justement, Guillaume, parle de nous un peu de de, de l'affaire qui a en fait, tout, qui a inspiré ce bah film. Oui, tout,
4: tout ça, en fait, l'histoire des luttes, elle est un petit peu euh, accessoire dans l'histoire d'Amityville. La vraie histoire, c'est euh, c'est l'histoire de la famille qui avait euh, avant. Et l'histoire de la famille, ben bah, ils sont donc il euh, y a Ronald le père, euh, Louise. Alors je, me, je je retrouve plus le nom de famille, mais tout le monde la, tout le monde les connaît. Bref, euh, Ronald, Louise, euh, Ronald Junior...
2: Hey, ils sont bien à Louise ici quoi. Alison.
4: <rire> <donc>,
1: uh, <rire> Raconte-nous ton adulte. histoire.
4: Donc ils ont euh, ils ont 5 enfants et un jour, en, le 13 novembre 74, plutôt qu'un jour, le fils, le fils le plus âgé qui a 29 ans, il rentre dans le bar qui est juste à côté, il dit euh, on a tiré sur mon père et ma mère. Et quand on va voir, bah, en fait, on retrouve tous les tout le reste de la famille mort dans leur lit. Euh, tous tirés d'une balle de, 40, de calibre 49 alors qu'ils sont dans leur lit alors les parents ils ont droit à deux balles euh, ils ont tous le visage contre euh, l'oreiller alors les deux petites filles enfin les deux filles avaient l'air a priori euh, réveillées et donc toute la question c'est qui a fait ça et on se rendra compte que euh, le Ron Junior son alibi il est un peu foireux et que donc c'est le fils de la famille qui a tué sa famille. Et là, il va commencer à inventer des histoires. D'abord, des histoires de mafieux parce qu'apparemment, la famille est, est associée au capot de la famille Genovese, donc une grande famille de mafieux new-yorkais. À un moment, il va dire « Non, mais en fait, c'est ma sœur. Elle a tué tout le monde et après, elle s'est suicidée. » Ok. Euh, finalement, il, il va craquer. Il va raconter euh, la relation hyper sombre qu'il a avec son père. Euh, que lui, euh, bah, il boit, il se drogue et qu'à un moment il, il va complètement craquer, il va tuer sa famille, mais il va se reprendre et dire qu'il a été poussé par des démons et sous l'impulsion de son, de son avocat, et l'avocat en fait c'est celui qui est un peu derrière toute cette histoire de hantise, c'est lui qui va, créer, qui va aller voir la famille qui est là après pour leur dire, mais vous êtes sûr que votre maison elle n'est pas hantée vous, vous êtes sûr qu'il se, qu se passe rien, et c'est cet avocat là qui au départ va inventer cette histoire de hantise avec les avec la famille qui habite là, pour faire de la pub et pour relancer le procès. Donc, toute cette histoire de, de maison hantée, c'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de euh, sauver euh, un multiple meurtrier. Mais il est balèze, l'avocat, en ouais. fait. Et, euh, et, il, et il faudra aussi... Il faut ajouter aussi que dans l'histoire sont mêlés euh, les époux Warren, donc dont on reparlera sûrement. Euh, les époux Warren euh, qui sont euh, voilà, des gens... En vrai, dans la vraie vie, euh, très peu recommandables et euh, qui sont euh, qui cherchent à s'enrichir par n'importe quel moyen et qui, là, ont trouvé un moyen tout cuit pour euh, pour aller essayer de gagner un petit peu d'argent.
2: Oh, mais on les a appelés, apparemment. D'après ce que j'ai entendu, on les a appelés. C'est pas eux qui sont imposés, quoi.
4: Ben, moi, ce que...
1: Oui, mais ils étaient déjà une sommité en la matière, et donc du ben, coup, ils... c'était normal. Vu qu ils quoi. ils
2: étaient des sommités, ben on les a euh, délégués pour aller nous regarder si la maison était hantée ou pas. Mais ils eux, ils n'ont pas, ils se sont pas opposés. Oui, mais je vais les défendre un petit peu.
3: C'était hein. d'ailleurs un... repris dans Conjuring 2. Ouais. hein. c'était oui, le truc cou... central de Conjuring 2, à Mithy, justement. Oui,
4: mais dans, dans Conjuring, mais... Ils, les, les films Conjuring, ils ont signé une clause dans le contrat <rire> oui, oui, enfin, oui, oui, oui. où ils n'ont pas le droit de dire du mal des Warren. Oui. Donc, mais euh, en l'occurrence, ils sont euh... engueulés, je crois, avec un vampirologue au sujet d'Amity quand ils sont arrivés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur est-ce que c'était des démons, est-ce que c'était des vampires.
3: T'as le combat de charlatan,
4: c'est incroyable. C'est
1: ça quoi. <rire> mais apparemment aussi dans Amityville, le, le procès avait été bâclé. Euh, ils n'ont pas pris tous les indices en, en compte et notamment la, la grande sœur quand, euh, qui disait qu'elle avait peut-être participé avait des traces de poudre qui semblaient pouvoir dire qu'effectivement elle l'aurait pu non, tirer. De la poudre froide, mais tout ça n'a pas été...
4: C'était pas de la poudre qui venait Enfin, c'est pas la même poudre quand tu euh, reçois... Quand...
1: Non, mais elle a reçu a et pas tiré, quoi.
2: quoi. Et...
1: C'était pas dans ce que j'avais vu, c'était pas clair C'était de la
2: Non, c'était euh... de la, hein. la, la cocaïne. Let's
1: go. Mais on a quand même
4: une, une photo
1: flippante contre...
4: d'un technicien qu'on fait passer pour une photo de fantôme. Si vous avez déjà pu voir la, les, les photos célèbres d'Amityville, ça je crois que c'est les Warren qui l'ont sorti. Et, euh, et quand on la voit, la photo elle est très très flippante. Donc regardez la photo. Après vous verrez que c'est juste un homme, mais allez jeter un coup d'œil.
1: Euh, mais par contre, Amityville, c'est le seul film où les gens actent comme s'ils étaient des gens réels. Oh, notre maison est possédée, il se passe des trucs graves, vite, sortons et n'y retournons jamais.
3: Ce qui est rare, hein, parce que euh, pourtant, même c les c'est intéressant, ils font toujours la connerie, des fois, euh, ah, on va se séparer, on va aller dans les caves. Non. C'est
1: ça, et tu te dis, ah ouais, mais on ils ont survécu parce qu'ils sont un peu, un peu de temps à partir. Euh, ouais, bah après, mais après, si il oh, se de passe des trucs pas de bizarres, bizarre, mais...
3: <rire> il faut qu'il y ait un oui. film.
1: <rire> mais c'est la... réellement, dans tout... en tout cas dans toute la sélection et dans tout ce que moi j'ai vu, c'est la seule fois où des gens actent normalement et survivent finalement tous euh, en disant, bon, maintenant, euh, c'en est trop, je me casse.
0: C'est pas fou. Ce qui fait que aussi que j'aime ce film. Et
2: moi, je... je crois que j'ai fait l'erreur... Euh, bah... Apparemment, Lego, tu l'as découvert tard, mais euh, moi aussi. Euh, j'ai découvert et je la suite. Que... Donc,
0: c'est vraiment tard. bah ben voilà,
2: <rire> euh, c'est un film qui euh, qui était culte et, et j'ai sais pas, j enfin, je sais pas le le pitch, m'intéressait pas plus que ça. Et euh, et je l'ai regardé euh, parce qu'à un moment, je me suis dit il voulait voir tous tous les tous les films cultes et, euh, et Ouais, je me suis un peu emmerdé. J'ai 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 vu mieux à cette époque-là dans dans certains films d'horreur. Pour moi, il est pas c'est pas le haut du panier et et, et c'est pas un film qui est par les critiques et, et spectateurs qui n'est pas euh, c'est pas transcendant quoi. Et je me demande si euh, de tous les films de cette liste, soit on a si c'est pas le moins bien noté avec euh, 2,7 truc comme ça et je m'y retrouve un peu dans, dans ce que les gens disent c'est trop long en fait je pense qu'il aurait duré 25 minutes en moins j'aurais kiffé et là ben il y a, y a des passages, voilà, je me suis un peu ennuyé vas-y Guillaume
4: il n'y a pas grand chose à raconter mm. en fait dans cette histoire enfin, euh, il ne se passe pas grand chose en fait dans le film
2: non c'est ça en fait euh, c'est ça quand es, c'est un peu comme euh, je disais tout à l'heure on parlait d'un film off euh, quand je repense son film, je, je me dis, mais il y a eu quoi, en fait? Enfin, c'est, c'est très lent et les scènes sont très, très longues et il se passe pas grand, grand chose, quoi. Et voilà, je... maintenant, je conçois que les gens l'aiment bien et parce qu'il y a des, 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 scènes efficaces, mais, euh perso, j'ai pas vraiment kiffé.
0: Je pense que les, euh... les longueurs participent à l'ambiance surtout. Elles sont surtout là pour ça. Et
2: ah, mais arrive... dans certains films, oui. Dans Alien ou Poltergeist, ça joue. Tu as des films où
0: les longueurs, bah, tu mmh. les sens. Là, tu sens que c'est pour de la mise en ambiance, que ça raconte pas grand-chose, mais tu les sens nécessaires. Enfin, moi, je les ai sentis nécessaires. Mmh -hmm.
2: Bah oui, peut-être. Et on va revenir sur euh, Margot Kinder qui... Euh, Kinder, pardon, j'ai tout le temps Kinder, euh, la surprise. Euh, ouais. Toute la fin. euh, qui, qui a eu une drôle de fin, hein, euh, qui a eu une fin où euh, elle, on la retrouve avec des SDF, où elle était complètement tarée et, et qui s'est suicidée, je crois, en 2003, euh, malheureusement, parce que c'était une très très bonne actrice et dans ce film-là, on le sent bien, quoi. Elle est excellente.
4: Comme quoi les Kinder contre la fin, faim... enfin bref
3: let's go
1: oh. euh, euh, si je peux faire une confession dans mon esprit parce que je n'avais pas pas vu depuis super longtemps Amityville s'était confondu avec le village de Danée. ah, ah bah. Et donc quand l'ai lancé, je m'attendais à avoir tu vois toute la petite ribambelle de petits blonds et alors qu'en fait pas du tout. Les petits albinos. On peut
5: s'arrêter là-dessus sur les blonds. Que tu que ah, tu ah. avec
1: Poltergeist j'aurais compris Attends, mais avec le linge de... d'année. Euh... Ouais ouais mais tu vois je je ne comprends pas pourquoi ça ça a fait
5: ce mix-là dans mon esprit mais bon euh, du coup je suis dit, ah mais non pas du tout en mm -hmm. fait et j'ai eu honte. <rire> Il fallait vous proposer qu'on parle des blonds dans les films d'horreur parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de switch entre des enfants blonds et flippants parce que c'est vrai que des enfants blonds c'est flippant euh, de base parce que c'est parce que la petite est blonde. Mm. Voilà, c'est un peu inédit. Oui, 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 les médiums mm. voilà. sont toujours blonds dans ces trucs-là. Il a basculé, mais beaucoup plus tard. Euh, dans The Ring, c'est que des brunes qui ne savent pas se coiffer et donc qui ont euh, les cheveux. Oui, ouais, mais c'est japonais.
2: <rire> bah, non, mais c'est des films post-40-45. Que veux-tu Le blond faisait peur. Oui, c'est
3: ça. Tu plus besoin de mettre dans les films d'horreur ça suffisait à faire flipper les blonds.
1: Euh... Ouais, mais c'est vrai que tu compares une Marilyn Monroe qui était euh, le sex appeal à, à l'époque et qui était blonde machin, le blond ouais, sulfuré et puis le, ah le là, blond ça, qui fait peur. C'est
0: ferai cheveux c'est
2: totalement ouais. différent.
1: Exact. Ah ouais, c'est vrai, c'est la, la sauvagité. Ah, c'est la, la, la bravitude.
2: C'est <rire> Non, <rire> regarde Denis Lamalis. Denis Lamalis, il est flippant quoi. Ah
5: bah, Tous les gosses sont flippants de toute façon. Oui. Oui, je suis tout à Après, fait d'accord. C'est effets de mise en scène. On met un peu de musique, euh, voilà, une musique un peu marrante. La gamine de Poltergeist ou les autres, là, bah, ils, ils avancent, euh, ils arrivent dans une pièce, ils te font pas flipper. Tu mets une musique euh, Halloween, là, tu dis qu'est-ce qui se passe?
4: Une Donc, petite contipe, là... une non, ouais. je un peu au <rire> ralenti. D'accord.
5: Ah le
3: cliché des films de 2005. Non mais je t'assure euh, ah, que le gamin qui
1: arrive dans ta chambre à 3h du matin, que t'as une musique de fête foraine ou une musique flippante, tu vas quand même claquer de mort. Hein. Maman, j'ai fait un cauchemar. Ouais. <rire> toi tu travailles ta sang en face de toi, qu'importe la musique, le flacon, l'ivresse, tout ça, crise cardiaque garantie.
5: Un bon film ah, d'horreur ben, et un enfant. Quoi.
2: Okay. Bah, 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 écoute, euh, les enfants, dans les films d'horreur, je trouve que c'est un truc flippant. Parce que tu peux, tu peux pas faire du mal à un enfant.
3: Hyper efficace, et, les enfants.
2: Et il y a, y a un film qui est sous-estimé pour moi en film d'horreur. C'est le k avec René Zellweger. Il euh, y, a, y a un truc aussi, Bradley Cooper, dedans. Et c'est un film qui est... Ultra flippant. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je l'ai vu, il a été, il a été vraiment. Je sais pas si vous connaissez ce film, si vous l'avez vu. Pas non. du tout. Pas du... Pas du... Euh, donc, en gros, c'est une assistante sociale qui rentre dans une maison parce que les, les parents ont voulu euh, tuer leur euh, leur leur fille. Ils l'ont amenée vers un four euh, géant. Ils allaient la tuer. Et, euh, et et donc ils sont arrêtés par la police. Les parents sont arrêtés, euh, voire tués. Je, je si ça dans, dans mon souvenir. Et elle s'attache à la petite fille. Et elle la reprend chez elle. Et, et elle l'adopte, et on se rend compte qu'en fait euh, la petite fille bah, c'est un démon et les parents s'ils si voulaient la tuer c'est parce que c'est un démon qu'elle est juste elle est juste, euh, elle est juste euh, archi violente, enfin c'est, il faut voir le truc la, la gamine elle joue trop bien en plus ils ont Z... fait la
3: gamine qui jouait dans Silent Hill
2: euh, coup, ouais, elle est le super flippante la gamine et il y a une scène et euh, c'est sur Netflix bah, si elle y est, si mmh. y est regardez parce il euh, y, a, y a une scène qui est assez marquante où on voit euh, René Zellweger qui va visiter la maison où elle était, et qui voit la chambre des parents, il y a des des catenas partout ils se renfermaient dans leur chambre le soir tellement ils avaient peur d'elle et, et, et Renée Zellweger est bloquée parce qu'elle ben, a adopté un enfant, elle peut pas la tuer <rire> Enfin, elle peut rien faire en fait et, euh, et, et, et la gamine euh, la domine et la manipule euh, comme elle veut et Bradley Cooper euh, joue trop bien là-dedans parce que ben il c'est un psychologue pour enfants. Et il dit euh, il lui dit à un moment il il parle à la gamine et puis il dit à René c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment peur. Enfin et non c'est un film euh, vraiment efficace qui a, qui a pas eu le succès qui, qui méritait et euh, je je comprends même pas pourquoi c'est vraiment un bon film avec des gosses regardez ça c'est. J'ai
0: envie de le voir toujours ouais ben
2: franchement mmh. euh, vous pouvez y aller euh, sans problème euh, moi ça m'a ça, ça m'avait bien marqué parce que je ne m'attendais oui, pas ouais. du tout à ça surtout quand tu vois euh, René Zewiger Bradley Cooper tu te dis ça va être grand public mais en fait euh, bah non euh, regardez pas ça avec des gosses parce que voilà il y a quelques passages euh, assez bien enfin voilà euh, quelque chose d'autre à dire sur Amityville de toute façon on y reviendra en parlant d'un autre film euh, mais là moi j'ai envie de parler de c'est pas mon préféré mais c'est mon chouchou euh, c'est Poltergeist ou au Québec la vengeance des fantômes réalisé par Todd Hooper enfin ça c'est ce qu'on dit parce qu'on sait tous que c'est Steven Spielberg avec euh, Craig T. Nelson, Jopé Williams, Béatrice Trey, Dominique Dune, Oliver Robbins, Ezra Rourke et Zelda Rubinstein. Ah, euh, oui, bah, bah, je suis même étonné d'avoir réussi à dire toute cette liste-là de gens que je ne connais pas nécessairement, euh, sans trop de fautes. Euh, bah, moi, je kiffe ce film, euh, clairement. Euh, Louise je t'avais donné la tâche de t'occuper de ce film, de raconter une petite histoire. Bon, dis déjà. Pas vu. <rire> dis Je
5: vu, j'ai fait mes devoirs ah. là-dessus.
2: Raconte-nous déjà l'histoire L'histoire de ce film Avant qu'on parle du film, vas-y on t'écoute
5: Alors c'est un film qui date de 82 Donc qui est, qui est bien dans, dans son jus Et euh, c'est une histoire euh, qui se passe Dans un lotissement américain euh, Comme on en a vu euh, un peu partout Dans les séries, les films Avec euh, les petites maisons bien alignées Le petit jardin, la petite barrière blanche Et puis euh, le cul-de-sac euh, à la fin Et tout le monde se connaît, Et c'est Wisteria Lane euh, avant l'heure Et au final, euh, tout le monde va bien, et l'agent immobilier qui a vendu un petit peu toutes ces maisons, bah il donne l'exemple euh, en vivant lui-même dans la première maison qui a été vendue, et donc tous ses clients peuvent euh, constater que la maison est super, que toutes les autres maisons sont super, que le lotissement va grandir, et là, on se dit, mais ils insistent vachement sur les maisons quand même, il doit se passer un truc. Et donc, dans cette famille, il y a une petite fille qui s'appelle Carole Anne, qui est blonde, yeux bleus, qui a 5 ans, <rire> et déjà... Bon, elle est déjà assez flippante. Qui
2: devait être jouée par Drew Barrymore au départ.
5: Oh. Ah oui Ah, ah, ouais.
2: et ah pas, euh, pas mal. Et donc, euh, vu qu'elle n'a pas été prise, et tu ils tu tu étaient plusieurs que... que... <rire> ouais, Encore, déjà son âge. Ah, déjà elle à était déjà alcoolite, il est drogué non, vu euh, petite anecdote, vite comme ça euh, vu qu'elle n'a pas été prise mais que Spielberg la voulait vraiment il a écrit rapidement euh, son rôle pour E.T. Euh, e. ah, ouais, euh, donc elle n il n'y avait pas de petite fille dans E.T. et il a dit je veux travailler avec cette gamine là et il a écrit le, le rôle de la gamine dans E.T. pour euh, True Barimo. voilà on, en, on apprend des choses. Hein. Qu'est-ce qu'il hein euh, vas y Vas-y, Louise. Louise. Louisa, pardon.
5: Je prie. Ah, écoute. Et donc, du coup, cette petite fille, euh, elle, elle a un grand frère hein, qui a quelques années de plus. Ils sont toujours en train de se battre. Et aussi, très important, euh, il y a une grande sœur qui, comme toutes les grandes sœurs, ne passe jamais plus de 10 minutes avec ses frères et sœurs. Elle, elle est toujours dehors. Euh, C'est la gamine de 15-16 ans. Euh, alors, je fais un, euh, un petit aparté féminisme. Euh, C'est la jeune fille qu'on va détester euh, tout de suite et qui peut passer un peu pour une connasse donc limite si elle, il lui arrive des bricoles pourquoi pas, et malheureusement euh, dans la vraie vie, on verra ensuite ce qui s'est passé il lui arrivait des bricoles tout ça pour dire qu'on va se concentrer sur cette famille euh, donc l'agent immobilier et un jour ou plutôt une nuit euh, mmh.
2: la petite près d'un arbre <rire> ah oui. <rire> <La> <rire> oui parce que c'est ce qu'il y a dans le, le film lac,
5: le la lac, petite lac. est attirée par la télévision c'est les débuts un peu de la télévision un peu partout. Euh, tout, 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 tout américain moyen a une télévision avec une télécommande euh, que nous en France ou en Europe, on va avoir beaucoup plus. Plus tardivement, hein. moi, je sais que j'ai été la télécommande. Nous, on a,
2: euh, voilà, on était, on était les télécommandes.
5: Voilà. Souvent, c'était le, le petit dernier ou la petite dernière qui était la télécommande. Bah, eux, ils ont ça. Mais vous êtes vieux, bah, en fait. 82, et en fait, euh, moi, je suis né dans les années 80, donc ça me parle. L'arrivée de la télécommande, c'est un truc magique. Alors, le problème dans ce dans ce lotissement, c'est que les télécommandes contrôlent les télés des voisins. Donc il y a des batailles, oh, ouais. il y a une scène entière où, le, où une famille veut regarder une, un programme familial et en face on a une bande de mecs qui veulent absolument regarder le, le foot et donc ça, ça se zappe euh...
2: Ah mais t'avais déjà ça dans les maisons avant si t'avais deux télés les mêmes, même à des étages différentes, tu euh, zapper, différentes hein. si tu si tu zappais, ben ça, ça zappait en ouais, dessous aussi fou, quoi, euh, c'était rigolo à l'époque.
5: Mais là je pense que ce focus télé il est assez important pour nous montrer que les gens sont obsédés par les télés à tel point que ça les dérange pas Laisser les enfants devant, euh, et c'est peut-être un peu la critique du film parce qu'il y a une critique sociale aussi dedans. Et la petite, euh, elle est obsédée par la télé, elle a 5 ans, elle est tout le temps devant la télé, y compris, et là ça devrait inquiéter les parents, mais ils s'en foutent. Devant... Bah
2: maintenant, c'est les tablettes, quoi, ils ont ça. Bah, bah en oui, mais alors une pareil. tablette
5: où il y aurait quelque chose dessus, bon, mais là il n'y a rien, c'est vraiment l'écran, la neige, comme... il n'y a pas encore la mire, mais c'est vraiment la neige.
0: Un moment où et... la mère lui dit euh, lui met un film de guerre ils ont oui. bah, tiens, c'est mieux que la neige. Regarde ça, euh, ça.
5: Voilà. Que... Oui, C'est oh. ça, la neige va bah, s'abîmer les ben, yeux, qu tandis l image, l image, moi, que l'image, ça va. Oui. Mais, mais au final, elle, elle entend des choses. Dans cette neige, il y a un bruit, il y a un son, et elle, elle, elle parle à la télé, mais oh, parlez-moi plus, plus fort. J'entends je, euh, voilà, pas bien parler plus fort. Et en fait, il y a des qu'est-ce qu'on peut appeler ça, des créatures qui lui parlent. Mais elle est un peu les seules à l'entendre. Et pareil, c'est une gamine qui est flippante parce qu'elle se lève à 3h du matin pour aller euh, écouter ce que, ce que dit l'écran bah, avec la neige. Euh, moi, elle n'est
0: pas épileptique, c'est sûr. A tout ce qu'elle prend dans les yeux,
5: elle ne l'est pas. Ben, <rire> J'aimerais, je mets... Euh, il y a des, euh, ce qu'on appelle des poltergeists donc euh, c'est des esprits frappeurs en fait euh, mais
2: alors, non, au Québec c'est des, des fantômes vengeurs bah,
5: des fantômes vengeurs mais ce qui est très très bizarre c'est que la maman trouve ça super génial <rire> d'avoir <rire> elle, oui, elle, elle vrai. regarde et quand elle découvre que en fait euh, les chaises ont, ont changé de place qu'elles se sont mises d'un seul coup en pyramide sur la table elle dit mais mais alors elle trouve ça un petit peu flippant mais elle est quand même intriguée euh, et on a eu toute une scène de présentation en amont pour nous montrer quand même que c'est un couple où on est très ouvert à la fumette hein. donc euh, on discute on parle de drogue on parle de différents univers donc bon bah voilà c'est quelqu'un qui, qui est ouvert à ces sujets là et ça la, ça la dérange pas de faire une démonstration à son, à son mari en disant Regarde, bouge pas Et donc elle montre qu'elle met une chaise à un point A, et puis euh, hop, la chaise avance toute seule au point B.
2: Le... T'as pensé quoi, toi, des, des effets spéciaux, justement, de, de cette époque-là
5: Eh bien, je trouve que les effets les plus efficaces sont ceux-là, euh, juste les, les, les objets qui bougent. Ça marche tr encore très bien et ça n'a pas trop vieilli. En revanche, euh, les effets avec euh, des lasers qui sortent de l'écran euh, et puis les démons, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux fait. Je, je préfère la limite Ghostbusters où ça, ça, ça marche encore très bien. Mais sinon, euh, ça se laisse regarder, enfin... Je... Moi j'ai passé un bon moment en le regardant et j'ai même eu heure à un moment donné parce qu'on m'avait prévenu attention c'est un film interdit au moins de 16 ans je me suis dit ah quand même
2: ah oui comme tu as 14 ans ça dû avoir peur
1: oui mais t'as oui, oublié qu'elle a utilisé aussi sa propre fille pour faire un démo elle l'a mis par terre pareil en
5: disant regarde ah, ça que marche aussi avec les enfants c'est super
1: <rire> ouais c'est ça avec son ce regard c'est tout tu fais tiens regarde ta fille elle est par des entités machin elle traînée les sur la la le sol l'ancêtre des ça. parents
5: euh, les les des parents qui
3: utilisent leurs enfants pour faire des clics sur Youtube les pires personnes ouais, c'est ça
2: quoi elle aurait eu du fromage, elle l'aurait mis sur le front, tu vois, comme euh, il y a deux... <rire> ça. Ah non, c'était... Euh... Donc, euh...
5: donc je, je continue Peut-être que j'ai un peu, mais... Pas dessus, dessus, mais dessus. Non,
2: mais tu as dit le speech du film, donc euh, il y a des démons dans la maison. Euh, oui, mais comme donc, dans, maintenant... dans
5: tous les films où il y a des démons, euh, à un moment donné, il va se passer quelque chose un peu plus grave, et il va falloir... Euh, Est-ce qu'il procède à un ex exorcisme Est-ce qu'on peut dire ça
2: C'est pas vraiment, il faut venir pour des moi, médiums. Non, c'est hein. pas un non. exorcisme. Non, il faut venir des médiums pour savoir ce qui se passe. Oui. Alors on vient bénir
3: les lieux, quoi, et fouiller... Oui, euh, fouiller, quoi. Parce que,
2: il faut savoir que la petite Carolane, euh, c'est un peu le vecteur entre nous et un monde parallèle. C'est ça. Et ils vont euh, l'attirer.
5: Dans la télé. Par la...
2: Voilà, enfin, c'est par euh, l'armoire de sa chambre, il me semble, qu'elle a attiré dans... Oui, mais
5: après, elle finit dans la télé.
2: Oui, elle finit dans la télé. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ben... Bah, et toutes les gamines veulent finir à la télé, donc euh, et ils sont plusieurs médiums chez eux en train d'essayer de, euh, de comprendre ce qui se passe. Et et, et moi je trouve que c'est un film. Euh, donc euh, comme je l'ai dit en, au début, euh, on sait que c'est Spielberg euh, qui a filmé ce film, euh, mais il était sous contrat avec euh, bah, justement pour Trinity. Et logiquement, il ne pouvait pas tourner les deux en même temps mais moi je retrouve tout ce que j'aime chez Spielberg donc euh, au début on a des musiques un peu euh, orchestrées comme ça, euh, c'est rigolo la vie est belle, tout ça, et puis l'horreur qui s'installe tout doucement euh, et, et c'est on retrouve exactement le même schéma, bah, pareil que dans les dents de la Mer. Hein. je veux dire, au début on voit la ville d'Amity. Euh, ah bah tiens, Amity, euh, Spielberg il oh, y a tout qui se rejoint aujourd'hui et, euh, et puis tout doucement ben... Bah, euh, on entend les belles musiques, on voit que tout va bien et il y a quelque chose qui vient un peu emmerder euh, tout ça. Et là, ben, c'est des fantômes. Et euh, et ben moi, je trouve que c'est efficace. Je trouve qu'il y a des moments drôles. Je trouve que il euh, y a des moments très flippants. Euh, moi, moi, j'achète ces genres de films que que, que je kiffe. Euh, Guillaume, oui. Qu'as-tu pensé de ce film?
4: Alors, moi, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai pas beaucoup, beaucoup de, de souvenirs. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est si tu regardes les histoires de Poltergeist, parce que ça, comme tous les films d'horreur, en fait, à chaque fois, il y a une mode. C'est-à-dire que, on a découvert les Poltergeist après ce film. Et il y a eu tout. Mm -hmm. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Poltergeist, c'est l'après-ado. C'est-à-dire que dans tous les cas célèbres de Poltergeist, il y a une pré-ado euh, de plus, plus ou moins dans le, dans la boucle et, et, et c'est assez drôle de voir que les gens se sont toujours dit tiens les la, la fille préado elle doit avoir un, une connexion avec les esprits une, co une connexion avec l'au-delà euh, elles se sont jamais dit tiens elle a besoin d'attention <rire> c'est pas faux je, je pense qu'il y a encore des problèmes de rasoir d'ocam dans, dans, dans tous ces films mais, euh, mais sinon en termes cinéma moi j'en ai, ai pas un souvenir très très précis mais j'en ai un très bon souvenir
2: euh... Mais je parie que tu as été marqué comme tout le monde par, euh, par Caroline, par la petite. Pas... Un, un peu les scènes où elle regarde la télé. Des, des, des ouais, c'est des scènes cultes du cinéma. Quoi. La, la petite devant sa télé, la, la petite est extraordinaire.
4: Oui, mais là aussi, si on compare avec l'exorcisme, bah,
2: je trouve que... Je on ne
5: la, voit... la,
0: la voit pas tant que ça, la petite. Ah oui. Non, non, on la
5: voit pas, pas tant que ça, mais qu'après, elle est bloquée dans la télé.
2: Non, c'est ça qui est dingue, c'est que la plupart des gens qui pensent à Poltergeist, ils pensent à la petite, alors qu'elle a, quoi, euh, 15 minutes. Et Après, encore, elle a 15 minutes.
3: Totalement, la petite, moi, je pense aussi. plutôt à des scènes plus que, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'affiche est marquante. Il y a aussi la scène où il ressort par la piscine et il y a les cadavres qui commencent à, à sortir. Je trouve ça l aussi, c'est culte. L'arbre. Oui, oui l'arbre. L'arbre est génial ouais. aussi. Mais voilà, c'est oui. plus des scènes que des personnages que j'ai retenus. Pareil. Bon, la petite, pareil. Je dis ah, pas que Moi, m'a
2: vraiment marqué, bah, bah, Vas-y, continue Guillaume Vas-y, après toi Je
5: vous, vous avez fait un teasing sur la bah, sœur la, la ado, euh, comme elle est jamais à la maison, euh, quand tout le monde se carapate, euh, parce qu'il faut vraiment se barrer de cette maison qui est en train de, de devenir vraiment catastrophique et ben bah, elle, elle était encore chez des, des potes, des voisins, je sais pas quoi, donc je me suis dit, bon bah elle, ils vont l'abandonner, elle va revenir il n'y aura plus rien <rire> et puis en fait, on sait pas, elle sort d'où, ne sais où, et puis elle, ils finissent par la récupérer dans la voiture, mais j'ai j'ai perçu euh, l'agacement... <rire> chez le père en disant bon on la laisse là ou euh, on en profite ou on la allez on va la, on va la récupérer c'est comme... vrai qu'il y en avait ça en plus elle a un pull sur les épaules il faut savoir qu'en France euh, aujourd'hui un pull sur les épaules tu es de droite hein. donc euh, c'est pas autorisé en fait en termes de peut-être qu que je suis de droite <rire> donc en plus euh, elle porte son petit look son petit look prépit très euh... oh, bon on l'abandonne et finalement donc j'avais vu sur euh, Wikipédia qu'il lui était arrivé des, des bricoles donc c est, c est... Poltergeist ça fait partie des films où il y a eu une malédiction sur les, les acteurs qui ont tous un peu fini euh, bah, pas bien quoi. alors dans son cas
2: euh, bah, elle s'est faite étrangler par son, par son copain un, un an après la sortie
5: du film voilà alors après euh, ah, ouais, ça, rejoins, le timing les, est pas fou hein. les violences envers les <rire> femmes ça a toujours existé mais est-ce que c'est lié au succès du film est-ce qu'on euh, ne saura pas déjà qu'elle se fait draguer après... par des
0: mecs de 30 ans alors qu'il en a 15 pendant le film
5: ouais c'est un peu ça <rire> Oui c'est vrai les ouvriers ouais, il, cool. il essaie de la
0: draguer. Bah, c'est dé... quoi ton mauvais c'est euh, c'est à la limite de dire rega... regarde le petit cul tu vois c'est à la limite ouais,
5: de ça C'est mis tout quoi et d'ailleurs la, la maman voit ça et elle est elle, elle, elle se marre de la réaction de sa fille qui se défend. Bah enfin en tant que mère tu veux pas sortir et dire aux ouvriers et eh oh c'est ma fille, elle a 15 ans, vous allez vous calmer tout de suite
3: Après, il y a une critique. ça fait partie de la critique sociale pour moi du truc, parce que as vraiment le conflit d'époque entre la jeune maintenant et ouais. l'ancienne école, on va dire.
5: Tout à fait. Alors après, dans les décès qui ont suivi, euh, y a le... Alors, je ne me souvenais plus qu'il y avait un révérend dans ce, dans ce film. Apparemment, il y en a un. Et bah, il est mort euh, après le tournage du deuxième film, nous dit-on. Et euh, la petite, la fameuse Carole-Anne, euh, elle est décédée à 12 ans, donc elle n'a pas vécu très longtemps, d'un choc wow. sceptique sur une table d'opération.
1: Oh, putain,
6: euh...
2: mais... ouais. On des
5: risques, Ah ouais, ça se mais... fait pas.
1: Elle se faire opérer euh... à
2: 12 ans. Euh... <rire> mais elle a pas eu Non, en, en, en fait, c'était une, une erreur médicale, donc on lui avait euh, trouvé la maladie de Crohn euh, qu'elle n'avait pas. Euh, elle avait autre chose. Il ont opéré de la maladie de Crohn ils ont fait une opération pour ça et elle a fait une euh, une mauvaise réaction sur une la part opération émion. et choc, choc sceptique et elle est morte quoi. elle avait un problème aux intestins, mais c'était pas la maladie de Crohn et voilà elle est morte de ça c'est fou de se dire euh, Elle a, et donc c'était dans le 3 et euh, elle est, et, et, il lui restait beaucoup de scènes à tourner dans le 3 et donc euh, on la voit souvent de dos dans celui-là ben c'est une autre actrice qui la remplace et qui joue de dos ah oh. bah oui, il faut bien
5: finir le film. Hein. Bah oui, oui, je sûr. Oui, oui c'est important. Oui, l'ambiance ouais, sur le plateau vrai, quoi. Ah, c'est quoi avec le Oui, il va pêcher. Pu... Et eh ben on <rire> faire une pau cœur, quoi. Un petit taxidermiste. Non, eh ben, En parlant de Vénette. Figure-toi que le petit euh, garçon Guillaume, tu
2: vas réfinir, toi. Le petit garçon <rire> qui
5: joue son frère, et eh ben lui euh, sur le tournage du premier film, et eh ben il a failli être étranglé. L'une des marionnettes qu'on voit dans le film, je pense que c'est le, le, le clown. Le, le clown, clown fait. bon, ça aussi, on oui. peut se poser la question de ah ouais, tu, tu, mais pourquoi, pourquoi il te fais peur tous les soirs? Vire-moi ce clown, Et bah non, pourquoi, je, je pourquoi les, les clowns, c'est
0: flippant. flippant. Les clowns, c'est quoi Ces rideaux ouverts la nuit alors qu'il y a un arrache dehors, comment tu te d'accord? Moi, mais ça
5: m'a mère,
0: elle se... elle se dit non, toi, bien, toi, tout bien, tout bien. Allez, mais moi, ça m'a trigger pendant tout le film. <rire> il ferme jamais des rideaux.
1: Bah, non, parce que sinon on verrait
5: pas ouais, l'arbre flippant.
1: Vrai. Bah oui. Mais... C'est ça. Attends, c'est cool les orages. Moi bon, j'adore regarder le moment, les orages. Oui, c'est oui, pas, que... euh... pas le moment. Oui, mais... voilà,
3: c'est ça. J'aime bien bon. l'orage aussi, mais j'aime bien dormir aussi. Ouais, quoi bah, euh, j'ai euh, vu
2: Chucky <rire> 2 dernièrement, et c'est un peu la même chose. Donc, on lui amène une poupée de Chucky, donc il a vu la, la poupée tuer tout le monde autour et tout. Et puis on lui dit, ouais, mais elle est pas possédée. Ah, d'accord. Et il la prend et va jouer avec, quoi.
0: non, Chucky 2
5: qui est vraiment
2: génial c'est ça quoi non. Euh, et coup, euh, non.
5: on apprend un truc aussi moi, moi je savais pas quand le papa essaye de rassurer son fils par rapport à l'orage euh, il faut compter les secondes qui séparent euh, l'éclair du son de l'orage et plus les no le nombre de secondes est important plus en fait, mais c est c est loin. ça s'éloigne c'est ah, ah, vrai je ne savais pas
0: la vitesse du son c'est 900 la km bon, mais le principe est bon
1: Yep. Ça, la, la lumière se déplace plus vite oui, que le ça. son. Oui.
5: Bah, D'ailleurs, c'est une phrase d'Alexandre Rastier. Euh, les enfants, c'est comme bon. l'orage. <rire> euh, tu les entends avant de les voir. Mmh, ou quelque oui. chose comme ça. <rire> Je
2: crois que c'est ça. C'est pas faux.
1: C'est pas, pas, pas faux. T'as aussi le truc la blague à la con. T'as as toujours l'air intelligent avant d'ouvrir la bouche parce que l'image va oui. plus vite que le <rire> son... pas euh, mal aussi. <rire> Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez au euh, loin un feu d'artifice bah, euh, le... quand vous l'entendez bah, c'est trop tard tout est déjà passé
2: ouais. bah, je sais pas si vous remarquez aussi, il y a que moi mais Guillaume par exemple aujourd'hui quand il parle en... avec, je crois qu'il y a un petit décalage il y a, a un petit cas, décalage mais, euh... entre ce mouvements ci voilà donc euh, là on le voit parler puis on entend son juste après Et
4: ben,
2: mais... comme ça je peux faire, mais des... Ça, je peux faire des feintes voilà. Tout à fait. <rire> ah, je lui ai dit ça maintenant, à chaque il fois va il va jouer, faire semblant de parler, j'ai une tête. Ça marche hyper bien en
3: podcast, en <rire> C'est ça. Ouais, le tout, ça va rien changer, mais voilà, visuellement, ça, ça se voit. Ben
1: bah, si, si, ils vont imaginer dans leur tête, et là, c'est mon rire.
3: Imaginez avec, voilà, <rire> avec une belle barbe qui parle en décalé.
5: C'est ça, avec moi, je voilà. un live. Bon voilà, Avec Poltergeist, ce qui est disponible sur Netflix, notamment. Ah, mais,
2: mais, mais, moi, je kiffe, c'est un, 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 film doudou. Enfin, moi, j'aime bien voir ce film. Je, c'est pas un film qui me fait peur,
0: euh, personnellement. Non, clairement, il est plus, non, plus est drôle. Le... Qui fait peur? Non, voilà,
2: c'est ouais. vraiment mais... un film. Euh, voilà, comme j'ai dit, c pour moi, c'est un Spielberg. Et, et, et je m'amuse comme devant tout Spielberg, parce qu'à chaque fois qu'il s'essaye un genre, c'est toujours top. Et, euh, et là, il s'est mis en film d'horreur, et puis euh, je passe un bon moment. Euh, Clégo, t'as passé un bon moment, toi ouais,
0: J'ai bien aimé. Ce que je disais, c'est un film qui m'a fait rire quand même. Euh, après, il y a quelques défauts, mais qui aussi... il y a des défauts de l'époque il euh, y a le le cliché parce que c'est qu'un cliché de la démonologue de la petite euh, machine là mmh. moi c'est le genre de cliché qui m'énerve mais bon c'était ah
2: mais moi elle me fait penser à celle qui faisait euh, comment elle s'appelait Angela Vansbury, là enfin qui faisait la arabesque ah ouais un peu mais pour rien, moi à chaque fois que, que je ça à chaque fois que je repense au film pour moi c'est celle de Arabesque qui
3: vient j'ai noté un, ouais. un dialogue super crossover ouais. encore une fois un ouais, ouais, c'est
0: super super au moment où la mère veut aller chercher, où elle veut chercher la petite et que la mère dit de se y aller la démologue lui dit vous, euh, non la démologue, mais, démonologue euh, dit c'est moi qui vais la mère lui dit vous avez jamais vu ça et puis l'autre répond bah, vous non plus, bon bah, ben bah, d'accord vous y allez alors
1: <rire> <rire> ouais, eh, bonne réponse, réponse hein. <rire> mais hein. <rire> mais c'est vrai que quand tu regardes, moi, là, des monologues au début, je les détestais, et puis au fur et à mesure, je les fait mais grave, quoi. À la fin, je me dis, putain, mais elle est vraiment géniale, cette ouais, pas... Elle a les punchlines qui faut mais plus et tout. Et puis, ça
2: avance euh... dans les poltergeists. Dans le 3, elle est casse-pied. Parce qu'elle est là tout le temps. Elle donne un million de conseils. Donc, en fait, elle sait tout. Ouais, et... mais ça, c'est le elle... suite des films d'horreur. C'est toujours ouais, comme ça, quoi. Elle, elle, elle est vachement casse-couille, quoi. À la, à la fin, dans le 3, c'est de l'héroïne, hein, clairement. Et euh, elle est franchement, dans le 1, non, elle est top. Comme tu dis au début, elle est... tu t'attends à une charlatante. Elle est un peu casse-pied. Elle rentre. Il euh, y a trop de choses braquées elle. Et oui, là je vois ça, là je vois ça et tout. Et en fait, petit à petit, elle s'installe, elle est cool, et franchement chouette.
4: Tu t'attends à un charlatan alors qu'en fait, c'est une vraie démonologue.
0: ouais. C'est une vraie totale ça. Ouais. Non, mais après, j'ai bien aimé <rire> le dernier quart d'heure, est génial. à partir du moment où il y a la scène de la mère dans la, dans la piscine, là, avec tous les corps qui remontent. Ah, ouais, c'est des vrais
2: squelettes, pour euh, l'anecdote. Euh, ah, euh, je l'ai adoré. C'est des vrais squelettes que j'ai Un peu
0: plus tôt, que j'aimais bien aimé aussi, c'est quand le, ah. le le technicien euh, se retrouve devant le lavabo, là, qui dans se à Dans devant. salle de bain. Ouais, et t'as tous les bouts la Dart. Ah, ah non, non. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. a vieilli,
5: mais ça ah, fait folle. beaucoup d'effet encore. Ah ouais, ouais, ça fait un truc. Mais hein. du coup, je me suis demandé quelle était la patte de Toby Hooper euh, dans ce film. Est-ce que vraiment non, là, Spielberg pas. a tout fait Et lui, c'est un prête-nom, parce que c'est quand même le ah, réalisateur un... de Massacre à la tronçonneuse. C'est pas non plus le rigolo. Il, il sait faire des trucs.
2: Ouais, mais c'est un peu un yes man Je crois qu'il y avait un arrangement. Euh, il, y a, il y a énormément de légendes, mais il y avait un arrangement. Je crois où il allait toucher quelque chose d'un euh, pourcentage sur les films. Euh, mais tout le monde sait que euh, même des, des gens qui ont travaillé dessus ont dit que c'est Spielberg qui tenait la caméra six jours sur 7 Donc apparemment, il, il a tourné quelques trucs, mais euh, oui. mais c'est bien simple. Le début du film, tu vois. Euh, d'après une idée de Steven Spielberg sur un scénario original de Steven Spielberg limite si tu ne vois pas euh, avec Steven Spielberg Pour les euh, avec entre autres Steven <rire> you Spielberg <t> <rire> <rire> porteur <Spielberg. rire> <rire> voilà, <rire> <Ouais, parce rire> oh, de oh, oh,
0: oh, Steven
2: début, Spielberg voilà au début tu vois Steven Spielberg partout tu ne vois pas non plus le mettre en réalisateur mais euh, tu vois producteur exécutif Steven Spielberg enfin tu, 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 tu vois tout et, et on, on a su par la suite qu'il tournait E.T. Euh, e euh, juste à côté et que, euh, par contrat, il ne pouvait pas être sur les, les deux, mais qu'il tenait vraiment à Poltergeist, un film, il y tenait vraiment. Et puis aussi, bah, il est producteur, donc il sait ce qu'il vaut, euh, Spielberg. Et puis le film marchait, plus il allait gagner d'argent. l'argent. Et le film a extrêmement bien marché, c'est devenu un film, euh, un film culte.
3: Ah bah, pareil, 58, euh, des un remake... Alors Le remake, il n'a aucun intérêt au passage. Ouais, si jamais, le, euh, voilà. le,
2: je ne l'ai même pas vu et d'après ce que j'entends, je n'ai même pas envie de le voir.
3: Le seul truc bien, c'est que il y a Sam Rockwell dedans, mais c'est vraiment le seul truc. Quoi. Parce que sinon, le film, il, a, il apporte rien. C'est vraiment la même chose. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Je, je le déconseille Je le déconseille très fort.
2: Ah bah pour la cause eh, je vais regarder que... euh <rire> <rire> non, pas et pas
1: pas que, que je dis non,
2: non j'ai pas, pas envie mais
1: en... tu veux être tu voudras être remboursé de 7h30 de ta en... vie ai
3: c'était pas, pro... pas la première fois qu'il faisait ça parce que après en 93 il tournait la même année la liste de Schindler et Jurassic Park donc ça a toujours été un hyperactif un de un... salle un... des ambiance. ouais ça a toujours été un hyperactif euh... ah, c'était à peine temps.
2: mais non non quand il tournait Jurassic Park je pense qu'il tournait en même temps ça
3: oui c'est ça c'était Ouais, ouais,
2: mais enfin
3: oui oui, il tournait pas effectivement en même temps. Parce que, bah, ouais, bah... corps, euh, on est quand même dans deux vies différentes. Mais c'est pour montrer que ça a toujours été un hyperactif euh, de ce côté-là. Et, et, et
2: d'ailleurs quoi, il était sur la fin de haut qui commençait Jurassic Park et ça se voit que dans haut, qu il n'avait plus rien à foutre. Donc mm. euh, euh, on, on a compris tellement il, il avait, il savait qu'avec Jurassic Park, il avait tout explosé. Donc il s'est, euh, il, il s'est un petit peu calmé euh, dans haut pour euh, se concentrer sur les dinosaures. Euh, Louisa Est-ce qu'il y a une histoire derrière Poltergeist
5: Alors une histoire euh, à l'origine du Du film Oui euh, Oui Mais je m'en rappelle plus Ah <rire> ah <rire> <rire> Ah, bah, c'est
1: bravo! Ah, hein. Mais moi, moi c'est ça
2: que j'aime <rire> dans mon émission, c'est inviter des professionnels. Euh, tu Sans vois, là, on filet. est dans la saison 2, je me dis, on va passer à autre chose, on va vraiment inviter des gens pros qui vont venir amener leur culture, leur savoir ou leur travail. Quand et, 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 ben, c'est ça, ne... ça.
1: Vas-y, vite, vite, cherche je sur internet, Je,
2: je une en pas. meuble. Euh, bah, non, c'est pas grave, c'est pas grave, De toute façon, les histoires de Poltergeist, y en a plein il euh, y en a y en a plein on est on est tranquille là-dessus euh, t'inquiète pas et puis les gens si vous voulez savoir aller sur internet bah tu sais quoi euh, tu vas nous raconter autre chose
5: Louisa ah oui mon histoire à moi
2: tu vas tu vas nous raconter euh, une petite histoire surnaturelle qui
5: Okay. Alors, c'était dans, pendant l'enregistrement d'un podcast. Euh...
2: Attends, prends une voix qui fait peur, prends une voix qui fait peur et je mettrai une musique flippante derrière. Okay.
5: Mmh. Tu veux de Spooky. C'était il y a quelques jours, euh, j'enregistrais un podcast, donc le mien, et j'étais dans une chambre d'hôtel avec euh, deux femmes, donc euh, l'invitée. Et puis euh, celle qui m'assistait pour la, pour la technique et euh, on faisait très attention à ne pas avoir de bruit bien sûr pour, euh, pour le podcast. On a fermé les fenêtres, on a fermé euh, la porte et on a vérifié que ben, tout était en ordre dans cette chambre avant de se lancer dans l'enregistrement et on se lance, tout se passe bien et d'un seul coup un livre tombe. Le livre, euh, c'était un livre qui était visiblement euh, en haut d'une euh, étagère, c'est un livre qui appartient à l'hôtel, hein, parce que j'ai bien demandé à mon invité, c'était à toi, tu voulais en parler pendant le truc, qui pas du tout, euh... et puis elle me dit, on reprend, mais on est un peu perturbé, parce que c'est tombé d'un seul coup, alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait rien, donc euh, pas de tremblement particulier, donc il euh, n'y a pas le métro qui passe en dessous, donc on ne comprenait pas pourquoi ce livre est tombé, bon. On reprend, on reprend. Et le métro fois, pour on... les
3: Belges, tu peux traduire
2: C'est
5: le
2: métro, l'autre Une longue calèche. C'est un tramway. Qui... Toi,
5: t'es pas de Bruxelles, pas sous du sous
2: coup. Terre.
5: Ça s'appelle Le Métropolitain, c'est vachement bien. Et au final, donc, on se dit qu'on va reprendre l'enregistrement. Bon, on regardera ce que c'était que ce livre après, par curiosité. On finit l'enregistrement.
2: Le livre est toujours... Et curio curiosité, tu peux expliquer pour les Français, parce qu'ils pensent <rire> tout oh savoir. <rire>
5: Oh my bah, Je pense que tout le monde se dirait, tiens, ce livre qui est tombé, on va au moins regarder quel est le titre. Euh, Peut-être que c'était en lien ou pas du tout avec nos propos, qui sait. Et le titre du livre, c'est Intrigue à Giverny. Donc on fait une petite recherche sur Internet rapidement. Intrigue à Giverny, c'est une histoire de meurtre à Giverny qui est le musée des impressionnistes où euh, Monet, Manet, euh, Peignait, et apparemment c'est très joli à visiter. Bon jusque là pas trop de problèmes mais ce qui m'étonne c'est que j'avais parlé de Giverny précisément une heure avant l'enregistrement à une collègue qui me disait tiens tu pars quelques jours en vacances qu'est ce que tu vas faire de vous je lui dis bah, je reste à Paris donc il euh, y a plein de choses à faire à Paris et justement j'ai envie d'aller à Giverny, j'ai envie de visiter ce, ce très beau musée. Et Oui, j'ai a une heure de Paris en train, donc pourquoi pas. Ce qui m'a intriguée, c'est que je n'avais pas parlé de Giverny pendant tout l'épisode, j'en avais parlé juste à une collègue, il n'y avait aucune raison que ce livre-là tombe et qu'il se soit écrit. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un signe qu'il faut y aller Ça m'encourage à y aller Plutôt... Meurtre à Giverny, je oh. pense que ça... Intrigue à Giverny. En plus précision, ce sont des meurtres de femmes exclusivement. Les conservatrices du musée. Ouais, ça sent pas bon quand même. Je dirais même, ça pue du cul.
2: Ouais, c'est ça, ça, ça quoi. T'aurais vu Orgy à Giverny. Oui, la c'est ça.
5: Tu
2: Meurtre à Giverny.
0: Première classe, tu vas tout
5: de suite.
2: Mais j'ai préféré,
5: pour être sûr, euh, j'ai préféré, parce que utiliser les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, surtout si l'auteur du livre est toujours vivant et a un compte Twitter, je raconte ce qui s'est passé en quelques lignes euh, sur Twitter en mettant une photo de ce fameux livre et je dis, selon vous, euh, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais, mauvais signe Et l'auteur, en, en bon commercial qu'il est, dit, bah c'est d'abord une invitation, évidemment, à lire ou acheter mon livre. <rire> ouais, c'était ce musée qui est magnifique euh,
2: Et, et, et allez-y, allez-y, comme ça, je vais peut-être écrire Meurtre à Giverny Non, mais
5: après, dans le pire des cas, elle est morte, ça fait
1: de la pute pour ça. son bouquin. quoi.
2: Quelqu'un qui a lu le bouquin, <rire> qui, qui s'est fait assassiner.
5: une coïncidence ou moi, je, je crois beaucoup aux, aux esprits. À... Euh, voilà, je pensais au film Ghost aussi, où il y a un fantôme qui gratte, qui gratte, qui gratte, qui, qui, <rire> qui essaye de marquer sa présence je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, non c'est pas ghost, c'est A Goose Story euh, exceptionnel ce voilà, film qui avait tout au festival de exceptionnel. Genie, et je m'étais dit mais ce film est, est malaisant je ne me sens pas bien pour ce fantôme, il n'est pas bien il n'est pas heureux, et il essaye de montrer et, et là en fait je me suis dit mais est-ce que c'est est quelqu'un qui veut manifester sa présence est-ce que cet hôtel a été construit sur un cimetière indien on ne sait pas <rire> sur un cimetière breton <rire> peut-être à, hein, ou... à Paris
1: à Paris, je crois
5: dire. À Paris, ouais, ça non. fait moyen euh, sur
1: un cimetière, euh, mais revanche
5: Ou alors, euh, ça serait presque militant. On dit souvent que les bâtiments euh, bah, ont été construits par des personnes, et dans les, les ouvriers du bâtiment, bah, on en perd quelques années, enfin quelques-uns quelques chaque année. Et donc, euh, peut-être que ce sont les, les ouvriers du bâtiment qui.
3: qui... Vengeance portugaise. Il <rire> bah, y a un
5: sketch fameux de Elie Dieudonné là-dessus. Euh, il dit, bah oui, on va en perdre quelques-uns, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, C'est le ratio, quoi. Euh, J'ai pensé peut-être un ouvrier. Euh... Euh, bref, donc je ne suis pas allé à Giverny. Ah,
2: du coup, c'est ce a que j'allais te demander. Est-ce que du coup, tu y es allé ou pas Non, pour l'instant... Ouais, euh... Non, mais je crois que, je crois que même euh, si tu es sceptique, euh, je pense que tu n'as pas envie d'y aller quand même
1: j'avoue moi j'ai serais allé j'aurais acheté le bouquin et j'y aurais été avec le ah, bouquin j'aurais été super prudente ouais, en ouais, me disant ouais, je crois que j'aurais été voilà, ça m'aurait encore plus possible d'y aller parce quoi. que, je que plus jamais ça.
4: moi j'ai eu la même chose avec le bouquin bon c'était pèse moi, enfin plus jamais <rire>
0: <rire> enfin,
3: enfin, le moi c'est pas, pas ça ta plaisir. déclaration d'impôt c'est comme ça mais
5: <rire>
3: ah, oui, J'ai perdu ma montre euh, Depuis, je, je tout est tour mon téléphone quoi. Vraiment, euh, grosse peur euh. Donc les esprits
5: fera peur, est-ce qu'on y croit ou pas
0: Ouais, après chacun fait comme lui. Que... Ouais.
3: ouais, ça, je suis je, je, je fais partie des gens qui n'y croient pas Mais, oh, mais euh, bah... je trouve Et son histoire je... Très intéressante par je contre Je ça, peux, une, je peux cool.
2: raconter Donc, euh, Je suis ni euh, Ni croyant, ni sceptique Je suis entre les deux, je vais vous raconter une histoire Vraie qui m'est arrivée et, euh, et qui m'avait marqué Qui est assez flippante Donc mes parents s'en vont avec mon tout petit frère Qui devait avoir 5 ans Et avec mon autre frère On est gardé par mon cousin à la maison Et euh, mon cousin un peu plus âgé Et euh, on regarde un film d'horreur euh, Et puis euh, on décide de faire du Ouija euh, Entre nous, donc on est tous les trois hein. On décide de faire du Ouija et directement, euh, mon chien se met à regarder le coin de la pièce et se met à aboyer. Il, il regarde un coin de la pièce comme ça, il n'y avait rien. Mon chien qui n'aboyait jamais, qui était, un, qui était un pépère, il aboie. Bon, on a, sur le coup, on ne s'inquiète pas beaucoup, on calme le chien, on dit arrête, on le met dans le couloir. On se met euh, les doigts sur le gobelet là qui commence vraiment à aller dans tous les sens et euh, il s'arrête d'un coup. Et là, on pose des questions. Et... Euh, et il faut savoir que pendant qu'on faisait ça, on sentait tous une présence malaisante, mais malaisante sur nous, quoi. Mais on lui a quand même posé des questions, et il disait qu'il était un homme, qu'il était là, à côté de nous, et il a dit où il était, comme par hasard, dans le
0: coin où le chien voyait. Il avait un bol de croquettes dans les mains.
2: <rire> voilà, il avait un bol de croquettes, <rire> et, euh, et euh, on lui a demandé de se décrire, il était grand, habillé en noir, et il avait un chapeau. Et... Oh, non, et, euh, et en fait, euh, la présence était tellement malaisante, tellement, qu'on arrêté de jouer. Donc, on a dit, les gars, moi, bon, j'arrête, je me sens pas bien. On avait des frissons un peu partout, je me sens pas bien. Donc, euh, on arrête le jeu. On joue encore un petit peu, on regarde la télé, euh, ceci, euh, enfin, voilà là, on, on essaye de ne plus penser à ce truc-là. Et mon cousin dit euh, maintenant on va se coucher. Les parents ont dit euh, au lit maximum à 23h, donc euh, on va se coucher. Donc on va se coucher. Et mes parents rentrent à minuit avec le plus petit frère qui n'était absolument pas au courant de ce qu'on avait fait ici. Et mes parents le, mettre, le mettent au lit, euh, vont se coucher, et à un moment, euh, vers 2-3h du matin, mon tout petit frère se met à crier Appelle ma mère. Et euh, ma mère vient, elle lui fait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, et elle lui dit il y avait un homme dans ma chambre. Et il dit comment ça, un homme Oui, il y avait un homme. Et il, il est il est habillé en noir, il avait un chapeau.
4: Il l'a retrouvé finalement
2: euh, Non, on l'a pas retrouvé. Euh... <rire> j'ai j'ai fait venir plus tard. Donc voilà, l'histoire s'arrête là parce que Mais et J'ai juste fait finir une fois un ami qui était qui était fils d'une médium qui voulait juste je lui avais pas dit je voulais juste qu'il rentre dans une pièce où on était un peu on se sentait mal à l'aise et je lui je, je ai dit viens à la maison et il n'a pas voulu rentrer dans cette pièce là il m'a dit il y a quelque chose et il m'a donné un petit dessin il m'a dit tiens mets ça dans la maison euh, c'est un truc que ma mère elle fait en fait il euh, n'y a plus jamais rien eu euh, euh, plus personne alors que j'avais pas dit aux autres membres de, de la famille mais plus personne euh, s'est jamais pu sentir euh, mal à l'aise dans cette pièce c'est une pièce où même en été il faisait froid Et une pièce tu rentrais dedans t'avais pas, pas bon et, euh, et c'était apparu après ce jeu là mais je vous jure que tout tout, tout est extrêmement vrai et, euh, et à cause de ce truc là je... est-ce que c'est euh, une télépathie entre frères ce qui pourrait être possible hein, on est frères, est-ce que ils ont senti ce que nous on a fait est-ce que mon petit frère a senti ce que nous on a fait on n'en sait rien mais euh, il s'est passé ce jour là quelque chose euh, qui nous a euh, empêché de dormir pendant, pendant longtemps et Gray, t'as pas de vanne hein <rire>
3: Ah, j'ai pas de base j'essaye je, de respecter quand même ton histoire parce que après, je veux pas dire oh, c'était de la merde voilà c'est non, non, non. <rire> je, je, en fait j'ai pas d'anecdotes comme ça donc je, je peux pas vous j'ai eu des trucs traumatisants mais c'était pas des trucs d'horreur c'était voilà ah, euh, c'était classique donc du coup je je je, je, je n'ai jamais fait de Ouija parce que du coup, je regarde les films d'horreur, donc je sais que faut pas jouer, euh, Ouija. oui voilà, c'est ça.
1: Tu dis, dans le doute, tu voilà. C'est ça.
2: Quand tu entends un murmure qui vient de la cave, tu n'y vas pas. Exactement. Ou alors, j'y vais pas tout seul. Euh, voilà, ouais, bon, je je tout vais tout pas ça. me séparer avec euh, un
3: groupe d'amis. Euh... <rire> voilà, hum, ouais. Deux groupes de un, un dans la cave, un dans le grenier. Euh, voilà. Donc, euh, non, j'ai jamais vécu ce genre d'histoire, mais je respecte tout à fait euh, la ah,
1: J'ai une, une anecdote un peu dans le genre. Enfin, il n'y avait pas de Ouija ni rien. Mais on, avec un groupe de potes, on est habitué de partir faire des hum, soirées de jeux drôles dans les bois quand il fait beau. Et euh, on a notre petit bois de prédilection et tout. Et une fois, on y est allé. Donc, on y va généralement, tu vois, quoi. 10-15 minutes avant le, le coucher du soleil, pour... Bon qu'on puisse s'installer encore quand il fasse, qu'il fait clair, mettre tes bougies, ton éclairage tranquille c'est tout. Et c'est toujours au même endroit qu'on voit. Et une fois, en fait, on y est allé, on était un peu en retard. Et à mon avis, ça a dû jouer. Parce qu'on est arrivé, on est entré dans les bois, et on était vraiment sur le chemin principal. Et puis à un moment, on bifurque parce que bon, t'as pas envie de croiser d'autres gens quand t'es en train de faire ton, ta partie d'INSMV, hein. T'as les, les démons tranquilloux, machin. Puis t'as quelqu'un qui arrive, fais bonjour, il fait non. Et en fait, on, on est parti comme ça sur le côté, et tout d'un coup, alors que l'ambiance était super cool, on rigolait on plaisantait et tout tout d'un coup sans que personne dise quoi que ce soit on s'est fait ouais non on le sent pas et c'est limite si on n'a pas commencé à flipper alors qu'il n'y avait rien il n'y avait pas un bruit et tout était normal mais tout d'un coup tout le groupe s'est dit non aujourd'hui on ne va pas faire ça et on a fait demi-tour on s'est tiré assez rapidement parce qu'en fait au fur et à mesure on auto-entretenait -entre notre peur ah oui euh, alors qu'on est tous, enfin, on est tous, on est tous des cartésiens de base et tout, mais juste là cette fois-là, on s'est dit, on le sent pas.
4: Ça tombe bien parce, alors, parce que, que c'est de l'intuition.
1: Euh... <rire> euh, alors ça tombe bien parce que en fait, la, y a forêt a été, après, qui dans la forêt euh... euh... Il euh, a... a eu les flics qui sont venus en fait. Il y a eu les flics qui sont venus en fait, mais c'était pour une question de trafic de drogue. Ah d'accord. Donc, peut-être que justement, tu vois, inconsciemment, on s'est dit, tiens, euh, c'est plus calme que d'habitude, on n'entend pas les ça oiseaux, la ganjana, tu vois, une cuillonnette de ce style-là. <rire> ça, ça pas ça... bien. Non, ça sentait sortait <rire> pas, parce que sinon, on aurait été là. Écoute, je ne sais combien les 20 grammes <rire>
2: c'est ça quoi ils sont, ils sont partis ah, mais... en courant et puis il y a un Rasta qui est sorti de là ah bah dis donc ils se tous pas
3: si les mecs de projet Blawitch avaient eu la même idée que vous bah ils seraient pas décédés quoi donc euh, c'est dommage pour... spoiler ouais. sur le projet Blair Witch, les gars désolé
1: attends mais une fois puisqu'on est dans les anecdotes toujours dans cette même forêt on... là on était installé. Donc on jouait à une SMV, enfin, donc c'est Anecdotes qui
2: font on... peur, hein, tout ce qui est sexuel et tout, la ouais, ouais. prochaine émission. Euh,
1: attends, on, je suis on, jouait voilà. <rire> on jouait des, des, des démons. On jouait des démons, et donc... On correct en plus. <rire> voilà, c'est ça. Et on jouait des démons, donc on on avait mis euh, tout un cercle de bougies autour de nous, et pour la lumière, et pour faire l'ambiance, et tout. On avait nos feuilles de perso, et tout. Et on est en train de jouer, là, on est justement, on est en train d'essayer de tendre une embuscade à des anges, et tout. Et puis, et tout d'un ouais. coup... Il faisait une nuit noire et on entend un petit grelot. Et mais vraiment ça passe et c'est dling dling les petits grelots. Mais comme c'est dans la forêt, c'est quand tu sais pas d'où ça vient.
2: Mais c'est que on ce ce qu qu regarde autour. Avait le rôle de la fait donc il a pris vraiment un cœur. Il est et, tout petit, il est passé. Mais
1: non justement, on avait rien de ça donc on regarde tout autour de nous. On se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout? et on, on on entend rien et tout. On allume les lampes de poche parce que bon on n'est pas des sauvages, on a quand il même, même les lampes de poche. Hum. <rire> euh, voilà, aussi
3: Fait qu'on comprenne qu'on avait fait 6-6-6 <rire> <Et>, et... <six. rire>
1: C'est ça euh, Non parce qu'en plus en fait on avait fait un son Juste avant oh là là. Donc, euh, pour des démons sacrins euh, Et on s'était dit Mais il se passe quoi et tout Et puis on entend vraiment ce ding 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 on voit, Et puis on, on voit au ras du sol deux lumières comme ça Et, et, et c'était vraiment Et le ding ding qui se rapproche et tout Et puis tout d'un coup on entend une voix à côté qui dit Vous n'auriez pas du feu et en fait c'était le mec qui... Non c'était le mec qui promenait son chien en forêt à 23h30 euh, et qui voit des gens avec un cercle de bougies autour d'eux, tu vois, les uns à côté des autres en cercle, machin, je leur dis tiens, bah, je vais leur demander du feu pour bah, allumer bougies, ma Je sais que
3: vous en avez vu qu'il y avait un cercle de bougies, voilà, c'est du coup... Euh...
1: Ouais, enfin je sais pas. Vous personnellement, tout seul, en train de promener votre chien, et en plus c'était un truc genre bichon, quoi, c'était pas un gros molosse. vous vous dites tiens, je vais aller voir ces sept personnes-là qui sont en train de marmonner des euh, trucs. Alors, euh.
4: <rire> Moi, ça m'est vraiment arrivé de rencontrer des gens qui, je pense, faisaient un jeu de rôle euh, la nuit. En, en plus, pour le coup, c'était, ils faisaient mi-noir euh, au Mont-Saint-Michel, dans, dans l'enceinte du Mont-Saint-Michel, euh, avec une vraie ambiance bien médiévale. Et, et là quand tu tombes sur les, les gens moi ça me fait rire parce que je, je me doutais de ce qu'ils étaient en train de faire mais je sais que les gens qui m'accompagnaient ont eu un moment de... ah oh, une secte
1: <rire> <rire> c'est ça vous faites un sacrifice c'est oh, euh, vous avez apporté un sacrifice hein. non,
2: moi, un jour j'attendais le bus super tard et j'en ai vu un qui jouait apparemment j'ai appris après la mascarade avec des vampires et le ah, gars, oui. il, a, il est arrivé, euh, habillé en vampire, mais, euh, mais le gars, il, il s'en était pas rendu compte. Enfin, il, a, il pensait plus qu'il était, qu'il était déguisé, donc il est rentré, il est, il est venu, bonjour. Oh. <rire> t'as pas bon, quoi, il est 23h, il fait tout noir, t'es tout seul. Tu <rire> vois, gars arrivait comme ça, rentré derrière, la RGVC avec toi, t'as pas bon. Ah, bah, les... En fait, si ça se trouve, vous, là, les, les gens des jeux de rôle, vous êtes responsables de tous, tous les films dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est possible Ah bah
4: c'est ça, il ah, y a
1: pas C'est pas, couru, pas possible si, 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 J'ai
4: eu un, un ou deux films sur des jeux de rôle avec euh, le mec de Game of Thrones, là, le Tyrion...
3: Euh... Ah ouais, j'ai pas peux... Ah ça, ça doit être pas... sympa oui, ça Oui, mais ça c'était une comédie, euh, oui. c'était une comédie celui-là. Mais il y a eu des vrais films d'horreur sur les jeux de rôle, euh, notamment faits par l'église chrétienne dans les années 80, en plein milieu de l'époque euh, panique, panique satanique... De euh, et, voilà. du marre, et du coup t'as eu beaucoup de films comme ça... Beaucoup de films comme ça sur... Euh... Ah, Donjons et Dragons, euh, c'est le truc du démon, machin. Et du coup, t'as eu beaucoup de films d'horreur financés par l'église catholique exprès euh, sur ce sujet pour que les gens ne jouent pas à Donjons et Dragons. Et
4: le film Donjons et Dragons, qui était un enfin, film euh... aussi, mais pour d'autres Tout à
1: fait pour... Oui, pour d'autres oui, raisons. Oui, tout à fait. Mais la série Donjons et Dragons, était... la série animée, était super sympa. Grand, je
3: l'ai pas vu. Le moi aussi. Et je... le générique suis, euh, était moi à chanter à, à tue-tête. Voilà, c'est un... <rire> C'est autre chose, allons-y <rire>
1: Ça va... Ah non, ça va pas, il n'est pas encore 22h Non, heures. ça va, ça
2: va Est-ce que vous êtes prêts pour parler de Freddy Krueger <rire> Les griffes oui. de la nuit Un film de Wes Craven Sorti en 1984 Avec le génial Robert Englund Heather Logan Camp John Saxon Ronnie Blackley et qu'on ne pas du tout c'est Johnny Depp euh, il faut quand même des inconnus dans ces films-là euh, Freddy euh, Freddy, Freddy, bon euh, Grey raconte-nous euh, un peu fais-nous un peu le pitch de Freddy
3: tout à fait, alors déjà en parlant de Johnny Depp on peut dire que j'envie plus sa situation dans ce film que quand il était en couple avec Amber Heard euh, donc oui. euh, voilà euh, C'était la minute ah, voici ça <rire> Tout à fait Tout ça. à fait. Non euh, ça, ça va être difficile de, de dire quelque chose Qui va vous surprendre Là on va On reste d'abord Sur le film Nous sommes d'accord Ouais ouais euh, Fais nous euh, le pitch d'abord Très
2: bien Donc
3: comme tu l'as dit C'est un film de 84 Réalisé par Wes Craven euh, Qui est devenu Depuis euh, réalisateur cultissime, euh, puisque le gars a brillé tout simplement avec Freddy puis après a révolutionné son propre genre avec euh, avec Scream, mais il avait fait déjà avec un autre Freddy, euh, New Nightmare où déjà euh, l'esprit un peu méta était arrivé, mais voilà, en gros pour vous dire, niveau créature culte, dans les slasher il n'y en a pas beaucoup, il y a Michael Myers il y a Jason Voorhees, il y a Leatherface, et il y a forcément Freddy Krueger.
2: Mais attention, ça peut être un débat. Est-ce que c'est un slasher Est-ce que c'est un personnage de slasher qui, euh, pour Freddy, est-ce que c'est un personnage de slasher ou c'est un, un monstre Alors,
3: pour... Alors je vais, je vais répondre après les autres. Vous pourrez me dire si je suis contre. Pour moi, je, je pense que ça reste un slasher parce qu'on reste quand même dans les thèmes euh, classiques du slasher, à savoir euh, les adolescents, euh, le fait de d'être contre le, le sexe prémarital, tout ça. Je trouve que les thèmes sont globalement non, les, là. Les thèmes, ils sont là. Les thèmes sont là, c'est juste, effectivement, la méthode est différente, mais globalement, les résultats elles-mêmes, donc euh, c'est juste que là, effectivement, les, les, les meurtres sont beaucoup plus euh, imaginatifs, et il euh, y a beaucoup plus, de justement, de, 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 de surnaturel, même si dans Vendredi 13, ça devient surnaturel à partir de, euh, du 5e ouais, c'est ça, du 5 cinquième. Donc du coup, euh, non, pour moi ça reste un,
2: un slasher, mais si quelqu'un a un avis contraire
3: à ça, euh, je serais ravi d'entendre le pourquoi vous ne pensez pas que c'est un slasher.
2: Oh, pour moi c'est un débat que je peux lancer, je suis l'avocat diable parce que tu as raison dans ce que tu dis, mais euh, euh, Freddy c'est un personnage totalement surnaturel, alors que dans la, les slashers au départ, normalement c'est un humain. Oui. Euh, et c'est un humain qui, qui 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 fait des meurtres et qui tue euh, des jeunes parce que parce que il bon, a sa jeunesse qui a fait ceci ceci cela. Et là c'est un, un monstre en fait. Euh, mmh. Le gars on peut pas le tuer, on peut pas. Euh, personne ne le voit. Enfin, je veux dire un, un Jason Voorhees ou un Michael Myers. Enfin, la police le voit. Enfin, on, on sait qui c'est. Et là, c'est un, un monstre. Enfin, pour moi, hein, c'est. Euh... Mais euh, t'as raison aussi. En fait, il y a tous les codes du slasher. Mais en fait, c'est euh, on a fait rentrer euh, le surnaturel dans le slasher en, avec le personnage de Freddy. As fait. Euh, mais raconte vite l'histoire en, en trois lignes. Freddy, qui c'est Freddy Et voilà. Qui, qui...
3: Voilà. Alors, qui est Freddy Krueger Freddy Krueger, c'est un euh, tueur d'enfants. Euh, voilà. Euh, c'était alors avant d'être une créature évidemment celle qu'on connaît, c'était déjà un humain et même humain, c'était pas c'était pas un Samaritain. Un enfant voilà, C'était pas un bon copain, euh, Freddy Krueger, c'était donc un tueur d'enfants euh, qui a eu plusieurs victimes euh, à son tableau de chasse et justement un jour les parents euh, des parents des victimes. Euh, se sont euh, associés entre eux et euh, ont décidé de vraiment le traquer et de tuer, de faire euh, eux-mêmes leur propre justice. Et euh, ils ont réussi à le retrouver pendant qu'il était chez lui et ils ont euh, fermé, la, barricadé la, la, la maison et ils ont mis le feu. Euh, du coup, Freddy est mort, euh, brûlé vif. Et en fait, c'est cet événement euh, associé... Il y, a, il y a plusieurs trucs, mais on va dire que c'est disons que le fait qu'il était déjà un démon euh, indirectement, puisque c'est un tueur d'enfant, associé à ce, ce traumatisme de mourir euh, brûlé vif, a à, vraiment à réveillé quelque chose d'encore plus démoniaque, qui fait que Freddy Krueger est revenu euh, bien des années après... Euh, sous une forme complètement nouvelle donc là la forme qu'on connaît le visage euh, complètement euh, grillé euh, un, le chapeau euh, la veste verte et rouge et euh, les griffes au bout des doigts enfin dans, avec un gant c'est c'est pas ce sont pas ses ongles c'est un gant et euh, la capacité de tuer les gens euh, non pas en, en dans la réalité mais dans la de la dimension des cauchemars euh, c'est comme ça qu'il réussissait à choper les victimes, et c'était ça qui le rendait si terrifiant. Et euh, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il sort vraiment euh, du lot euh, comparé
2: aux autres. Quelle idée de génie. Cette... <rire>
3: voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. le concept est fou, et c'est normal que c'est normal que le film soit devenu culte. Alors, c'est pas mon préféré de, de la saga, le premier, les griffes de la nuit, mmh. mais euh, c'était évident que ça allait cartonner, et c'était évident qu'il y aurait des suites parce que voilà, le concept est tellement bon. C'était immanquable,
2: quoi. vraiment. C'était immanquable. Qui a passé une bonne nuit euh, Je parle pas de Clégo qui est pas fait comme nous, mais qui a passé une bonne nuit <rire> Le premier, je... la première fois il a vu Freddy Alors, La
0: première fois j'ai pas passé une bonne nuit, j'avais 7 ans. Ah oui,
2: c'est
1: encore... Ah, tu peux dire bah, à tout Moi
0: 7 ans plus que moi qui s'amusais à me faire regarder les films d'horreur. D'accord.
3: Et voilà ce que ça donne.
0: Voilà, donc euh, j'ai <rire> fait euh, les Freddy, les Chucky, tout ça avant 10 ans.
3: Ah ok.
2: C'est pour ça que maintenant, ça euh, pas euh, mal voilà, de tu choses. vas dans une maison où il y a des mouches à la fenêtre et tu vas dormir dans la chambre du mort qui est toujours là, à côté ça. de toi. Euh, ça explique
1: tout. <rire> que...
2: Et
3: il la seule chose qu'il dit, c'est « Putain, comment ça m'est revenu à pas cher, la baraque <rire> ?» C'est ça. <rire> ok, le mec, il <rire> pleut un
1: Pragmatisme. <rire>
3: ouais.
1: bah, au moins, il ne le dérangera pas quand il fera ses petites fêtes là, le soir avec non, la musique à fond. Tôt,
4: fait, cela dit, par rapport au film dont on a parlé avant, euh, pour moi, Freddy, c'est vraiment celui qui te traumatise.
3: Clairement, très clairement.
4: L'exorciste, bon, enfin... Moi, ça m'a pas trop... Euh, Freddy, tu dort
3: pas très bien, en vrai.
4: expliquez-moi, parce que
5: moi, j'ai pas vu... Alors, donc, il, il tue les gens dans les cauchemars mmh.
3: Oui, oui, et en gros, la mort euh, se reproduit dans la réalité. Euh,
2: Donc, il euh, tu...
5: y a plusieurs les... façons
3: de tuer. Il y a eu plusieurs façons de tuer. Mais si, par exemple, voilà, pour donner le concept vraiment basique, si tu te fais euh, noyer ou brûler dans ton cauchemar, c'est comme ça que ton qu'on te retrouvera ton corps euh, dans la réalité. T'auras été brûlé ou, euh, ou noyé, tu etc. T'auras les... Oui. les griffures. T'auras les griffures euh, tout à et fait. Et
2: alors, il est tellement sadique qu'il se montre plusieurs fois dans dans les cauchemars avant de de. Tuer. Tout ce qui fait, fait que les, les jeunes ne veulent plus dormir mmh. euh, donc euh, ils prennent des médicaments pour ne pas dormir, ils font tout du café Et, voilà
1: la scène de la cafetière qu'elle sort de sous son lit est juste excellentissime et, et vu
2: qu'on ne les croit pas euh, on, les en, on, on leur dit allez tiens va, va là va te reposer un peu et, et puis ben, ils se font tuer et on ne sait rien faire parce que s'il y a bien un endroit où tu es euh, vulnérable c'est quand tu dors c'est ça qui qu est dingue c'est ça que dire. le concept et est un tu un as
1: besoin de, de dormir, dormir. te reposer ça ira mieux après
2: <rire> oui c'est oui, ça non mais c'est
3: c'est peut-être parfait quoi vraiment c'est une oui, idée un, de génie ce film un
2: quoi. endroit un truc c'est comme les dents de la mer ben les gens tu regardes les dents de la mer tu vas pas dans l'eau euh, tout de suite c'est normal euh, donc c'est des endroits où, où tu te sens en sécurité en étant avant d'avoir vu ces films-là euh, des endroits qui ne t'inquiétaient pas donc la mer pour l'autre ou le, ton sommeil euh, dans Freddy et, et une fois que tu as vu Chimna, ben c'est mort quoi pour bien dormir euh, le jour même quoi Incroyable. Après, je trouve que euh, le perso de Freddy est drôle. Euh, et ça... Il n'est pas
3: tellement. Il est pas tellement dans le premier. Hein. C'est vraiment non, à partir premier, du 3 dans, que voilà, ça commence premier, à. Mais
2: voilà. il est. Il, il, il est, est sérieux, sérieux dans le premier. Il est, il est beaucoup plus flippant. Ouais, dans
3: le premier, il est très sérieux. Euh, euh, Freddy, mais euh, à
2: partir du moment où Freddy est devenu assez drôle, même dans ses meurtres, euh, c'est devenu un peu moins flippant. Oui. Euh, mais euh, mais non, le un, il est ultra efficace. C'est une idée. Euh, c'est un concept, euh, ouais, clairement, euh, top,
4: top. Et avec le concept du démon qui est créé par la société. Aussi. Oui, tout à fait, mmh. tout, tout à fait. C'est les gens bien
6: pensants
3: finalement qui. Ont... C'est littéralement la vengeance. Euh,
2: voilà, oui, c'est littéralement la vengeance vanter, des gens euh, qui a créé euh, ce truc-là, quoi. il, il vient ouais. attaquer les enfants des gens qui ont ruiné sa maison, C'est ça. a
5: euh, euh, une mèche blanche, c'est parce qu'elle a réussi à, à lui échapper une première fois, c'est pas ça Ouais et a, plus par rapport oui. à la oui, peur ça. aussi je pense
0: c'est la... pas le premier rêve qu'elle fait avec Freddy où elle se réveille avec de euh, lumière la chemise mm blanche mm.
1: mm. mais c'est aussi se dire que finalement euh, je veux dire dormir c'est un besoin physiologique tu peux pas faire sans et là de te dire ok à partir du moment où tu t'endors parce que tu vas t'endormir tu peux pas faire autrement et de savoir que là t'es à, à sa merci c'est dans son monde et euh, tu pourras tortiller tant que tu veux, t'es à sa merci, mmh.
2: quoi. Ouais, mais clairement, ouais, c'est une idée de Jenny, quoi. Et il y a quelques, quelques morts cultes, hein. Oui, oui tout à fait. C'est Johnny est incroyable. Tout à fait. Mmh.
4: C'est Alors... dans le 1 où il y a la fille qui commence à s'élever de son lit, à tourner... Euh... C'est
3: littéralement la première... Euh, ouais. C'est oui. la première mort. Alors, je Et sais oui, pas. Oui. Mon, son ventre <rire> qui est... Ouais, je sais plus si c'est la première, mais c'est une des toutes premières parce que c'était. Oui, c'est ça, parce que c'est Tina, et en fait, c'était. C'est là où on se rend compte que c'est pas l'héroïne, c'est Nancy. Tu crois que ça va être
1: l'héroïne,
3: en fait, c'est pas elle. Oui, c'est ça. Twist qui a été maintenu dans le remake aussi, d'ailleurs.
1: Et puis, je veux dire que c'est certaines scènes qui sont très très simples parce que tu dis finalement, quand c'est maman, quand elle a le drap sur le visage et que tu vois juste. Son truc, c'est super simple à faire, mais ça marche euh, diablement ça, bien. c'est enfin, le, le génie de Wes
2: Craven euh, qui avait estimé à 8 millions euh, le budget de ce film-là et qui n'a eu que 1 million et 100 000 dollars. Et il a dû euh, faire des effets euh, un petit peu... Euh, il, il a dû se démerder pour euh, pour, 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 pour certains effets et il y, yeah. y en a qui sont devenus cultes.
3: Ouais, il y a Ça un effet qui a très bien. très mal vu, qui est devenu limite maintenant, en plus, un, un gif que, que qu c'est la dernière mort, euh, qui est celle de la mère de l'héroïne emportée ouais. euh, à travers la porte. Ou ça effectivement mmh, c'est bah... vraiment aujourd'hui c'est risible tu vois le... tu vois c'est une tu vois ouais, latex, tu vois que c'est vraiment c'est une poupée gonflable euh... c'est vraiment... ridicule mais c'est le seul vraiment effet visuel qui, qui vraiment accuse l'époque et le manque de pognon mais après comme on l'a dit c'est tellement inventif euh, c'est là que ouais ouais Wes Craven il y avait vraiment ce côté débrouillard qui qui rend le truc euh, qui rend le truc fou après il y a eu les autres euh, films où là il y avait plus d'argent, et c'est là où effectivement on a eu des morts encore plus impressionnants, je pense notamment au troisième, qui encore une fois, moi, je ne sais pas ce que j'ai avec le numéro 3, mais le troisième euh... Freddy est mon préféré, <rire> Les Griffes du cauchemar. Le je trouve que c'est le meilleur opus, le 3 pour moi c'est le meilleur de, des opus, et euh, celui-là, voilà, c'est à partir de là où, pour moi, on entre vraiment dans le Freddy qu que tout le monde connaît, mais qui n'était pas le Freddy du premier, où là effectivement il y a des blagues, ouais, euh, des euh... en fait. complètement, euh... c'est ça, c'est vraiment à partir du 3, même si le 2 a déjà le sous-entendu, mais le 2... Est... Un film un peu à part, donc euh, voilà, c'est vraiment un cas spécial de deux. Mais voilà, c'est, euh, s'il si y a deux opus à conseiller, c'est Les Griffes de la Nuit et Les Griffes du Cauchemar. Vraiment euh, fantastique, très clairement.
2: Euh, Oli, chante-nous un peu la chanson des petites filles.
1: Mais en fait, je me suis rendu compte que la version que j'avais n'était pas la version que ça c'est 1, 2, Freddy te coupera en 2, 3, 4, il monte les marches, 4 à 4, 5, 6, surtout ne dors pas la nuit, 7, 8, n'oublie pas ton crucifix, 9, 10, il est caché sous ton lit.
2: <rire> <rire> ah bah, elle nous fait flipper, rien comme ça, hein. ouais
1: bon je pense ça, ça c'est une
3: scène culte aussi hein. la, la chanson et c'est ça qui a amené aussi c'est peut-être pas cette scène là spécifiquement mais c'est vrai que on, on en avait parlé justement monsieur de, de la confiture on avait parlé il y a quelques instants où euh, les chansons euh, en, enfin, les comptines pour enfants qui ont été reprises dans les trucs d'horreur c'est vrai que celle là ça fait partie des trucs cultes ah ouais. en termes de musique Même. de films d'horreur vraiment la, la comptine de Freddy incroyable
2: et, la, et le thème ah oui. de base est culte aussi hein, de, dans Freddy. oui
3: mais beaucoup de musiques de Craven sont, dues à... sont dingues, hein, parce que Scream, on n'y repense pas souvent, mais les musiques de Scream sont vraiment très qualitatives aussi. Ouais, ouais, actifs, ouais. Les musiques oui. de Scream, Scream 2, Scream 3... Le... Oui, le... on est d'accord, <rire> mais je trouve que c'est des parfaits euh, <rire> vecteurs de l'époque, quoi. Oui. Vraiment, ah oui, ça oui. va avec le... le de, c'est euh... des... Tout à fait <rire>
1: c'est ça, c'est des instantanés. Oui, mais, ça,
3: mais je trouve que ça va très bien avec l'époque, et justement, Scream, c'est, c'est, enfin, on parle pas de Scream, mais voilà, c'est, c'est un parfait, c'est aussi, moi, c'est le film qui montre parfaitement l'intelligence de Craven, qui a su, le, il a fait un des meilleurs slasheurs et avec Scream il a fait le meilleur truc pour dire ouais les slasheurs c'est de la merde en fait on va faire comme ça maintenant et ça a marché parce que pendant dix euh, ans tout le monde a fait comme Scream quoi euh, sans réussir euh, aussi mais bien que Scream mais, euh, mais voilà quoi.
2: Ouais, tu ça. trouves, tu trouves et, euh, souviens-toi l'été dernier, c'est pas aussi bien que Spring. <rire> quoi, c'est dingue, a...
3: souviens-toi l'été dernier 2, c'était pas ouf. Là, c'est fou, hein, <rire> ce que tu me dis.
2: C'est fou. Euh, Guillaume, ouais. donne nous un peu ton avis sur ces films.
4: Sur Freddy, bah, moi, c'est vraiment ce que, ce que je disais, c'est le, vraiment, c'est le film qui te fait peur mais pas le film qui te fait c'est pas du enfin il y a du un peu du jump scare il y a de l'ambiance mais en fait c'est le film qui te fait peur par son concept c'est le film qui où tu dis eh mais en fait si c'était vrai c'est le film qui pour moi qui qui re te rentre le plus dans la tête de de je pense même quasiment tous les films d'horreur euh, c'est le concept euh... Comme, euh, comme on disait avant, c'est le concept génial. C'est euh, le moment où tu es vulnérable, c'est le moment où tu peux pas te rassurer, c'est le moment où tu peux pas... T'as pu... enfin, pas d'aide, t'es tout seul. Et, et il peut se passer tellement de trucs. Et, et après avoir vu Scream, tu, te, tu dors pas... Enfin, avoir, après avoir vu Freddy, pardon, tu dors pas... Tu, tu dors pas tout de suite, tu dors pas bien. Et, et ensuite, ça nous a donné Freddy contre Jason. Et donc rien que pour, rien que pour ça... <rire> C est, c est le
3: meilleur film de tous les Ça temps, il faut le, le dire.
2: Et le, oh, le petit Il est, le petit il, il, il est sympathique. Mais... Euh... Oui. Il est sympathique, mais <rire> c'est pas au niveau des de Freddy 1 et 3, quoi.
3: Non, 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 bien sûr.
2: Mais, mais je conseille
3: simple. aussi. Ouais, Freddy contre Jason, je conseille aussi. Il est, il,
2: est, il est comique. Il est. Il <rire> ouais, est carrément. Moi, oui. je voilà. Euh, voir Jason <rire> se faire manipuler par un Freddy euh, en totalement fouli, Robert England Ce qu'on n'en parle pas, mais l'interprète fait beaucoup. Euh, il suffit de voir le remake de Freddy, euh, où l'acteur ben il fait ce qu'il peut mais euh, mais c'est pas Robert Englund. c'est pas
3: Robert Henglen ouais voilà c'est ça
2: il, il a pas la folie il a pas le truc le gars il a, il a, il a fait vraiment un personnage culte il en a fait un j'aimerais bien demander à Louisa si on lui a donné envie de voir ce film
5: bah, euh, d'un côté, oui, parce que ça a l'air quand même assez bien fait. Et d'un autre côté, j'aime ai... bien le sommeil. <rire> <donc>, euh...
1: <rire> je ne voudrais l'abandonner. toute fait, la journée pour
2: les légir, de dormir. Non, attention, attention que... Regarde-le
1: en français, donc, ça attention passe Attention
2: que... que si ça se trouve, donc, euh, je suppose que tout le monde ici l'a vu... Il beaucoup plus jeune euh, là je l'ai revu pour l'émission et je, je sais pas si euh, les effets spéciaux maintenant te marquent de la même façon euh, rien que le fait que Johnny Depp il a à peu près euh, 20 000 de sang dans le corps <rire> c'est c'est ça non, mais mais
3: bon, moi je trouve que ça, ça c'est plutôt bien vieilli justement ce côté hyper euh, outrancier euh, euh, je, je trouve qu'il a très bien vieilli c'te, c'te, cet effet là oui c'est pas du,
2: Peter Jackson, non, pas pas bille, du Peter Jackson non plus au niveau de l'outrance euh...
3: <rire> oui c'est pas Brain hein, Dead c'est sûr mais euh, voilà
2: et un truc qui est fou, donc, c'est que Johnny Depp, donc, euh, il a eu son premier rôle dans un film, et euh, pour euh, pour l'incarner, il y a eu plusieurs personnes qui ont qui ont passé le casting. Euh, il y avait Charlie Sheen, John Cusack, Brad Pitt, Kiefer Sutherland et Nicolas Cage qui, qui aurait pu ah, tous quand même. faire leur premier film euh, euh, là et ils ont pris Johnny Depp casting Dead,
3: de dingue hein, quand ils pensaient
2: c'est fou parce que t'imagines si, euh, si si avait su <rire> qui ce que deviendraient ces mecs là le mec ils aurait tous pris il aurait écrit des rôles pour eux ouais il aurait fait le méchant <rire> <rire> ouais. Ah, Nicolas Cage, il fera un Freddy j'ai Il fera un
0: psychopathe génial. Nicolas Cage est parfait euh,
2: façon. Ah, mais, mais je suis si en pense train
1: d'imaginer à... un Freddy façon pirate des Caraïbes, tu vois. Ouais,
2: c'est vrai. Mais mais, mais, mais tellement Cage. que le... Mais alors, il a un fils Bruce Il faut toujours en Bruce Lee, <rire> <rire> c'est
6: <Avec
3: Bruce Lee. rire> important.
2: Ben l'actrice aussi, euh, et, et, Heather euh, Logan Camp euh, devait, aurait pu être jouée par Demi Moore, Cookney Cox euh, ou Tracy Gold. Euh, C'est dingue aussi euh, de dire voilà ici, Ils sont passés tout près.
3: Courtney et... Cox ouais. qui a préféré être avec dans le film Musclor plutôt.
5: <rire> <Avec dans ce rire> de de carrière euh, bah, 18 après 18 à la, avec la Falaise Crime non pas, non les le vrais débuts tout à fait. Non, les vrais débuts de Courtney Cox, c'était quand elle dansait avec Bruce Springsteen Tout à fait. Dans, le... ouais. dans... Comment s'appelait cette chanson Je ne sais plus. Euh, a Dance, a Dancing in the Dark, je crois. Et c'est devenu un gimmick pour les producteurs de Friends qui ont fait en sorte qu'il y ait toujours une scène de danse, à un moment donné ou un autre pour Monica, parce que cette scène de danse, bah, elle danse un peu le Mia quoi, hein, dans, ce, dans ce clip. Eh <rire> ben, euh, elle a marqué les esprits, quoi.
1: Bah, après, elle est aussi revenue avec Wes Craven Scream, dans euh, Scream. Absolument. La boucle est bouclée. Ça reculé pour mieux sauter.
3: Ouais, et euh... parce que elle est encore là. Elle sera là dans le 5. Hein. Ouais. A, euh, 5. Oui.
5: Ouais. Il y a un 5.
3: Oh, oui, il y a un 5 oui, a qui, 5 qui, qui arrive en 2020, euh... début 2022 et
5: qui a l'air très sympathique. Mmh.
2: En fait, Louisa, je l'ai vue là au cours de la route. Je lui ai dit, viens dans l'émission.
5: <rire>
2: et voilà, elle est sympa, elle l'accompagne. Et...
5: Non, mais tu sais quoi Tu m'as tellement donné envie de me lancer dans, dans les films d'horreur, en tout cas de, de suivre. Euh, J'aurais jamais fait ça auparavant. Je suis allé voir Halloween Kills. Ah. Euh, la première semaine, là c'est sorti. Je suis allé le voir. Ah, et alors je dis, allez, bah, Moi, je pas vue, donc, euh, ne, ne l'ai
2: pas encore vu. Je ne me pas imbot parce que j'ai j'ai kiffé celui d'avant donc euh, on va voir euh, tu l'as vu tu l'as vu hein toi Grey
3: euh, oui deux fois déjà le deux non j'ai vu deux fois le, le nouveau Halloween Kills ouais. ah. parce bah, que euh, anecdote euh, moi c'est pas vraiment une anecdote euh, flippante mais en gros euh, j'ai une très bonne amie qui est euh, dans la famille du producteur de Halloween donc du coup je, tout, à chaque fois qu'il y a un nouveau Halloween qui, qui sort on a ce truc où on va tous les deux voir le, le nouveau Halloween euh, à chaque fois et du coup, Alors, dès qu'il y a des noms dans, dans les producteurs, truc. il connaît les gens. Euh, c'est mon cousin, machin. Euh, quand on regarde le Alors, premier levin il, a il a fait un... ça. Non,
5: écoute, on un des producteurs, hein. c'est quand même euh, mm. la boîte de Harvey Weinstein. Donc,
3: ce n'est euh... pas... Euh, euh, non, non, ce <rire> n'est pas euh, Harvey Weinstein. Euh, en fait, Gray,
2: euh, voilà. Grey, c'est Harvey Weinstein. Euh, <rire> Junior. <rire> on l'appelle <rire> Gray, pour ça. ne pas que... Donc, il y a, ici, on a Xavier du Compte on a Harvey Weinstein. C'est pour ça que la
3: caméra s'arrête au niveau de mon tronc et pas plus bas parce que voilà il y a une actrice qui passe un casting <rire> en
1: ce moment <rire> euh, voilà. et ben du propre. <rire> mais attends il faut que tu nettoies un peu l'écran là <rire> non,
2: non, un peu, peu, euh, peu, peu les ventreurs ouais. euh, toi est ce que tu as euh... reparle-nous de Freddy donc tu l'as vu gamin parle-nous bah, bah, à 7
0: ans je l'avais pas revu depuis là je l'ai revu ce week-end et c'est très bizarre ça fait c'est un film d'horreur et en même temps ça m'a fait l'effet d'un film doudou Mmh. Et euh... Ah mais un film d'horreur peut être un ouais, film d'horreur. Ça doux, hein. fait vraiment les, les deux en même Com temps. Complètement. Et euh, ouais j'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. J'ai pris des notes sur les films que j'ai regardé. J'ai quasiment rien noté sur Freddy parce que j'étais complètement dedans en fait. Ouais. <rire> j'étais ouais, dedans. J'étais j'étais bien. J'étais euh, allongé sur le canapé à regarder le film. J'étais nickel. Franchement c'est je je, je en fait pas grand chose à dire de plus à part que j'ai kiffé C'est tout.
2: Est-ce que tu vas revoir les suites, là, maintenant, comme ça
0: Je pense que je vais les revoir. regarder ouais. mm. je ne les ai pas toutes vues. J'ai vu 1, 3, 5, je crois. Donc, il, il m'en manque quelques-uns. Donc, il euh, va falloir que, que je compte le vide.
2: Et tu as vu euh, Freddy contre Jason Non. Ah. ah Eh ben écoute... Euh,
0: Obligatoire
2: tu, tu, Quand tu le verras, donne-nous ton avis. Euh, Refine Pastille, parce que... Euh, non, mais c'est à voir. voir.
0: J'en ai beaucoup trop envie de parler, mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de le regarder.
2: En gros, c'est, euh, Freddy, ben, Jason, tout, oui, tout le monde a titre. oublié son nom. <rire> <rire> oui. euh, J'ai eu le
3: titre, en fait, euh, voilà.
2: Tout, tout le monde a oublié son nom, donc il ne sait pas revenir, parce que Freddy, si on ne sait pas son nom, bah, il... si on ne dit pas son nom, si on ne le prononce pas, il n'a aucune force. Oh, et, comme euh, voilà, comme Beetlejuice Et Candyman. Et, euh, et Candyman, Tout euh, à fait.
0: Et il arrive, donc,
2: euh, oui, il arrive à rentrer dans dans l'esprit de Jason Voorhees euh, pour euh, pour aller commettre les meurtres à sa place. Donc, il envoie Jason euh, dans dans Elm Street pour aller tuer les gamins, quoi. Et c'est c'est génial, c'est génial. Enfin, c'est con, <rire> euh, mais euh, mais tu passes un super moment, quoi.
5: Mais alors, ils se battent pas l'un contre l'autre?
2: Ah, à un moment, il y a une belle fight euh, entre les deux dans un rêve de Jason. Et franchement, c'est pas mal. Il
5: n'y avait pas eu contre Michael Myers?
3: Non, non. il y, eu, euh, y a eu cette volonté au départ, euh, mais il euh, n'y a jamais eu de suite qui sont sorties, mais c'était en, en concept. Oui. Effectivement.
2: Mais manuel. autant Michael Myers reste un humain, autant Jason Voorhees est devenu euh, l'incarnation ah. du mal. Euh... Ah.
3: Euh, le Michael Myers C'est plus l'incarnation du mal Que Jason Voorhees quand même. Hein.
2: Bah Jason Voorhees Il est intuable ils, ils le disent dans Jason X Ils l'ont découpé Ils l'ont gazé Ils l'ont pendu il, a, il, il se reforme Il revient euh, tout le temps donc, euh...
3: Oui, Mayer enfin, il y un robot et après il s'est sur Terre. On ouais, hein. mais... se rappeler Jason 10, s'il vous plaît. Ouais,
2: ouais, ouais bah c'est celui que je parle. Ils expliquent à un moment tout ce qu'ils ont essayé pour les tuer. Michael Myers, c'est sous... quand même un humain qui il se prend des balles et tout, mais à chaque fois il se réveille dans l'ambulance, quoi. Mais, euh, parce qu'il est super balèze. Mais il n'est pas, euh, comme Jason, il n'est pas, euh, euh, démoniaque. Euh... Et c'est pas un zombie, en fait. Jason est un zombie.
4: La vraie incarnation du mal, c'est Pinhead.
2: Ouais. Ou Patrick Sébastien Il y a des bas pour les deux Il y a des
1: Vous imaginez s'il fusionne Oh mon dieu
2: J'imagine ta par Pinhead Qui te fait le petit bonhomme Et on fait tourner les crochets
4: Ce serait une chanson Qui serait adaptée pour Pinhead Le petit bonhomme en mousse
2: Ouais c'est pas faux Pinet qui est le, le personnage, le Riser hein, pour euh, les gens qui ne connaissent oh, pas. Pour aussi je oh,
0: quand même, ça marche. Oui aussi. Ah oui. <rire>
1: euh, ouais, Annabelle aussi. Ouais. Et eh bah, si, du coup, ça sera la petite ça, une Super
2: transition. Tu parles d'Annabelle, donc on va attaquer les dossiers <rire> Warren, euh, The Crunchery ou la conjuration au Québec. Et on ne sait je sais pas ce que ça, ça veut dire, la conjuration.
1: Clégo et Euh
2: Qui est un film d'horreur réalisé par,
1: euh, <rire> <conjure>.
2: <rire> par euh, le grand et le magnifique et le génial James Wan, sorti en 2013, avec Vera Farminga, Patrick Wilson, qui, qui ressemble étrangement au, au père dans Poltergeist je sais pas si euh, si vous avez fait rapprochement mais moi oui je me dis on dirait que c'est le même acteur quoi dans Poltergeist et dans Conjuring mais non c'est pas, pas lui il y a, des, il y a, il y a 30 ans d'écart enfin soit il y a Ronnie Wingstone Lily Taylor Joey King et Shandy Caswell euh, ben euh, j'ai entendu que Clégo avait adoré ce film euh, donc euh,
0: <rire> Clego j'ai adoré le détester euh,
2: surtout ben déjà euh, fais nous le pitch du film
0: ah, le pitch du film
2: ah. Ah ben, un film que tu as aimé ça risque d'aller
0: c'est ouais. euh... je... je... en fait ce sont des j'étais comment... tellement dedans que je même plus l'histoire en fait. c'est la même qu'Amityville euh, ouais.
1: en fait il déteste quelque non, chose qu'il n'a pas vu, vu.
0: mais euh, bah, c'est une famille qui arrive dans une maison si je ne me trompe pas
2: Jusque-là, euh, oui. C'est déjà... Bravo. Et euh, la
0: maison est... Euh... <rire> Et il se passe des choses bizarres dans cette maison. Elle est hantée. Tu peux le dire. Donc, euh... La mère de famille va chercher euh, les euh, Warren pour euh, l'aider à à désenvoûter cette maison. Tu veux un Red Bull Non, c'est bon. Mm.
1: Ah. <rire> Et... Euh... Donc, tu veux un peu d'alcool.
0: Et, euh... et <rire> après, ben bah, il se passe euh, plein de choses euh, qui fait que euh, ça reste, euh, ça reste grosso, grosso modo de la merde. je te
3: trouve dur. je on, on, trouve bah, dur bah, parce, déjà, parce en que en ouais, chien, après, on on vient, Pourtant, le chien dès le
0: départ déjà, c'est mort. Oui, ouais, et euh... non, en fait, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que j'arrive à m'attacher à personne. Il me laisse pas le temps de m'attacher au personnage. Ça va trop vite. Et euh, en fait, je, je, je finis par m'en foutre de ce qui passe au film. C'est jamais subtil. Et euh, non, il y a des moments, ils, ils, euh, ils sont là avec les Warren dans la maison. Euh, et la, vie, la famille, elle me vit quand même vachement bien. Avant temps, c'est hey, on va manger des glaces et des pancakes. Ouais, c'est cool. Il euh, y a des démons dans la maison. Je sais pas, tu peux pas flipper
1: un minimum. Ils peuvent pas partir, voyons. Ouais, ils n'ont nulle part un... où aller. Ouais,
3: ils viennent de changer d'état, ils ont plus d'économie, bla, bla, bla Mais. Euh...
1: Ouais, il y a tout qui meurt autour d'eux, il y a des trucs qui se passent, des bleus, et on fait ouais, on va rester sur place, ouais, pas non, de non, soucis. Y a, y a rien de...
2: Là, le truc, c'est que ça ne se passe pas... En... Donc, nous, on voit le film, c'est court, mais les, les, les choses qui se passent sont quand même séparées de, de pas mal de temps. Donc Oui, bah, oui, il tout se à fait. Un truc, il se passe un truc, donc... Euh, euh, après, ils reprennent une vie normale pendant plusieurs semaines et puis ils se repassent une autre chose. Mais c'est vrai que nous, en voyant le film, on a l'impression qu'il n'y a pas une journée sans qu'il se passe un truc dans cette maison-là. Et donc, euh, automatiquement, tu as cette impression-là de, de vitesse, mais... Euh, euh, voilà, ça, ça a mis euh, Ça a mis un an Je veux dire, ce que tu as vu avant qu'il appelait oui. Warren ça, ça se passe en un an donc, Justement, euh...
0: raison de plus pour se barrer Un an, tu te barres <rire> Et on est Ouais, on mais est d après, d sur un an Pourquoi de de tu es bizarre sur un an, concrètement on est d'accord hein, que le fait pas... que c'est à 3h07 ouais, mais 7, il y a ta
4: plus-value
0: 3... Le fait que ce soit 3 h 7 dans Conchuring <rire> C'est un rapport aux 3h15 d'amityville ou pas ça, moi, ça m'a sorti aux yeux. Ah, on s'est posé la
1: question, On s'est posé la question aussi.
0: 3, parce que
4: 3h15, c'est la vraie heure des morts de. de l'heure légale de la, de la mort des, de la famille Loot. D'accord. Pas de, pas de la famille Loot. Et euh, là, c'est pareil, tu as le retour oui. de
0: 3h07. Et je vous dis qu'un c'est un hommage pas subtil, en fait, comme tout le reste du film.
3: Alors après, pour la, enfin pas pour défendre James Wan, dans son style d'horreur, ça n'a jamais été la subtilité. Lui, c'est justement étirer le suspense. On sait qu'il y aura du jump scare, qui est un concept que je n'aime pas, mais avec avec James Wan, je trouve que ça va parce que il sait que les gens n'aiment pas les jump Et Du coup, il étire au maximum, du maximum avant le jump scare, et c'est ça son style à lui. C'est, il s'en cache pas, et c'est ça dans les autres films, Insidious, machin. Non, mais du coup, c'est voilà, c'est pour ça que c'est pas subtil. Parce que lui, c'est pas son, enfin, c'est pas, pas son pas style d'horreur. J'ai beaucoup de mal. Là. Ouais. là, je comprends tout à fait. Moi, j'aime bien le premier euh, conjuring. Quand même les suites, même. Le suite, c'est plus discutable. Bah, ouais, le suite, c'est plus discutable, mais le premier est vraiment bien, quoi.
2: Je le trouve efficace, mais ouais. grave efficace. Rien que le début avec Annabelle, je euh, m'a surprise. Enfin, moi, le début, euh, il m'a fait flipper, euh, clairement. La, la après ils en ont fait un film qui était moins flippant que les ah, cinq premières minutes du début qui était même
3: carrément à chier, hein, faut Euh dire.
2: mais <rire> les, les cinq premières minutes du film moi voilà moi ça m'a ça m'a mis dedans Là Et... c'est du cache-cache
3: extraordinaire avec les applaudissements extraordinaire
2: bah, c est, c est... cette scène oui quand il joue
0: avec sa fille oh, mais oui mais pour mais moi c'est la meilleure scène du film hein, vraiment Allez, ah, elle est ouf cette scène. scène où tu vois juste les mains qui, <rire> qui passent entre les robes là qui claquent mais oui ah, dingue. Hein. Oui, ça c'était magnifique. A, il n'a pas que des défauts. Ouais, j'ai taillé, mais il a pas que des défauts. Oui.
2: Non, moi c'est un, un film qui m'a qui m'a fait du bien parce que euh, euh, j'étais un grand fan de films d'horreur et dans les années 2000, j'étais pas bien servi. Euh, j'ai pas. J'ai pas pris mon pied dans les années 2000. Et puis euh, Conjuring est arrivé, mais c'est surtout euh, bah, James Wan hein, qui est arrivé avec un nouveau style et qui m'a réconcilié avec les films d'horreur et, euh, et qui m'a amené... Euh, il m'a amené ce que j'avais envie de voir. Et, et j'ai trouvé... Voilà, tu dis que tu t'es attaché à personne. Moi, être Warren dans le film, je le trouve cool. Euh... Patrick Wilson
3: est génial. Euh, bah,
2: Patrick Wilson est génial ouais, tout le temps. Hein. Je veux dire, tu prends euh, Watchmen, euh, s'il y a un truc à sauver, c'est lui. Euh, ouais. Il est, il est terrible ce mec. Euh, moi, je, je kiffe. Et, et voilà, je suis, je suis. C'est vraiment une bouffée de fraîcheur qui a ramené un renouveau, des fois en, en mal, euh, au film d'horreur, parce que, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'en inspirent. Il y en a qui font pire et il y en a qui ont fait presque aussi bien mais ça a amené un renouveau au film d'horreur. Euh, moi, le film, voilà, le, le film me fait flipper, vraiment. Euh... Ouais.
3: Ouais. Et puis, ça a marché auprès du public et des critiques, parce qu'on en a eu huit, hein, ans depuis. Enfin, euh, de, de, du, du film Conjuring, du, du, de l'univers Conjuring, je veux dire. Il y, y a eu trois Conjuring, mais il y a eu huit films avec les spin-offs, quoi. Donc, c'est que ça marche, quoi.
2: <rire> c'est clair. Euh, Oli, t'as vu ce film Oui. Est-ce oui, que t'as oui. peur
1: euh, sur les jumpscares, et c'est vraiment c'est le truc que je lui reproche ça euh, il va dans la facilité en faisant oui on va te faire peur en faisant des jumpscares, je veux dire tu as Annabelle qui est là et j'ai franchement bien aimé la scène où euh, c'est chez les Warren avec euh, la Annabelle en, dans le rocking chair en train de, de se balancer avec la gamine qui voit être et, et j'ai trouvé ça vraiment ultra cool comme scène mais ça tombe comme un cheveu dans la soupe parce que, ok, t'as Annabelle au début, t'as Annabelle là, et puis... et puis en fait, non.
2: Bah, pour moi, pour euh, moi ce truc-là, c'est donc... pour montrer qu'ils bah, doivent se rappeler qu'ils ont un enfant et, et qu'ils doivent sauver une famille qui a des enfants. Enfin, euh, c'est aussi de leur rappeler leur truc, euh, parent... euh, l'esprit parental, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Ouais,
1: mais je veux dire, pourquoi Annabelle à ce moment-là, mmh. quoi je veux dire as cette histoire de de puits au fond de la maison à aller chercher machin aussi et qui tombe un peu à plat. C est, c est,
3: je pense que c'était un besoin pour euh, diversifier un peu le, le décor parce que sinon concrètement tout se passe dans la maison et je pense que mmh. James Wan voulait jouer avec ça. Enfin, euh, j'interprète je, 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 pas ses propos, hein, je j'imagine. Euh, déjà le truc, l'anecdote avec la poupée Annabelle est très connue dans ceux qui connaissent les Warren machin et donc je pense qu'ils ont voulu profiter de ce truc là en essayant d'avoir plus de rythme dans le film vu que du coup si ça se passe pas dans la maison quand tu es le public et que tu connais pas l'histoire d'Annabelle tu te dis bon vu que ça se passe pas dans la maison euh, il va rien se passer tu vois les gens sont à l'abri et finalement mm -hmm. je pense que la scène avec Annabelle est là pour dire que non non il y a, y a plein de trucs qui font flipper dans cet univers euh, c'est ben, voilà bah, y a, les démons il y, a... y a pas que le celui de la maison il y en a plein bah
1: ouais, mais je veux dire ça avait été bien insisté oui. justement dans cette scène où euh, la gamine entre dans le bureau des Warren oui. en disant non ma chérie tu ne peux pas est, venir est ici c'est dangereux et donc, de, mais, raj voilà, et de rajouter Annabelle là-dedans, pour moi, non, est un mais
2: en fait de le public si, par la main. Euh, donc, Guillaume va, va démixifier ça après, hein, mais euh, c'est en gros quelque chose qui, normalement, si on suit leur euh, biographie, s'est passé. Pendant qu'ils étaient dans la maison là-bas, mmh. Annabelle oui. et, son, et leur fille euh, a eu affaire à Annabelle dans la maison. Donc, faut pas oublier que c'est censé être tiré de faits réels ah ouais,
1: et donc oui.
2: c'est pas ça. lui c'est pas Tim Swan qui l'a amené euh, comme ça apparemment donc ils ont dû quitter la maison ils étaient là-bas pour pour un souci avec Annabelle dans leur maison et qui apparemment ça s'est passé donc euh, on, on, Guillaume en dira plus après mais euh, euh, voilà c'était, ce n'était pas que cinématographique c'était mmh. euh, historique aussi euh, et c'est
3: littéralement le pitch aussi de Annabelle 3 d'ailleurs
2: Ouais. C'est les parents
3: sont ailleurs et du coup il y a la poupée euh, fout la merde avec les autres objets hantés de la, chez les Warren et ça devient un peu la nuit au musée euh, version, vu, la... version <rire> horreur
1: version horrifique il parle du
4: cercueil de vampire <rire> ou
3: pas n euh, non il, <rire> euh, il parle de alors au niveau des fantômes là-bas t'as un chien t'as euh, une armure de samouraï qui est un truc très c'est le truc euh, le plus stylé du film clairement après le reste ça n'a aucun spoiler ça n'a aucun intérêt à Nabelle 3 mais euh, plusieurs petits euh, plusieurs trucs euh, assez connus de l'univers Warren mais il n'y a pas le cercueil des vampires
4: mais parce qu'ils avaient donc apparemment un cercueil de, de vrais vampires, alors on sait pas quel est le vampire ils ont jamais dit qui était le vampire euh, on n'a pas de photo ni rien mais ils ont le cercueil,
3: <rire>
1: spermula euh, pour, mais avec <rire> sans ou le sans le corps. le corps dedans ah bah c'est beaucoup plus facile Oui, tu prends n'importe quel
4: cercueil concrètement voilà tu mets une croix
1: sur le truc c'est un cercueil
4: de vampire voyons.
0: ah oui oui, ouais. Il y avait une <rire> dessus. Un vrai cercueil de vampire.
1: <rire> mais non, mais parce que quand tu l'ouvrais, t'avais le, le flash du vampire qui non, avait vu le soleil. Si les Warren
3: l'ont dit, c'est en fait. que c'est vrai.
1: Et puis, il y avait si l'ail. Ouais, ouais. <rire> ouais. C'est
3: ça, parce que... T'avais un diffuseur d'ail euh, constamment. C'est pour que le vampire reste <rire> enfermé.
1: Euh, c'est vrai d'accord. <rire> J'arrête pas de
3: viser euh, des yeux,
4: là. Les gars, j'en peux plus. Les Warren ont quand même fait signer, pour toute cette série, un contrat qui dit que, en fait, le film... La série de films n'a pas le droit de dire du mal des Warren.
3: Ah oh bah tiens. Peut-être que dans les suites, ils vont changer, parce que maintenant, les, euh, bah, les deux Warren sont décédés, maintenant. Oui. Euh, D'ailleurs, le, le, tro le troisième conjuring était... Euh, à la fin, on a un rest in peace euh, Lorraine-Warren, parce que Ed était déjà ouais. mort à ce moment-là. Mais euh, du coup, peut-être que... Alors, je pense pas qu'il y aura un conjuring 4, parce que clairement, le 3 fait... Euh, Bon, on fait pas film de trop, mais parce que bon, ça va fait un milliard, donc il euh, y, aura, y aura des suites, c'est sûr. Mais euh, d'un point de vue histoire et thème, je sais pas s'il y aura un conjoint 4, mais si jamais un jour ils reprennent le truc des Warren, ce serait bien qu'ils en fassent en version, euh, justement...
0: Euh... Ouais, ça.
3: Mais Ils avaient fait ça avec euh, euh, Ouija 2, notamment. Alors Ouija 1 était un film d'horreur extrêmement lambda et sans intérêt, mais Ouija 2 était vraiment euh, très intéressant. Euh, pour cette raison, parce que justement, t'as vraiment euh, ce côté, euh, on a des médiums et qui font les Ouija, et eux, ils savent que c'est... Pour eux, c'est de l'arnaque, tout ça, et ils font exprès des arnaques auprès des Crédules, et finalement, après, ça devient vrai, et ils se font avoir, et du coup, il euh, y a un côté très okay, méta dans le truc, yeah, dans Ouija bon. 2, que je conseille euh, tout à fait. Ah, ça
1: du sympa, coup, euh, ouais, ou, bien Ouija, Ouija 2,
3: je vous le conseille, est très sympathique.
1: Tiens, en parlant de Ouija, est-ce que vous avez vu le court-métrage qui reprend, justement, euh, le Ouija, mais en version euh, Zoom
3: j'ai vu le film, j'ai vu un film d'horreur sur Zoom et un film d'horreur sur Skype, mais euh, je n'ai pas vu ce court métrage. C'est les suites de.
1: Cette fois, c'est un moyen métrage c'est un moyen métrage. En fait, il est vachement, vachement bien foutu parce qu'il reprend le principe de Ouija, mais en mode Zoom. Bon.
4: C'est la suite de Denise au téléphone.
1: C'était et euh, c'était un... <rire> en fait un, un truc d'étudiant, mais c'est vachement bien ficelé. Et quand tu regardes, il dit voilà, il a chacun a tourné ça chez lui avec le, le réalisateur qui chapeautait en disant tu vas faire ça comme éclairage tu vas faire ça comme machin et tout et donc c'est super homogène et tout en sachant qu'ils ont tous fait avec la moyenne du bord et euh, c'est tout dans euh, enfin facilement les 9 dixièmes du, du film c'est tout dans le suggéré et ça marche vachement bien
3: et souvent les films d'horreur ceux qui vieillissent le mieux c'est ça où on montre pas et c'est très suggéré c'est pour ça que, personnellement alors je, je sais pas vous mon film d'horreur préféré c'est le projet Blair Witch pour ma part alors que concrètement on ne voit rien du tout et c'est je trouve le film un des plus flippants que j'ai eu de ma vie et à chaque fois que je le revois c'est genre avec énorme un plaisir alors que concrètement il y a deux bouts de bois quoi c'est vraiment c'est tout Ah, moi ce que faire c'est Brain Dead ah Brain Dead exceptionnel mais c'est pas un film d'horreur Brain Dead c'est une comédie c'est drôle ouais Dead c'est une comédie quand même mais j'adore aussi Brain Dead je
2: vous le cul mais putain je kiffe
3: ouais et la... Euh... Les, les tondeuses à gazon euh, d'une manière très dérangeante
2: On, on va voir si ça fait cette de voir Tu l'as vu euh, Louisa Non
5: mais je voulais parler de The Descent Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc caché dans la cave des Warren <rire> Et bah ben, ben, du coup ça fait un lien Avec la spéléologie. Et donc euh, j'ai posé la question autour de moi J'ai fait mes devoirs au moins de ce côté là Toutes les personnes autour de moi qui ont vu The Descent Ne veulent jamais entrer dans une grotte De leur vie <rire> Je me
1: porte en alors faux.
5: Que je l'ai voilà, vu, vu et je gros, veux. Qui, qui montre des photos. je me... Mais enfin, vous allez décéder. Il y a des choses dedans. <rire> Donc, euh, bon, après, je... après peut-être que c'est un instant oh, non, de ne pas bon. aller dans un trou euh, loin de la lumière du jour. Bah d'ailleurs, il y a des enfants coréens, souvenez-vous, qui étaient restés enfermés pendant 14 jours. Il avait fallu... Ah, ouais, tout à fait plus 14 jours, d'ailleurs. Donc, euh, non, c'est pas sain d'aller dans un trou. Euh...
2: Mais je crois que c'est une volonté, maintenant, de, de, de toute personne qui écrit des histoires d'horreur, de trouver des endroits où tu es ultra vulnérable. Ouais. Euh, tu peux pas être plus vulnérable que dans ton sommeil. Tu peux pas être plus vulnérable qu'on fond une grotte à, à 500 mètres de tout et, et que ce n'est que des... Que, que des petits passages où tu dois ramper. Tu peux, tu peux pas être plus vulnérable que sur une petite barque au milieu de la mer. L'attaque de
3: Alien. L'attaque d'alien de Alien. Alien Dans l'espace, personne euh, ne vous entendra crier.
2: Euh, Alien ah, hein. et le, 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 encore Alien, ils ont poussé le truc encore plus loin. C'est que si tu tues l'alien, tu meurs parce qu'il a du sang acide. Donc ouais. si jamais tu le tues, il va ronger le vaisseau et le sang va ronger le vaisseau et tu meurs. C'est ouais. incroyable. et, et The thing film
3: aussi. Enfin, oui, pareil,
2: t'es au milieu des, des glaces. Euh, alors maintenant, on, a, on arrive dans, dans un truc qui me fait un peu chier dans les films d'horreur, c'est que euh, bah, on a tous un smartphone, euh, chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il n'y a pas de réseau. Et le mec le ouais. dit, mais tu vois, ça t'est déjà arrivé à toi ou à n'importe qui de prendre ton téléphone, de ne pas avoir de réseau, de faire un pas et d'en avoir. Et, et, et là, le mec, il regarde son téléphone, il n'y a pas de réseau ici, il ne regarde plus jamais son téléphone. Alors que s'il envoyait un SMS, il y a peut-être oui, un moment... il aurait été renvoyé à un moment. C'est ouais. ça, ça, dès qu'il chope le réseau. On un peu emmerdé en tant que, avec la technologie qu'on a, c'est qu'on ne sait plus beaucoup faire d'endroits de, où tu es euh, totalement isolé se dessinent ils ont fait euh, top parce que oui, là, là en bas, t'as pas de trésor, donc tu n'as rien. Et après, ça, c'est génial.
3: Fidèle, et après, il y a des films aussi France, qui hein. ils font aussi exprès. Mm -hmm. Oui. Là, dans la Creuse, tu, euh, des zones blanches, n'hésite hein, <rire> pas. Tout, tout à fait. Pas
1: en Belgique ah, voilà. aussi, on a des zones tout blanches. À... Euh, oui, dans.
6: <rire>
4: <rire> et tu parlais d'un moment oui. où t'es vulnérable, et ça a fait une connexion avec un film d'horreur, je pense que tout le monde a en tête parce que quand on parle de film d'horreur, on pense tout de suite au dentiste.
2: Ah oui, ah, mais mais, tout mais, tout oui. À fait. Ah. mais à fond, c'est vrai, es, ah. t es, t es, tu, tu, es, tu es là, tu es assis là, t'as le dentiste, et bon. oui. <rire> et et c'est presque pas un film d'horreur, hein, c'est un mec qui devient fou, mais, euh, mais c'est vrai, tu es, t es, t es vulnérable, hein. c'est incroyable. Mm. Et, et, et je crois que le, le nouveau défi de ces mecs-là, voilà, c'est de trouver, voilà, trouver un nouvel endroit où t'es vulnérable. Bah, euh... soit ça
6: ou
1: alors euh, il attends, de... euh...
3: full conceptuel parce que tu peux partir aussi euh... bon là ça, ça, on va parler un peu plus euh... pas prétentieux mais voilà le cinéma de Robert Eggers par exemple où il a fait le plus récemment The Lighthouse ou concrètement, t'as pas la notion d'époque. Dans ce film-là, c'est juste deux mecs qui sont à un phare et t'as pas de notion technologie machin. Tu sais pas, on... ça, ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être il y a 50 ans. T'en as aucune idée, c'est intemporel ouais. Et c'est voilà, et c'est extraordinaire. Mais il euh, y a Midsommar aussi, par exemple, qui est un autre film très récent où là, t'as vraiment, c'est des jeunes, c'est complètement à notre époque et ils y vont pour faire une thèse en sociologie pour leur faire des études tout ça. Mais comme c'est isolé dans une conc... euh, exprès au milieu de nulle part tout ça, c'est pour ça que t'as vraiment pas la notion de technologie donc en fait si tu fais l'effort de bien expliquer au delà du ah oh bah juste je capte pas tu peux encore faire des trucs tout à fait décents il oui, y, y a des d'excellents euh... films d'horreur qui sortent aujourd'hui hein, vraiment oui
2: hein, j
1: à l'opposé de tout ça attends à l'opposé de tout ça je sais pas si vous l'avez vu passer c'était il y a quelques mois c'est dans une chambre c'est avec Animal Crossing et ils avaient réussi à faire une bande annonce de films d'horreur avec Animal Crossing <rire> où ce qui se passait dans la console se passait dans la chambre. Alors. Et c'était efficace, hein, c'était l'autre. Elle là, elle va dans sa chambre, elle ouvre le tiroir sur la console, t'as le tiroir qui s'ouvre dans, dans sa chambre, t'as un jeu avec les lumières et tout. C'est tout simple, mais ça fait diablement mmh. le job.
2: C'est clair. Mais non, il y a, y, y a moyen encore, il y a moyen, c'est juste qu'il euh, y a pas mal de films euh, de, de, des années 80-90 qui ne seraient plus possibles à l'époque où on est tous connectés. Ah, clairement, Tout oui. simplement. Euh... Mais ça, c'est
3: le truc de l'époque, hein. c'est normal.
2: Euh... Ça, euh, et, et, et c'est là la difficulté maintenant. Euh, là, j'ai vu un slasher anglais, j'ai complètement oublié le nom, j'ai vu ça cette semaine. Euh, ben voilà, c'est des jeunes qui partent dans un village anglais, euh, avec euh, c'est des jeunes à problème, ils partent avec deux profs. Et, euh, et oui, les profs demandent euh, « mettez votre portable en sachet ». Euh, mmh. parce que pendant une semaine plus de, plus de téléphone et puis bah, il se trouve que les habitants du village c'est un peu des, des tarés ben bah, voilà ils oubliables. ont trouvé une
1: excuse <rire> <rire> t'as <rire> Sleep in the Woods aussi qui utilise bah voilà, ce concept ils ont,
2: trouvé, ils ont trouvé une excuse ils ont dit euh, on est une semaine ensemble pas de téléphone voilà, mais moi, l'excuse, il n'y a pas de réseau. Ça, est mais est-ce ça peu... Oui, non, ça, ça, je dans comprends. pas. est-ce qu'il y a ça Je ne voilà. me souviens
5: pas, dans... parce que je sais qu'il arrive.
3: Euh, non, dans Get Out, ce n'est pas le réseau, c'est la batterie. Ils le débranchent, ils font exprès qu'il qu n'ait plus de batterie de téléphone. Ah. Il a le réseau, mais, capte... mais euh, on... dès qu'il le branche, il euh, y a quelqu'un qui vient le débrancher derrière. Donc, c'est pour ça qu'il peut mais appeler personne.
5: Dans le côté, Après, dans les euh, pas, pas cohérent, euh, la, la fille te dit, au fait... On va chez mes parents, mais je leur ai pas dit que t'étais noir. Ok, on arrête la bagnole. <rire> <rire> ouais, Sors de cette voiture tout de <rire> suite. <rire> bon. Ah oui
1: oui noir enfin, <rire> Ah
3: euh, si j'avais pu voter pour Obama une troisième voilà. fois, je l'aurais fait.
1: Ouais, à côté de ça, les maisons modernes, t'en as plein où tu castes pas le putain oui, de réseau. Je hein.
2: Ben, je sais pas, moi je l'ai tout le temps. Moi, moi en fait, euh, je suis dans les bois, je suis loin de tout, j'ai tout le temps du réseau, et je, pourquoi ils l'ont jamais
3: Je n'ai pas de réseau dans l'immeuble à quelques mois, euh, dans mon appart, là, je, je n'ai pas de réseau euh, téléphone. Je, je suis obligé d'avoir un téléphone fixe. Sérieux
2: ouais, ouais, Chez ouais. mon beau-frère, c'est pareil, murs,
1: tout euh, ça, tu captes
2: pas le réseau. Ah c'est fou, c'est fou.
1: Ça me ah, dérange bah. pas, mais. Donc tu peux voilà. faire un week oui clos en maison isolé euh, comme ça, ça euh, tranquillou.
3: Bah disons que maintenant t'as le truc où c'est pas grave parce que t'as WhatsApp tout ça, donc euh, l'internet fait que ça compense largement. Ça aussi ce serait quelque chose qu'il faudrait. Y a pas que le réseau téléphone finalement. Maintenant c'est le Wi-Fi, la 4G, y a tout. Ouais, à après
1: dégager, euh, quoi. tu mets OVH dans la boucle et c'est bon, ouais, ça marche ouais. plus quoi.
2: Et euh, avant, avant de passer à la suite, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire de The Conjuring Clégo, c'est de la merde. <rire> euh, non, mais... <rire> euh, J'aimerais bien que... Donc, quand j'ai parlé de, des dossiers Warren, euh, mon ami Guillaume a dit que c'était les plus grands charlatans du monde. Est-ce que tu peux parler un peu de, 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 de ces deux personnes en sachant que euh, j'ai lu énormément euh, ces deux derniers jours, et autant des gens vont dire que c'est des charlatans, d'autres vont dire que ça n'est pas, et, et ça dépend de quel côté on se place, mais ils ont quand même assisté ou vu des choses euh, mais assez fait, impressionnantes. Mais
4: en fait, c'est tout, tout le problème. C'est qu'ils ils ont vu des choses impressionnantes. mais Ils disent avoir vu des choses. Ils disent avoir vu des choses impressionnantes. C'est ça, c'est que derrière... Qui est-ce qui, qui, est qui, qui, est qui peut vérifier ce qu'ils racontent ben, Pas grand monde. Et c'est notamment pour ça, je, je repense à Amityville euh, où les, la famille Lutz a d'abord voulu faire venir des, un médium pour inspecter la maison. Le médium leur a dit « Ok, très bien, je viens, mais attention, si c'est faux, si je, vois, si je pense que c'est faux, je dirais que c'est faux. » Et le mec, on en a plus jamais, il n'a jamais eu le droit de rentrer les Warren, il n'y a pas eu de problème. Je pense que il y, y a il y a quand même ce, ce côté on aime la lumière, on on surfe sur le, les, cro, les croyances des gens parce que enfin la, la poupée Annabelle enfin leur, leur musée c'est d'un ridicule, je veux dire euh, Oui. Là-dessus, il c'est que du euh, ils avaient une photo par exemple une, une vidéo de la dame blanche. La vidéo de la dame blanche tu n'avais le, le droit de voir la vidéo de la, de la dame blanche que chez les Warren, une fois, et, en, et avec Ed dans la pièce. Il euh, y a des gens, euh, des, des gens qui sont assez célèbres, le, en, comme chasseurs de fantômes, euh, mais qui, qui ont, très, ont beaucoup œuvré pour le côté euh, scepticisme dans, dans le paranormal, comme Johnny Kell, qui a dit bah, « Moi, j'ai toujours, toujours dit à Ed Warren, « Ok, ta, ta cassette, viens, on l'analyse. » Et on, on voit si c'est pas un effet, mais il n'a jamais eu le droit. De, derrière, c'est quand même un couple de gens qui... Peut-être qu'ils croyaient à ce qu'ils racontait ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient tout du gourou. Ils avaient tout de l'embrigadement, ils, enfin, ils tu pouvais jamais vraiment les questionner et tu pouvais jamais vraiment rentrer dans le détail avec eux. C'est l'histoire du cercueil de vampire. Le, le cercueil de vampire, il faut que tu acceptes que ce qu'ils ont, qu ont chez eux, c'est un cercueil de vampire. Quel vampire Comment ils l'ont eu qui, qui ça
2: Personne ne sait. Non, mais par exemple, si tu prends l'affaire du loup-garou de Londres, donc c'est une, je ne sais pas, pas du film, oui. euh. Ils ont été appelés, euh, vraiment, parce que tout le monde était... Euh, Ils ne il, il, il savaient plus quoi faire, que ce soit la police, que ce soit les psychologues, que ce soit les médecins. Donc, c'était un homme qui... Qui tous les extants avait une c'est c'est pas un vrai loup garou il se transformait pas en loup
3: ah bon mais pas un vrai loup garou euh, non non mais c'est pas ah, là, je suis sur ah, le cul non, 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 non attends
2: attends pour du vrai parce que tu des photos sont disponibles c'est assez impressionnant donc c'est un homme qui, euh, qui qui de temps en temps avait des pulsions et oui changeait de forme euh, ses oreilles bougeaient son cou s'allongeait tout ça enfin et il avait des, des pulsions où il était, euh, inarrêtable, où des fois six personnes, entraînées, six policiers ne, ne savaient pas le retenir. Et ça a été le dernier recours, ça a été les Warren, quoi. Et, et c'est eux qui ont, et qui ont arrangé tout ça en, en le, en le faisant venir aux États-Unis, en faisant un exorcisme là-bas, euh, et, et cette affaire-là, elle a été un petit peu étouffée Mais on les elle, elle trouve partout Les photos de l'homme, j'ai oublié son nom maintenant Mais euh, c'est assez dingue comme histoire Ils ont vu des choses Ça, on sait bien qu'ils ont vu et participé à des trucs
4: et Le problème, c'est qu'il y a tellement de, de choses le, Amityville Pour les Warren, C'est euh, une, une histoire de fantôme sauf que ouais. sauf que pour aucun autre témoin enfin t'as l'avocat qui dit que qu'il a inventé l'histoire avec la famille t'as les enfants qui disent non il s'est jamais rien passé dans cette maison enfin il y a tellement de choses comme ça Anna, Annabelle c'est euh, c'est une histoire à la base froid de mm, pas des contes de la crypte mais à, à, à une émission comme ça euh, des années 50 américaines tout est très euh, sur chacune le, le cas d'exorcisme, de, enfin, pas d'exorcisme, mais de The Development Me Do It. Euh, oui. Uh -huh. ça... Le
3: premier cas judiciaire où on a évoqué le, la notion de possession du tueur. Ouais. C'est
4: ça. Bah, ça a fini quand même par, euh, par les Warren au tribunal, quoi.
3: Mm.
4: Ce que je veux dire, c'est que derrière tous ouais. ces cas spectaculaires, à chaque fois qu'on creuse, il bah, y, a, y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi.
2: Ah oui non c'est clair euh, je peux comprendre tout à fait maintenant je les défends pas euh, c'est certainement des charlatans mais oui je ça pense, reste un business hein, euh, je pense qu'ils qu ont vu euh, et ils ont assisté à des choses vu qu'ils ont été appelés par l'Église aussi euh, à des, des à des choses que l'Église n'expliquait pas mais ça est-ce que c'est vrai euh... est-ce
4: est -ce, est -ce que c'est vrai qu'ils ont enfin est-ce qu'il y en a des gens de l'Église ben, qui il y a, y a
2: Parce ben, que, ben, moi j'ai plutôt... regardé aussi enfin il y, y a quand même des prêtres euh, quand ils ont été appelés pour le Londres, c'est un, un prêtre qui qui, qui qui a demandé après eux et qui qui a dit euh, c'est les seules personnes qui peuvent t'aider et c'est un prêtre qui l'a demandé et c'est oui, dans le -ce rapport est -ce de est pas, est, Yard, quoi.
3: Est-ce que c'est pas juste parce qu'ils les connaissaient parce qu'ils étaient connus est-ce que c'était pas finalement juste l'intérêt du marketing du truc quoi c'est non, 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 non ça c'est pour ça que les Warren étaient dans tous les fait. cas quoi.
2: C'est un ami c'est un ami à eux. Ah Et ouais, puis, ouais. Euh, il faut savoir que pour les cas en eux-mêmes... Alors, on va dire, oui, ils ont gagné de l'argent avec leur bouquin à tout, mais pour les cas en eux-mêmes, ils ne demandaient pas d'argent, alors qu'ils auraient pu dire... ok hein, La on publicité où, se on est...
3: suffisait en elle-même, tu sais très bien, parce que du possible. coup, les gens voulaient possible. visiter le musée des Warren, après. Voilà. on ne sait pas pour
4: quel autre cas ils demandaient de l'argent qui n'ont jamais été euh, publics non plus. Pour, pour des consultations, euh, des... C'est comme, comme les avocats, comme les grands avocats qui ne prennent pas d'argent sur les cas très très célèbres,
2: oui, parce qu'ils savent qu'ils ont euh, pas besoin. Quoi. On est d'accord. Non, ça reste euh, des personnels. On ne saura jamais vraiment. Moi, je crois qu'ils ont vu des trucs. Je crois qu'ils ont profité de certaines choses aussi. Mais à partir du moment où ils ont été appelés sur euh, euh, les cas les plus spéciaux, dès qu'il y avait un truc qui était inexplicable, ils étaient appelés à un moment dans mmh. le monde. Hein. Oui. Je veux dire, euh, c'était ah, pas bah, on, que. Euh, partir du moment tu te fais une
0: réputation, ça paraît logique.
2: Ah ouais et donc c'est des gens qui ont
0: en... à partir du moment où il une réputation, ils ont
2: quand même, même assisté ils ont assisté à des choses que nous on verra jamais quoi.
4: Ben je je sais pas en fait je, je sais pas parce qu'il n'y a, a aucun aucun de ces cas qui a donné lieu à des preuves concrètes des films des, des photos alors à leur époque c'est plus vieux mais on est toujours dans le même cas aujourd'hui tout le monde a, tu le disais tout le monde a un smartphone ça n'a jamais été aussi simple de prendre des photos et des films ah oui, c'est vrai qu'on maintenant et le maintenant, maintenant qu'on a
2: tous et de, et de photos de fantômes, bah, bizarrement il est en, il, il est en décroissance. Ouais, c'est ça. On voit plus de photos de Pareil des pour les amis et tout. A, maintenant qu'on a tous tout un appareil photo poche, on en voit plus. C'est ça. Et moi, j'ai une position
4: là-dessus qui est, je, ce serait, c'est tellement important. Moi, j'aimerais tellement y croire.
3: Oui que je refuse de me laisser avoir que, par ça que, quoi. Pour,
4: que, que pour y croire il me faut des vraies preuves Et ce jour là je serais heureux quoi. Mais euh, en, en attendant il, en, en
2: attendant je suis pas convaincu quoi.
3: Ouais, bah, en Je fait, suis un peu euh, comme toi quoi. En fait Avec moi je, aussi, je, euh, veux pas euh, je veux
2: pas de preuves Je veux pas de preuves dans le sens où Bah si, si ils ont vu des trucs C'est qu'il y a quelque chose après c'est cool Enfin je veux dire mais ce serait hyper bien qu'il y ait quelque chose après moi bah oui c'est ça mais mais eh ben j'ai pas envie d'avoir la preuve maintenant parce que si scientifiquement on arrive à prouver qu'il y a rien après bah je vais dire putain on va on va clapper un jour et après tout ça c'est
0: une sorte de croyance après chacun a son à son oui non c'est ça c'est la foi après voilà non c'est pas c'est pas religieux hein c'est pas
2: religieux c'est c'est dire quand tu meurs il y a un oui, truc N'importe, voilà. hein, ça peut être... Je, je, euh, une croyance,
0: sans forcément euh, voilà. mettre le thème ouais, voilà. Une croyance, okay. c'est mmh, bah, quelque chose. Alors, tu crois ce que tu
3: veux. Ah, ah, D'ailleurs, ouais. il y a une, une série qui va peut-être intéresser, euh, qui repose exactement sur ce sujet, où en gros, le pitch de départ, c'est qu'il y a une scientifique qui réussit à prouver qu'il y a une vie après après la mort. Elle réussit à le prouver scientifiquement, et oh, le quelques semaines après qu'elle l'ait prouvé, en fait, elle se sent hyper... Euh, Gêné parce que il y a euh, plusieurs centaines de milliers de gens qui se sont suicidés à l'instant où ils avaient appris vie. ça. Ouais. Exactement. Et, et du série, coup, tout ça, ça me donne, ça. je sais plus le nom, euh, mais je, je, je pourrais plus te le dire là, mais je j'avais vu cette série et euh, c'est vraiment très bien et ça repose sur exactement ce speech là. C'est vraiment. Euh, voilà, c'est le, le fait quand... de vivre
2: après avoir prouvé qu'il y a une vie après la mort, quoi. Quand tu trouves, cool. tu me l'envoies et je mettrai sur Twitter. Moi, moi, moi ça me tente bien. C'est une
1: série
3: étrangère, c'est pas américain. C'est, je crois que c'est anglais. Euh, mais ah, euh, pardon, voilà, mais euh, je, je sais plus culture,
5: le nom. Dans, euh, je ne suis pas d'obédience judaïque, <rire> mais j'en connais, et ils m'ont bien expliqué que pour eux, il n'y a pas de de, de paradis. Et je crois qu'il n'y a pas d'enfer non plus. Euh, il y a...
4: Dans la Bible, il n'y a pas de paradis et d'enfer.
5: Donc, c'est des constructions...
4: Que dans l'Ancien Testament aussi, non, non Je ne sais plus. Je crois pas qu'il y ait d'enfer et de paradis dans le, dans le Nouveau non
5: plus. Je, je, pas,
3: je bah, suis euh, pour part, je suis athée, donc vraiment, je que ne que connais pas.
5: Les au paradis. Euh, ça, ah, ça dépend des chrétiens, sans doute. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez les Juifs, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et c'est pas pour autant Oui mais t'as quand même pas mal de démonologie sens, mais c'est pas pour autant qu'ils se suicident se... ouais. enfin, Ou qu ah oui se disent, non ah, mais non mais je <rire> pourri, on on n'a pas de deuxième chance ils se disent peut-être bah justement <rire> on n'a pas de deuxième chance donc euh, profitons de profitons. cette vie parce que
1: voilà oui c'est ça
5: donc, euh, non.
1: après au-delà de tout ça c'est aussi intéressant de te dire que finalement on tient très fort à la notion de libre-arbitre. Si on te laissait te dire « Voilà, Dieu existe, voilà les preuves tangibles », tu n'aurais plus le choix euh, d'y croire ou pas. Enfin, c'est comme Je dis la science, t'as des faits qui sont là, tu peux pas... Tu dis pas « Je crois en la oui, gravité ». Oui, c'est ça. Ça, elle est là, parce
3: que sinon, tu serais en train euh... de t'envoler en ce moment. Voilà.
1: C'est ça euh, je, je je crois tu peux pas dire je crois que c'est possible ou pas possible de vivre plates, hein. en dehors de l'atmosphère.
2: Oui, <rire> oui mais on les croit ouais, Oui mais ces gens-là euh... voilà. Ah ils sont incroyables. J'ai vu un reportage dernièrement sur les platistes mais les arguments qui mais te oui. sortent tu tu rigoles mais tu rigoles le gars il te ça dit Mais si c'est vrai les chinois pourquoi ils tombent pas ils sont la ma tête mais en bas là. Hein.
5: bateau pour aller voir hein. C'est vraiment ça. Ils 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 ont ont fucé, fait oui ben il y a il y a quand même un mec
2: qui est mort dernièrement. Il y a un gars qui est mort dernièrement en, en fabriquant une fusée et en, il, a, il a été filmé en direct s'envoler comme ça et puis il est retombé, il s'est écrasé comme une merde parce qu'il voulait monter très haut pour voir que la terre était plate. Mais.
1: Mais lui, il me semble que c'était un... un troll euh, antiplatiste en ah fait. Non, euh, non
2: apparemment c'est un. Il y en a eu en un, tout cas un un qui avait fait euh... son
1: sa fusée machin et qui était un anti, enfin qui était, un... qui... tu savait que la Terre n'était pas ah plate non, non, et qui qu voulait troller le truc platiste, et qui lui a un. Accident. Il y a un vrai platiste qui
3: a fait ça. ça ouais, ouais
2: et... et on a vu sa fusée tomber. C'est franchement euh, là, tu te dis, bah la sélection naturelle existe. C'est
3: ça, le darwinisme <rire>
2: social. Ouah, hein. tu... ah, voilà. tu, tu... Le gars, t'as pas trop de peine. Tu vois, bah qu'est-ce cool. hein, euh... qu que c'est? Et ça, c'est internet parce
5: qu'ils ont pu se regrouper. Parce qu'avant, il y avait, <rire> il y avait, y avait les conspirationnistes, mais ils étaient chacun dans leur coin. Là, maintenant, ils peuvent. Ah oui, t'avais un. C'était des... juste des billets de barres. C'était des billets de barres, on les écoutait voilà. pas oui, vraiment. Bien, maintenant, ils sont ah, sur il internet.
2: C'est ça, c'est au fil du trou vert, et dégage quoi. Mais maintenant, ils ont internet, c'est ça le problème quoi. Ouais. Non, mais le vaccin, ça fait pas grand chose Attends qu'ils allument la cingulée et c'est là que ça va, ça va apparaître les effets. Ah, on en entend. Ouais, ouais. Eh ben, les amis, euh, moi, j'ai passé une super soirée. Bah, ben,
5: nous aussi. Bah,
2: ben, nous aussi. Oui.
5: Tout à fait. C'était bien ça. Parler d'horreur est
3: toujours un grand plaisir.
2: Euh, ben, vous allez un petit peu vous puber. Honneur aux dames. Oui, ça oui est-ce qu'on peut te retrouver
5: Alors sur Single Jungle, sur toutes les applis de balado diffusion, on va parler pour les Québécois. Euh, et Single Jungle <rire> est un podcast qui parle de célibat sous toutes ses formes.
2: Euh, oui, bah vends toi, vente, toi. Euh, vends -toi est
5: plus euh, où est-ce que je me retrouve sur les réseaux sociaux
2: non mais vent bon, explique plus le, le bah, principe explique. A... Que...
5: Alors en France On serait officiellement euh, 41,3% de célibataires au sens juridique Vu que l'INSEE estime que quand on est divorcé Ou dépaxé Bah on est divorcé ou dépaxé, on n'est pas célibataire oui, non mais d'accord, mais du coup, on n'est pas, pas en couple. Ah oui, mais on sait pas faire ça, Nous, euh, des statistiques globales des personnes qui ne sont pas en couple. Et en fait, moi, j'ai fait ce calcul-là. Si on reprend tout le monde, et j'ai même ajouté les veufs et les veuves, bon, ils ont pas choisi, du coup, d'être célibataires, mais de fait, ils le sont et là ben on arrive à plus de 60% ce qui est énorme et donc en fait on, on est en majorité donc arrêtez de nous faire chier en gros c'est un peu le, le combat que j'ai c'est de juste bien vivre le célibat ou, ou faire en sorte que la pression sociale soit moins dure et donc j'invite des célibataires euh, hommes, femmes, euh, quelle que soit leur orientation sexuelle leurs origines et aussi des, des auteurs, des autrices, des sociologues qui travaillent sur, sur le sujet et, voilà. et du coup euh, vous parlez du quoi, célibat du parcours voilà, et comment, comment ça t'est arrivé faut que je range mon, faut que je range mon voilà. alliance il y a des personnes <rire> qui sont en couple euh, et qui peuvent m'expliquer comment euh... ça se passait quand ils étaient célibataires D'accord. Ben, bah, 10
2: techniques de masturbation, euh, comment se faire plaisir tout seul, comment rencontrer des gens, Voilà.
1: comment s'engueuler pour la veste. Euh, voilà. J'ai toujours mon prêt-trop-bout du téléphone. Ah, Tiens, tu <rire> pourrais. comment tu as rencontré madame. Mais pourtant, tu Ça, as l'air d'avoir tout. Euh, euh, Rolando,
2: ans. Là, le petit jeune homme, <rire> <rire> <Non, rire> oui, je suis célibataire, mais. Ouais. Euh, J'étais très bah, vivant, mon père. Euh, ben, bah, comme, comme d'habitude, je mettrai le lien. <rire> euh. Toujours honor aux dames, hein, parce qu'on parce qu m'a fait reprocher au début que je n'étais pas galant, euh, 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 Mais non, mais je reçois souvent des mecs parce qu'on parle de... Tu vois, des fois on me dit euh, « Ouais, c'est sexiste, il n'y a pas beaucoup de filles. » Mais je me rends compte que quand je pose des annonces pour euh, nous rejoindre, j'ai peu de filles qui répondent parce que euh, la plupart des émissions que j'ai fait, c'est un truc de, 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 de gros bourrin des années 80. Et, et, et voilà, mais mais c'est une blague. Euh, je suis tout à l'heure, c'était juste, j'ai pris un ordre comme ça parce qu'il y a aucune différence. Et, et voilà, mais là on va le faire. Oli parle-nous de ton podcast.
1: Alors, bah déjà, moi j'en ai deux.
2: Ouais, bah, aussi, hein. le meilleur et l'autre. Ouais, bah, non. non, <rire> non je rigole. Ouais, je suis entre tes enfants <rire> non, tu bah, sais voilà. c'est comme, comme tes enfants. <rire>
1: Regarde, je pleure. Ah merde, les gens ne comme le voient causes. pas tes gosses. C'est juste un peu ah, ben, <rire> Alors, euh, en gros, c'est, euh, je compte jusqu'à toi. C'est un podcast d'histoire et de contes C'est vrai que je me suis rendu compte que la plupart, en fait, faisaient peut-être un petit peu peur ah oui. euh, euh, voilà c'est des histoires qui font peur c'est pour rire pour frémir et surtout je m'arrange pour les écrire à deux niveaux donc c'est sympa pour les, les enfants mais il y a des références pour les parents aussi et euh, de temps en temps je m'amuse à les troller en glissant des paroles de chansons en fait, dedans le
2: Shrek du podcast
1: Ouais, un petit peu voilà mais c'est des histoires euh, habillées euh, sonant, euh, avec du son et tout je fais ça tout bien et puis bon bah je vais vous le montrer à vous mais vous le verrez pas euh, parce que euh, pas le je fais aussi des petits oh ouais regarde des petits écussons là de Barbot oh. euh, voilà ils sont trop mignons ils sont à vendre sur le site enfin, bref c'est euh, Barbot c'est euh, un personnage euh, un des personnages de mon de ma saga de l'été qui est un poisson-chat euh, littéralement tout mignon, tout gentil, voilà voilà. Et euh, donc bah, je raconte des histoires. En fait, je me suis très très mal vendue les gars. Non, pour l'instant,
3: bon mais vends-toi mieux sur le deuxième podcast ah merde bon bah désolé c'est terminé c'est toujours le
1: premier c'est toujours le premier donc vraiment c'est des histoires en fait mon but c'est cette histoire elle dure pas très très longtemps ça tourne quoi aux alentours de 15 minutes l'épisode mais c'est vraiment pour faire une parenthèse pour emmener les gens dans mon univers et pour qu'ils oublient un petit peu les soucis de la vie quotidienne et juste une chouette histoire pendant 15 minutes pour pour oublier tout le reste en fait.
2: Jean, tu as dit que t'étais belge. On parlait, je savais même pas que t'étais belge. Tu viens d'où en Belgique
1: Je viens de Wallonie. Bah oui, en je me doute.
2: Tu parles français. Euh... <rire> Il y a des gens qui viennent des Flandres et qui
1: parlent euh, je...
2: français.
1: Hein. Euh, ouais, c'est ça. Et puis t'as Bruxelles aussi. Hein. Euh, non, je suis dans le B. en fait, je suis euh, pile poil entre Bruxelles et Liège. D'accord,
2: d'accord, d'accord. Ici, bah, t'es un vrai sein. liégeois. <rire>
1: Ah là, mais je suis, je suis liégeois ah en ouais, là. Bah... Je, je, je préfère vachement Liège à, ah à bah, tout le
2: reste. Clairement, attends, c'est ici la meilleure région de Belgique. Voilà. T'as encore quelque chose à dire pour euh, te je... vendre? Oui, je fais vite rapidement, vente, hein.
1: oui, je fais vite rapidement la, la pub pour mon deuxième podcast parce qu'il est tout nouveau. C'est un podcast où je prends une chouette rêve, une chouette voix pour raconter les rêves des gens, n'est-ce pas, Clégo? Et donc, euh, je lance un appel, s'il vous plaît, donnez-moi vos rêves parce que ce sont vos rêves ah, qui font vivre bien, mon podcast. C'est
5: bizarre. Est -ce est -ce que... tu prends ouais. Est-ce que ça peut être des cauchemars? Ouais, que ça peut être des cauchemars, euh, Moi, envoyé, des cauchemars aussi. Cauchemar.
1: Je prends des rêves d'enfant. il fait temps d'envoyer ah,
3: je y a prends des y a rêves d'enfants
1: aussi! Euh... Oula! Et, euh, euh, et bon, pour les trucs plus explicites, euh, je ne sais pas encore. J'attends de voir. Ce qui est trop explicite, je ne prendrai pas. Ce sera pas. les
3: rêves After Dark, ce sera une autre édition de ton podcast. Euh.
1: C'est ça, voilà. C où sera euh, les Mais à mon avis. C'est pas tout de suite. Tu ça, toujours non, ces tout derniers ce derniers rêves. Go, go, go. Et, et, et c'est là que sa glotte s'éveilla. Euh,
3: voilà, voilà. Très belle
1: phrase. Euh, voilà, donc, donc euh, j'attends vos rêves et, et j'attends que vous veniez écouter mes autres histoires, Non d'un chien. Écoutez-moi, aimez-moi,
2: aimez-moi, écoutez-moi. Tous les liens sont partagés et par votre bah, chère Chris. On, esp on, on esp voilà, espère tout que, est que cette émission t'aura apporté quelques auditeurs qui ne t'auront pas pris pour une folle. Euh, Guillaume. Euh,
1: ça, c'est mal barré. <rire>
2: Guillaume, j'adore ton podcast la confiture Parle-nous un peu de, de la confiture justement. Eh ben,
4: La culture c'est comme la confiture euh, Donc en gros On est deux Et on se, on se raconte des trucs on a, le, le concept c'est qu'on apprend Quelque chose pendant 15 jours Et puis après on se le raconte comme si on était à la machine à café, comme si on était En train de prendre un café entre potes le, Je travaille avec Sébastien Sébastien ne sait pas ce que je vais lui raconter Moi je sais pas ce qu'il va me raconter donc, on, se, on découvre complètement les sujets. Et l'idée, c'est de se parler de choses bah, qui nous ont interpellés. Donc, là, j'ai repris des, des parties de ce qu'on fait dans la, dans la confiture. On, on a fait un épisode sur l'exorcisme. On a fait un épisode spécial Halloween où moi, je parlais de Amityville et lui parlait de la d'honneur Party. Si vous ne connaissez pas, c'est génial. C'est des histoires de, de vraies, de cannibalisme et tout ça.
0: Histoire de kebab <rire> Exactement, de,
3: de cannibalisme. Euh, euh, Jeffrey Dahmer, tu parles, c'est ça
4: Non. Euh, la donneur partie c'est euh, au moment où il y a l'exil le, vers l'ouest le, vers la conquête de l'ouest américaine c'est des, des voyageurs qui se retrouvent ils ah, hein. ouais, se sont bouffés
3: entre eux j'avais mal entendu je crois que tu parlais du tueur non. en série j'ai en fait des des tueurs, on, on fait des ça, ça. I, on fait des gourous on, fait, on, des on, fait, de
4: p... on fait des pyramides de <rire> crâne on aime beaucoup les pyramides de crâne <rire> c'est un no gimmick euh, voilà le dernier parle de, de, du héros de chez moi euh, Jean Bar <rire> puisque moi je, moi je suis flamand euh, Jean-Marc Barr <rire> Non, non, Jean-Barre, Jean le, le plus grand corsaire de tous les temps. D'accord. Et euh... Raymond
1: Barr <rire> c'est <c> ça.
4: Ancien premier ministre. Et voilà. On a Il pas
1: manquait pas d'air.
2: Et on se raconte, voilà, des
4: choses qu'on qu connaissait pas avant.
2: Eh ben, euh, moi j'ai kiff. Euh, c'est un podcast que j'ai écouté avant de faire celui-ci et. Euh... Et j'adore J'adore vraiment Je suis vraiment content que tu sois là avec nous aujourd'hui Je m'amuse bien Et on va mettre le lien Pour ceux qui ne te connaissent pas Et puis je suis sûr que avec tout ce que tu as raconté aujourd'hui Il y a des gens qui vont aller écouter euh... et, et si
4: vous aimez la culture générale Je participe de, de un petit peu euh, à un autre podcast de Culture G Qui s'appelle euh, La réponse D la réponse D, c'est quand, euh, quand ça marche, c'est un, une quotidienne, trois minutes par jour, sur un sujet, euh, chaque jour, à sa catégorie, comme au Trivial Poursuite. Et euh, voilà, là, on est entre, entre la saison 1 et la saison 2, et la saison 2 va bientôt sortir.
2: Eh bien, on va suivre ça avec attention. Donc, il euh, n'y a pas de problème, on va regarder, parce que je crois que nos éditeurs sont très intelligents, et ils aiment la culture générale. Euh... Grey, on t'a déjà reçu, mais euh, repube-toi pour ton podcast Nanarologie.
3: Oui, tout à fait. Alors moi, c'est un, un podcast mensuel euh, basé sur le cinéma bis en, en compagnie d'un ami qui s'appelle Quentin, où une fois par mois, on revient sur euh, bah, les fameux nanars. Euh, euh, parce que disons qu'il y a les nanars qui sont très connus, euh, les The Room, tout ça. Et en fait, euh, je euh, voulais à travers ce podcast montrer qu'il y a vraiment des trucs F faut chercher enfin voilà c'est on essaye de trouver les podcasts des des nanars euh, vraiment un peu plus perchés un peu plus compliqué à trouver et vous en parler pour montrer que ouais le ciné le mauvais cinéma c'est quand même merveilleux parce qu'on apprend plein de choses avec le mauvais cinéma et c'est trop cool aussi on apprend autant de choses avec un mauvais film qu'avec un bon film et euh, et nous on essaye de trouver des très mauvais films pour qu'il y ait beaucoup de choses à apprendre donc euh, donc voilà c'est c'est mensuelle c'est sur YouTube euh, c'est que de l'audio euh, mais là on va essayer de faire quelques trucs euh, vidéo, j'ai notamment une, un, un club de lecture qui se prépare avant la fin de l'année on va lire une parodie chrétienne de Twilight, qui s'appelle Le Dernier, le Dernier oh oui. Vampire sur Terre qui, est un, qui, qui a été adapté en film et le film est merveilleux et du coup on, 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 on s'est dit pour Noël on va faire le, un cadeau euh, débile à nos fans c'est on va lire le bouquin en faisant les voix et la totale et donc, euh, donc voilà et euh, bah, rejoignez-nous aussi écoutez notre truc euh, par contre nos podcasts ne durent pas 3 minutes euh, non, en, moy en moyenne on est autour de 1h30-2h Donc euh, voilà est... On est vraiment en détail dans les films hein. mais, euh, mais voilà ça sera moins intelligent que, que ce que fait la confiture Ouf. Mais j'espère que, que vous vous amuserez euh, En écoutant nos bêtises euh, et voilà. bah bah je Moi je m'amuse toujours euh, Je ne parle pas encore d'Hercule Mais euh, c'est pas impossible Qu'il soit prévu un jour
2: ah bah écoute, euh, On va prévoir euh, Hercule avec, euh, Et tu nous invites tous les deux et on va, on vient faire Hercule chez toi. <rire> tant que, que ouais, c'est Hercule et pas euh, autre chose et qui recule. rime, euh, <rire> voilà. Comment veux-tu, Samira <rire> Non, Clégo, t'es toi. <rire>
0: <rire>
2: <C 'est rire> je t'encule qui allait sortir non, de, de ta bouche. Je sais non, on pas pourquoi t'es si
0: si je me tiens. Mais hey, t'es qui ce qui vient hein,
2: Ce qui en ah, se tient ah, ainsi ben, depuis quand
1: ça, ça va, ça va être resté, ça, tu vas voir. Ouais, il dit qu'il se en ret... Il dit qu'il qu se retient parce qu'il a envie de pisser, c'est
3: tout. tout ouais. Sinon.
2: Eh ben, écoute, en parlant de toi, Clégo, <rire> euh, donc, Clégo, juste avant de le dire, je le remercierai jamais assez. Donc, Clégo, c'est un, un, podcastophile qui, il écoute beaucoup de choses et il a fait un site où il référençait, euh, les meilleurs podcasts. Et, euh, en tout cas, ceux que lui, il écoutait, ses préférés. et ouais, je suis pas dedans?
6: <rire> <rire> et
2: euh, et, et, il a fait énormément, a euh, énormément pour qu'est-ce qui vient, c'est-à-dire que le jour où on s'est retrouvé sur son, son site, euh, bah, les, les écoutes ont explosé. Et maintenant, si euh, vous êtes des milliers à nous écouter toutes les semaines, bah, c'est grâce à lui. Entre autres, et Arthur et Gauthier aussi, hein, qui ont fait beaucoup, mais il y a vraiment pour quelque chose. Et là, Monsieur Clégo a lancé son podcast euh, dernièrement. Et parle nous en un peu. Clégaud.
0: Ouais, j'ai lancé un podcast parce que bah, toujours dans le dans la thématique de parler des autres podcasts. En fait, je fais un podcast pour mettre les autres en avant. Et ce podcast s'appelle la Mage pour mise à jour. Donc la Mage de Clégo. En fait, c'est euh, c'est les nouvelles entrées dans le blog que je présente euh, en 5-10 minutes, donc en général je présente quelques podcasts, alors là pour l'instant j'ai deux épisodes de sortie, il y a 5 podcasts différents dans chaque épisode, je ne me mets pas de limite de temps ni de régularité, c'est vraiment au fur et à mesure que je vais découvrir, je vais essayer d'en avoir entre 4 et 6 et puis euh, faire un petit épisode pour les présenter en mettant quelques extraits et donner envie aux gens d'aller les écouter quoi, tout simplement.
2: Voilà, c'est super cool Kego et euh, je, apparemment ce que j'ai entendu ça prend super bien et et les gens te suivent et euh, bah j'espère que ça va continuer ouais j'espère aussi
3: et puis très et très va... honorable parce que c'est vrai que le côté podcast on peut penser chacun essaye de bouffer son propre avoir ses petites audiences et rester dans son coin et puis au final
0: tu fais complètement l'inverse ouais, de ça non, donc parce euh, que là, bien joué discuter avec les gens euh, parce que euh, Twitter c'est euh, beaucoup allumé moi je sais que dans le Twitter podcast il euh, y a beaucoup de bienveillance. Les gens parlent beaucoup en bien oui, les uns des autres. Euh... Oui, Oui, mais on a parlé de podcast. <rire> oui. et... Oh là là. <rire> c'est plus du podcast, c'est du, du développement personnel. personnel. C'est eux qui l'ont dit. <rire> ça
1: a été un jour
5: du podcast. Enfin, je veux dire, à part d'aspirer bah, les le flux le RSS. Long, et... Mais non, enfin, ils avaient fait des trucs politiques déjà sur la, la vie ouais. de François Hollande et tout ça. Oui, ils avaient fait quelques trucs. Mais... Oui, il y avait des productions maison. Je n'ai pas d'action euh... chez Magellan <rire>
1: <rire> <rire> Elle n'a pas vu
5: les films
3: Mais elle sait qui est son employeur
1: C'est <rire> ça mais... Mais
5: Je ne pas enfin, si bien <rire> dire Je suis allée en entretien chez Magellan Absolument
2: voilà. uh -huh. Mais, mais, euh, euh, voilà. mais, mais est-ce ah, que tu avais écouté tout. des Absolument. Bah oui <rire>
1: c'est Comme... <rire> quoi un en podcast fait
2: euh, bah Cléco, j'espère que tu parleras de cette nouvelle version de Qu'est-ce qui te vient parce qu'on va, on va revenir encore plus fort que la première saison et euh, bah moi j'ai été vraiment content de vous recevoir tous vous avez été top euh, Oli à bientôt oui.
1: Papa!
5: Louisa!
2: <rire> à bientôt et, et, et je te forcerai à regarder tous les Avec films. Avec
5: plaisir, merci beaucoup.
2: <rire> Mon petit Lego, je t'adore. On se revoit bientôt des gros aussi. bisous sur la fesse gauche. Et ouais, ben, la prochaine fois tu feras sur la droite, c'est toujours jaloux. Euh, <rire> toujours c'est pas au milieu.
0: Toujours voilà. à gauche. Tu jamais vas, à la droite.
2: Tu, tu, non, et, non, il voudrait faire au milieu et je prendrai un vent. Euh, <rire> Guillaume! <rire> 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 oh mais, avouez, c'est drôle. Avouez, c'est drôle. Dieu. <rire> je On continue comme ça. Euh, je kiffe ce que tu fais. Et, et mettez non. des étoiles
4: pour ce podcast. Eh
2: ben Partagez-le. Bah bon, partagez il
4: faut pour il tous faut les le podcasts. Dire, non, mais il faut faire ta, il faut faire ta plus oui, plus voilà
3: aussi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui devient finalement Qu'est-ce qu -ce que c'est que que ça devient
6: quoi <rire> <ton> <rire> toi, Chris
2: ah, Mais qu'est-ce que ça devient C'est une question que je me prends depuis euh, trois semaines. Mais vraiment, il n'y a pas un jour où je n'ai pas. Petit message, et qu'est-ce que ça devient? Donc, euh, arrêtez de me poser cette question-là. Ça va devenir, euh, ça va rester la même chose. Et, euh, et je, je veux juste pas être pressé et je, je cherche vraiment des perles rares comme j'avais trouvé pour la première saison. Et, euh, et, et, ça va revenir en euh, très, très, très rapidement. On te fait confiance parce que comme ce sera parce ce que t'inquiète pas. Parce que, voilà, j'ai, j'ai déjà des personnes, euh, qui se sont manifestées et que j'ai dû apprendre à connaître. Et que je me dis waouh on tient quelque chose et ça va revenir mais très très rapidement avec le même principe qu'avant et, euh, et parce que je veux garder ce principe là et on va revenir vite et donc mais voilà qu'est-ce qui devient euh, sera là très très vite peut-être d'ici deux semaines et moi je vous embrasse je Grey oui j'ai dit revoir à tout le monde et pas à toi Grey encore euh, pas grave. Euh, non non, non si je, je suis que... de
3: pied sur le côté tout va bien hein. <rire> C'est parce que tu fais
1: partie non, des non, meubles. Oui, bah ça.
3: Je fais partie de ceux qui ont déjà été là. Donc <rire> euh, voilà.
2: euh, pire que ça, j'ai demandé Gray de rejoindre un, un petit projet que j'ai. Donc, Gray, euh, j'espère qu'on va le revoir bientôt par ici. <rire> euh, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et bonne, une soirée. bonne, soirée. bonne soirée un, un bon Halloween parce que cet épisode sort le jour d'Halloween. Mmh. Et, euh, Et je vous embrasse et à bientôt pour un prochain numéro de Qu'est-ce qui